0: Nárgyi Hendon, Nightingale Felolvassa Ambrus Attila József A hangos könyv a Emberek Megsegítésére című projekt keretében készült. A hangos könyv szabadon letölthető és változtatás nélkül terjeszthető, de kereskedelmi forgalomba nem hozható. Első fejezet Hazatérés Azt hiszem, a legszebb látvány, amit ez a világ nyújtani tud, mindig is a nap felkelte lesz. A narancssárga, lila, rózsaszín és világos kék milliónyi színárnyalatának kavalkádja minden reggel impressionista festményé változtatta a keleti égboltot. A földön, amikor csak tehettem, nem mulasztottam el megnézni. Nincs is ennél jobb kezdete egy napnak, egy bögre kávéval kiülni a tornácra, és figyelni, hogyan fúj visszavonulót a sötétség. Az űrállomáson is követtem ezt a szertartást. Minden aktív időszak kezdetét a fedélzeti számítógép pittyegése jelezte. Ekkor kicsatoltam magam az alvófülkéből, mely úgy ölelte körbe az embert, mint valamilyen koporsó. Aztán ellebegtem a kilátóig. Megvártam a következő napkeltét, melyből 24 órára 16 jutott, majd szívószállat döftem az acskós kávéba. Ez volt a kedvenc elfoglaltságom a Unity állomáson. Egészen tegnapig. A történtek után ugyanis semmit nem tudtam élvezni többé az életben. A tizedik napkelte köszöntött rám, amikor üzenetet kaptam az irányító központból. Már abból sejtettem a tartalmát, hogy szöveges üzenet érkezett, nem pedig videóhívás. A jó híreket szeretik személyesen közölni, de a rosszaknál betűk mögé bújnak. Rasszel, sajnálattal értesítünk, hogy Annika ma hajnali ötkor eltávozott. Mi itt lent mindannyian szeretnénk, ha tudnád, melletted állunk. Fogadd őszinte részvétünket. A váltás 32 óra múlva érkezik, érted? Négy év alatt egyszer sem tapasztalhattam, Milyen érzés súlytalanságban sírni. A szempilláktól csak akkor szakadnak el a könycseppek, Ha megdörzsölöd a szemed. Utána gömbökké formálódnak, És körülötted lebegnek, mint aprócska bolygók. Magzatpózba húztam a lábam, és fogalmam sincs, mennyi időt töltöttem úgy, tétlenül, pedig rengeteg tennivalom lett volna. Fel kellett készítenem az állomást a váltás érkezésére, de nem bírtam rá venni magam, hogy megmozduljak. Mindenről Nika jutott eszembe. Akárhová néztem, az ő kezenyomát láttam. Az öltöző szekrény nyitva felejtett ajtaján kikandikált a tartalékkezes lábasa, melyen ott szerepelt a neve, a személyes holmiát becsomagolta indulás előtt, de itt felejtette azt a pólót, amelyet az egyik egyetemi barátnőjétől kapott a fellövésünk előtt. Első számú űr szuka, hirdette a póló felirata. Gőzöm sincs, hogy múlt el az a 32 óra. Semmit sem tudok felidézni belőle. Pedig valószínűleg elvégeztem a legszükségesebb feladatokat, mert amikor megérkezett az ősrégi dragon, nélkül csatlakozott az állomáshoz. A légzsilibből kiszálló csej és svéd fickó angolul köszöntek, de ezen kívül egyetlen szót sem szóltak hozzám. Csendben, gépiesen tettük a dolgunkat, melynek végén helyet cseréltem velük és a temérdek felszereléssel, hogy visszatérjek a földre. Igyekeztem kirekeszteni a gondolatát is, hogy egy temetésre megyek haza. Mégis egész úton attól a pillanattól kezdve, hogy a dragon elvált az állomástól, görcsös, szorító érzés kerítette hatalmába. Nem akartam visszamenni. Fent akartam maradni egyedül, örökre, hogy ne is lássam többi a zöld fákat, vagy az ég kékjét. Idegen és taszító lett a földi élet szimfónia, mely gúnyosan az arcomba röhögött. Az űrhajó belépett a légkörbe, és rázkódni kezdett. Kívülről izzott, de bent hűvös maradt, mint egy kriptában. Kellemes érzést nyújtott a szorosan körbeölelő falak közelsége. Nika is ezt érezhette utoljára, mikor a föld felé tartott. A sors iróniája, hogy őt egy sokkal modernebb, a dragont minden téren lepipáló sikló szállította. Senki sem gondolta volna, hogy 90 méter magasan megadja magát az egyik hőálló csempe, a sikló kigyullad és pörögni kezd. Nika képzett űrhajósként nem esett pánikba. Miután bizonyossá vált, hogy a sikló menthetetlen, 75 ezer méteren katapultált. A speciális űruha, amely magától idomult az igénybevételekhez, felvette a mezoszféra ugráshoz szükséges formát. Egy darabig úgy tűnt, minden rendben lesz. Azok, akik tartották vele a kapcsolatot, azt mondták, hogy Nika utolsó üzenetében újjongott, és valami olyasmit kiabált, hogy most megdönti az ejtőernyős ugrás világrekordját. Azonban az űrsikló, miután másodpercek alatt kilométerekre távolodott tőle, felrobbant, és gömbalagban szétszórta az izzó repeszeket, amelyek a hangsebesség többszörösével repültek. Kettő találta el Nika ruháját. Az egyik a hasába ékelődött, a másik a térdizület alatt fúródott bele, és gyakorlatilag levágta a lábát. Az öngyógyuló ruha gyorsan körbezárta a sérüléseket, de hatalmas vérveszteséget és sok hatást érzékelt. Nika emberfeletti akarat erőről tett tanúbizonyságot, mert még a megfelelő időben oldotta ki az ejtőernyőt. A begyűjtő csapat egy órán belül megtalálta, is helyszíni ellátás után kórházba szállították. Már ekkor elhangzott a halálos ítélet. Súlyos belső vérzés, amelyet nem tudtak időben kezelni. Az én dragonom Gond nélkül landolt az Atlanti óceánban. Alig egy órát kellett várnom a mentőosztagra, hogy kihalászzanak a vízből, Utána még kettőt a hajó orvosi szobájában, amíg elvégezték rajtam a rutin vizsgálatukat. Az orvos depresszió tüneteit állapította meg. Na hát. Az óceánjáróról az Eza helikoptere repítettel Lissabonig, ott magángépre raktak, és késő éjszaka már kölben landoltam az EAK-ban, vagyis az Európai astronauta Központban. Tényleg úgy éreztem magam, mint akit ide-oda pakolgatnak, csak egy élettelen csomag, ami nem érez fájdalmat, és nem azon, mi lett volna ha. Egészen másnap délutánig hagytak aludni, ami rám is fért. Észrevettem, hogy aki csak tehette, került engem, és szinte minden kommunikáció írásban zajlott. Arról is egy szűkszavú üzenetből értesültem, hogy a meghallgatást másnap reggel 10 órára tűzték ki, és hogy ma este még vár rám egy második egészségügyi ellenőrzés. Gyakorlatilag az egyetlen beszélgetés, amit lefolytattam, Nika anyjával történt telefonon. Remegett a kezem a félelemtől, amikor megláttam, hogy ő hív, és addig tétováztam, míg a csengetés abba maradt. De aztán eszembe jutott, hogy nem bújhatok el előle, mert Nika ennél többet érdemelt. Visszahívtam, és félelmeim ellenére meglepően civilizált beszélgetést folytattunk le. Missis Laukkanen nem hibáztatott engem, de kíváncsi volt mindenre, amit Nika tett vagy mondott élete utolsó napjaiban. Tudni szerette, miként képzelt el a jövőt, és hogy nekem is lett volna szerepem ebben a jövőben. Nem tudom, Krista, azt hiszem... Egy pillanatra elcsuklott a hangom. Azt hiszem, igen. Pár másodperces csönd honolt a vonal túlsó végén. Én is örültem volna neki. Krista Laukkanen kiejtését szinte tökéletesre csiszolta, angoltanár révén alig érződött benne a finn akcentus. Most nekem nem jött ki hang a torkomon. A temetése két hét múlva lesz Varkauszban. Szeretném, ha ott állnál a család között. Nem biztos, hogy ez jó ötlet, Krista. Összerándult a gyomrom a gondolattól, hogy milyen tekintetek szegeződnek majd rám. Senki sem tudja rajtam és Johannon kívül, mindenki csak annyit hallott, baleset történt a visszatéréskor, a részleteket nem hozták nyilvánosságra, a mi kérésünkre. Krista nem tudhatta, hogy az a irányító központjában vagy ezer szakértőt kérdeztek meg Mika esetével kapcsolatban, és a valószínűsége, hogy nem szivárgott ki a plegyka, és szerepel majd öles szalak címként valamelyik bulváruiság címlapján, kisebb, mint egy a millióhoz. Johan, hogy van? próbáltam terelni a témát. Ahogyan az egy vén finn szemétládától elvárható, aki éppen elvesztette az egyetlen lányát. Votkába folytja a gyászt. Két napja nem is láttam. Jézusom. Majd előkerül, mindig visszajön. Ez most más? Tudom. Krista hangsúlyából egyértelművé vált, hogy cseppet sem érdekli iszákos férje állapota. Nem feszegettem tovább a témát. Hamarosan elbúcsúztunk, utána pedig áttaludtam a délutánt és lekéstem az egészségügyi vizsgálatot. Nem érdekelt. Úgy sem fogok többé űrhajóra ülni. Ha józanul végig gondolta az ember az egész ügyet, a másnapi meghallgatásnak csak egyetlen kimenetele lehetett. Azonnali és végleges eltiltás az ürepülés minden formájától. Ezen még az sem változtatott volna, ha Nika éppen és egészségesen földet ér. Reggel időpontra megjelentem a kijelölt tárgyalóban. Amikor hívásra beléptem a szobába, Megdöbbentem, hogy a teljes igazgatóságot ott találtam. Végignéztem az arcokon. Nagyjából felefele -fele arányban vágtak szánakozó és könyörtelen képet. Leültem a terem közepén elhelyezett magányos széken, és meghallgattam Francisco Gerra operatív igazgató bevezetőjét, aki ezt követően arra utasított, részletesen számoljak be a történtekről. Nem kerteltem. Nem szépítettem, nem másítottam meg semmit. Gépiesen, érzelemmentesen beszéltem Nika utolsó napjairól a Unity fedélzetén. Néha közbekérdeztek, de összességében véve úgy néztek ki, mint akik maguk sem tudják, mihez kezdjenek ezzel az egész szituációval. Az Eza asztronautái között Nikát és engem csak úgy emlegettek a rekorderek. Számos asztronautikai rekordot állítottunk fel, és tartottunk mind a mai napig. Nika a leghosszabb, nem hibernált női űrutazás rekordját tartotta 375 nappal és 17 órával. Ő állította fel a legtöbb mars körüli keringés rekordját. 52 óra 23 perc. És Nika lett a legfiatalabb asztronauta, aki küldetése indult az űrbe mindössze 19 évesen. Enyém volt a leghosszabb egyszemélyes űrutazás világcsúcsa Harminc 37 nap 9 óra, és én büszkélkedhettem a legtöbb űrsétával is, 23-mal. Ezek a rekordok vajmi keveset nyomtak alattba a, a vizsgáló bizottság előtt. Russell John Hendon Ön megszekte az Európai űrügynökség 2073-ban lefektetett az astronautákra vonatkozó etikai alapszabályzatának 91 per C pontját Olvasta fel a határozatot Gerra igazgató. Ennek függvényében azonnali hatályjal visszavonjuk űrrepülési engedélyét, és a továbbiakban nem vehet részt az EZA által szervezett küldetésekben. Laukkanen százados halálában a bizottság egyhangú szavazást követően nem találta bűnösnek. A körülményeket figyelembe véve egy hónapos pihenőidőt javaslok az ön számára, továbbá az ezánál betöltendő jövőbeni szakmai pozícióit egy pszichológiai vizsgálattól teszem függővé. istenen arccal vettem tudomásul a bizottsági ítéletét. Megköszöntem a munkájukat és távoztam. Még aznap összecsomagoltam és hazarepültem Londonba. A következő két hetet anyáméknál töltöttem a nagyházban, és feszélyezetten válaszolgattam a családtagok kérdéseire. Természetesen apám tudott mindenről. Richard Hendon nagy befolyással és jó kapcsolatokkal rendelkezett. Fénykorában az ezának és a názának is bedolgozott, amellett rektori pozíciót töltött be a Hawking Egyetemen. De ettől nem lett jobb ember. – Felelőtlenségért neked sem kell a szomszédba menned – mondta közömbösen. – az ember azt hinni, egy asztronautának több esze van ennél, de úgy látszik, még a legjobbak legjobbja is csalódást okoznak. – Bazd meg, apa! – vetettem oda, és otthagytam a szalomban a pohár viszkijével. A két bátyám, Henry és Franklin megértőben viselkedtek. Csak miatta mutattak haza az egyik hét végére, anyám pedig örült, hogy végre egyszer együtt vacsorázik a család, ami a karácsonyt leszámítva a ritkább eseménynek számított, mint a teljes napfogyatkozás. – Mi lesz veled most az ezánál? – kérdezte Franklin. – Nem tudom. Pszichológiai vizsgálatnak rendeltek alá. Franklin horkantott egyet. – Mégis mit akarnak megtudni belőle? Hogyha legközelebb kirepülsz az űrbe, akkor nem... Au! Anya rúgta franklin -t. Ne haragudj, Rasti. Semmi baj. Egyébként többé nem repülhetek, és örülhetek, hogy nem tartanak bűnösnek azért, ami Nikával történt a visszaúton. Azzal nem is vádolhatnak, szólt közbe Henry. Semmilyen törvény alapján nem ítélhetnek el azért, mert az űrsikló meghibásodott a visszatéréskor. De miattam ült be abba a siklóba? Ha a jog nem így működik. De a lelki ismeretem igen. Csendben folytattuk a vacsorát, aminek Richard kifejezetten örült. Apám utált étkezés közben beszélgetni, meg máskor is. Igazából nem tudtam egy olyan dolgot sem megnevezni, amit nem megvetéssel és lenézéssel kezelt. Kiállhatatlan jellemének nagy szerep jutott abban, hogy három fia szétszé a világban, anyánk pedig az alkoholhoz nyúlt. A Nika temetés előtti napon repültem Kelet-Finnországba. Krista várt a reptéren, is, szorosan megölelt, mikor találkoztunk. Az ölelésében több szeretetet fedeztem fel, mint ami apám egész lényébe szorult. A vállamon sírt egy rövidet, aztán hozzájuk mentünk. Többször jártam már ebben a házban, ahol Nika nevelkedett. A kétszintes gerendaház a tóvidé kellős közepén állt, és olyan kilátással rendelkezett, ami csak a tündérmesékben fordult elő. Életemben nem jártam még olyan csodás helyen, mint ez. Nagy sétákat tettünk itt Nikával és zigzeggel a lapföldi pásztorkutyával. A temetés előestéjén elvittem egy sétára a kutyát, és közben egy olyan életen járt az eszem, amely sohasem létezett, de az elvesztése jobban fájt, mint bármi. Leültem az ezernyitó egyikének partjára, és a csillagokat néztem. Zigzeg az ölembe fúrta a fejét, és bánatosan pislogott rám, mintha tudná, mi történt a gazdájával. A temetést másnap délben tartották, szűk családi körben, Riszta határozott kérésére a sajtó kizárásával. Nem lehettem neki elég hálás ezért. Nikát nem a Varkauszi köztemetőben helyezték nyugalomra, hanem a ház hátsó kertjében, egy hatalmas tövében, gyerekkorának színhelyén. Ő pontosan így akarta volna, és Kriszta nagyszerűen ismerte a lányát. A sírkövön ez Annika Tuleva Laukanen élt 2072-től 2102-ig. Várok rád a csillagok között. Azt hiszem, akkor borultam ki, mikor elolvastam az utolsó mondatot, de egészen addig visszatartottam a könnyeimet, amíg az utolsó hozzátartozó is távozott. Második fejezet. Megbízás. Az egy hónapos kényszerszabadságot követően visszatértem Kölnbe az astronauták központjába. Amíg tartott a pszichológiai vizsgálatom, nem kaphattam mást irodai munkán kívül, de az oktatulogatás elterelte a figyelmemet. Hónapok teltek el úgy, hogy kiképzés alatt álló, leendő űrhajósok vizsgapontszámait értékeltem ki, és jellemrajzot készítettem róluk. Az a minden űrhajósról teljes profillal rendelkezett, a pszichológiai körképtől kezdve a legapróbb fiziológiai tulajdonságig bezárólag, mint például hol találhatók anyajegyek a testén, a profilhoz csatolt fényképpel mindegyikről. A saját jellemrajzomhoz ezekben a hetekben csatolták a pszichológiai vizsgálatom eredményeit. Amióta feltalálták az elmeszkennert, a vizsgálat többé nem úgy festett, hogy egy kényelmes kanapén fekve nézed a plafont és mesélsz az érzéseidről egy szemüveges kardigános agykurkásznak, aki a karusszékben ül és jegyzetelget, majd a végén kinyögi, hogy elfolytott gyermekkori szexuális problémák betetőzése a jelenlegi mániás depressziód. Ennél sokkal kevésbé szimpadias az eljárás. Fel kell feküdnöd egy orvosi vizsgálóasztalra, ahol leborotválják a hajad, ez nálam már szükségtelen. És kis tappancsukkal érzékelőket rögzítenek körbe a fejedre, amelyek stimulálják az idegpályákat és feltérképezik az agyadat. Ezzel együtt betolnak egy túlhangos és idegesítő emeri készülékbe. Az eljárás teljesen fájdalommentes, és lélekülően unalmas, mivel általában három-négy óráig kell bámulni az emery belsejét. Mindenki elmezkennernek hívta, még a dokik is, pedig az igazi neve biológiai, neurális hálózat felismerő és térképező rendszer. A vizsgálatokat különböző időpontokban meg kell ismételni. Utána hetekig, hónapokig tart az adatok kiértékelése, amelyet nem is ember végez, hanem valamelyik szuperszámítógép teljesítményét veszik bérbe. A kiértékelt adatok alapján egy pszichológus felírja a megfelelő gyógyszeres kezelést. Nem sok időt töltöttem a központban. Reggel bementem, elvégeztem a munkámat, aztán hazamentem az albérletbe. Gyakran otthonról dolgoztam. Nem kerestem a többiek társaságát, és úgy tűnt, mások is inkább kerülnek engem, talán nem tudták, mit mondjanak és hogyan, bár biztos lehettem benne, hogy minden szembejövő tudja, ki vagyok, és mi történt a Unity állomáson. Egy évvel a baleset után már erősen fontolgattam, hogy végleg felmondok, otthagyom hagyom az egészet, és hazamegyek Londonba. Újra dolgozhattam volna az egyetemen, folytathattam volna a kutatásomat az Enkeladusról hozott mintákkal, amiket még Nikával gyűjtöttünk be az utolsó közös küldetésünk során. Csak egy apró problémám akadt ezzel. Apámmal nem bírtuk elviselni egymás közelségét. És ez épp elég volt hozzá, hogy köndben maradjak. A kiértékelésem utáni vasárnap későn ébredtem. A pszichológus nyugtatót írt fel, ettől sokkal aluszékonyabb lettem. És épp csak rápillantottam az üzeneteimre. Az otthoni számítógép megjelenítette az ablaküvegen az időt, a várható időjárást, az engem érdeklő híreket és az üzeneteimet. A legfrissebb pirosan villogott. Még alig láttam az álmosságtól, amikor először átfutottam, de annyit megértettem, hogy ma délben személyes elbeszélgetésre hívtak az ez a főigazgatójával. Most ki fognak rúgni? Ara gondoltam, biztosan elolvasták a pszichológiai értékelésemet, és úgy döntöttek, nincs helyem a továbbiakban az ezánál. Rendbe magam és besétáltam a pár percre lévő központba. Az egyetlen dolog, ami nem fért a fejembe, hogy miért épp vasárnapra időzítették az elbocsátásomat. Nem ért volna rá hétfőn. Usztán ezért behívták hétvégére az igazgatóságot. A parkban csak néhány ügyeletes lézenget kávéval a kezében. Ők felügyelték, hogy minden rendbe menjen az űrállomáson, Nyomon követték az úton lévő emberes küldetéseket, beérkező adatokat fogadtak a szkafanderekből, és hívták az illetékeseket, ha valami lényeges történt. Az üvegfalú épület fölém tornyosult, ahogy a bejárathoz közeledtem. Eszembe jutott, mikor négy éve először léptem be az ajtón, jó ajánló levelekkel az egyetemtől, egy geológusi diplomával és három év kutató munkával a hátam mögött. Akkor Nika fogadott széles mosolyjal az arcán. Kezet fogtunk, bemutatkoztunk egymásnak, és felkísért egy tárgyalóba, ahol részletesen bemutatta az ez a működését. Ő már két éve az ügynökségnél dolgozott, és kétszer járt fenn, mire találkoztunk. Most egyedül mentem fel a lifttel a legfelső emeletre. Egy hosszú, napsütötte folyosó vezetett a tágas előtérhez, ahol fotelek és kanapék vettek körbe kis asztalokat. Egy teremtett lelket sem láttam, mintha nem akartak volna szemtanukat. Micsoda hülyeség! Raszel Hendon, szólított meg a testetlen gép hang. Kérem várjon türelemmel, az igazgató úr hamarosan fogadja önt. Köszönöm. Az előteret, űrhajók és műholdak makettjei díszítették néhány a menyezetről lógott alá, a többit üvegkupola vitte. Mindegyiken látszott, hogy kézzel, minden apró részletre kiterjedő munkával készültek. Megtaláltam köztük a hőskor lélekvesztő kapszuláit, melyek glent és gagarint juttatták az űrbe, meg az első űrsikló család legendás Kolumbiáját és Atlantisát. A fejem fölött a Voyager kettő makettje lógott, kisé viharvertnek és porosnak látszott. Az ó az Y és az A betűk már lekoptak róla. A modern űrhajók közül kiemelkedett az első Mars-expedíció hosszukás járműve, valamint a legnagyobb és a leggyorsabb ember alkotta jármű, a tragikus sorsú Nightingale. Lenyűgöző gépezet, nem igaz? Összerezzentem, mikor Gerra igazgató megszólalta hátam mögött. Valóban az uram! A meghallgatásomon láttam utoljára, de az alatt, mintha éveket öregedett volna. Én is gyakran csodálom azt a szörnyeteget. Fáradjon be az irodámba, kérem. Elegettettem az invitálásnak, és beléptem a panorámás helyiségbe. Meglepődtem, mert nem láttam az igazgatóság többi tagját. Rajtunk kívül csak egy idős férfi ült háttal az ablaknak, aki tökéletesen szabott öltönyt viselt, Sötét arcbőrét fekete pöttyök tarkították, bal fülében kis karika díszelgett. Gerra igazgató becsukta az ajtót és bemutatta az üldögélő férfit. – Russell, az úr dr. Hector Friend. – Örvendek. Úgy szintén. Amint megszólalt, tudtam, hogy amerikai. Gerra folytatta a bemutatást. – Dr. Friend idestova tova harminc éve foglalkozik az űrkatasztrófákkal. Mondanom sem kell, a munkája óriási jelentőséggel bír, hiszen minden balesetből tanulhatunk és felkészülhetünk, hogy elkerüljük a további szerencsétlenségeket. Őrkatasztrófák. Szóval még egyszer el kell mondanom mindent arról, ami odafent történt. Vagy Henry tévedett, és mégis a nyakamba varják a felelősséget. Érzelmeim kiültek az arcomra mert Gerra igazgató gyorsan közbevágott, mielőtt megszólalhattam volna. Ne értse félre! Nem Laukannen parancsnokról, vagy arról a tragikus napról szeretnénk beszélni önnel. Nem. Gerra megkerülte az asztalt, és leült mögé, közben engem is helyjel kínált a túloldalán. Friend nem húzódott közelebb, kényelmesen üldögélt a sarokban, és közben engem fürkészett, mintha a bőröm alá akarna látni. Idegesített az alak. Mennyit tud a Nightingale katasztrófáról, Russell? Kérdezte Gerra. Meglepődtem a kérdésen, de elsoroltam, amit tudtam, amit mindenki más is tudott. A 2070 es években történt, az űrhajó első útján kipróbálták a Törmen Kleiner-féle fúziós scramjet hajtóművet, ami a Bussard meghajtás tovább gondolása. A hajó és az utasai szerencsésen megérkeztek az egy fény évnyire lévő ortfelhőhöz, de utána eltűntek. A Nightingale elszabadult és a nyílt űr felé vette az irányt, az astronauták pedig meghaltak. Ennyit mondtunk el az embereknek, szólalt megváratlanul Dr. Friend. A fekete férfira bámultam. A Nightingale-balesete már csak nem harminc éve történt. Lehetséges, hogy ilyen régóta titokban tartanak bizonyos részleteket? Mi történt a nightingale -l? Amit a nyilvánosságra hoztunk, az igaz az utolsó szóig, de ennél jóval többet tudunk, folytatta Gerra igazgató. A hajó egy fényévnyire járt a földtől, mikor a tragédia történt, ezért mi egy évvel később értesültünk csak róla, amint az utolsó rádiójelek elértek hozzánk. Az ESA és a NASA akkori vezetése kénytelen volt szembenézni a ténnyel, az emberiség legfejlettebb műszaki csúcs teljesítménye elveszett, mindörökre. A kudarc következtében a következő évben mindkét hivatal anyagi támogatását a felére csökkentették, és a projektek 90%-át megszüntették. Úgy tűnt, ez a hajó véget vetett az emberiség álmainak. Teljesen fölösleges lett volna azzal hitegetni a népet és a politikusokat, hogy a Nightingale megmenthető. Miért? Vissza lehetett volna hozni? Talán nem tudja, fiam, de abban az időben én az urecsilla háborús programját vezettem, és hozzáfértem bizonyos katonai technológiákhoz. Akkoriban teszteltünk egy nagyható távolságú, lézeres kommunikációs eszközt. Sikerült rávennem a projekt vezetőjét, hogy próbálja ki a jeladót egy távoli, mozgó célponttal, és erre ajánlottam a Nightingale-t. Ismertük a hajó pályáját, így meg tudtuk célozni, majd kibocsátottunk egy adatcsomagot, hogy lassításra kényszerítsük. – Egy pillanat, hiszen ez lehetetlen. – Miért lenne lehetetlen? – mosolygott jóindulatú Angerra. – A Nightingale akkor már fénysebességgel haladt. Hogyan érhette utol a fényjel? A hajó nem fénysebességgel halad. A végsebessége körülbelül 0,9 C, ami azt jelenti, hogy a lézerjel beérhette majdnem 16 év alatt. Ami meg is történt. A Nightingale pedig lassulni kezdett, és egy év alatt megállt. Azóta is ott van majd 17 fényévre a földtől a semmi közepén. Eltátottam a számot. Gerra észrevette és mosolygott. Legalábbis, folytatta. Amennyire tudjuk, most is ott van. Az irdatlan távolságok miatt nyilvánvalóan 17 évvel később értesülünk arról, hogy a megállítására tett kísérlet sikerült. És ez két hónappal ezelőtt következett be. Átállítottuk a Hawking távcsövet, és leellenőriztük vele a hajó pozícióját. Annyi biztos, hogy 17 éve ott keringett, stabil pályán, a 40 eridáni A csillag körül. – És most parancsba adják a hajónak, hogy térjen haza? Gerra lassan csóválta a fejét. – Sajnos nem tehetjük. Nem tudjuk távolról programozni a hajót, nem tudunk bonyolult utasítást adni a számítógépnek. A megállítása is a vak szerencsém múlt. Hibát idéztünk elő a vezérlésben azáltal, hogy túlterheltük a kommunikációért felelős rendszert. A hajó vezérlése érzékelte a hibát, és azonnali megállásra kapcsolt, hogy a legénység elháríthassa a problémát. Azonban a legénység már nem létezett. Akkor mihez kezdenek a Nightingale-lel? Dr. Friend válaszolt lassan, kimérten. Valakinek? Haza kell majd hoznia. És mindketten meretten bámultak rám. Nem kellett hozzá diploma, hogy kitaláljam, miért ültem ott. Ha belegondolok, teljesen logikus választás lehettem a feladatra. Az ez a többi űrhajósa szinte mind családos ember, vagy túl öregek a feladathoz, vagy nem rendelkeztek elég tapasztalattal. Nekem viszont nem maradt veszteni valóm. Amiért az Ezához jöttem, álmokkal teli fiatalként, az már befutcsolt, ami pedig Nikával történt az. Nem jutottam szóhoz. Lassan kezdtem átlátni a feladat nevetségesen lehetetlen mi voltát. A hajó fény fényévre található a földtől, ami azt jelentette, hogy az odaút legalább 200 évig tart a legjobb nukleáris meghajtású űrhajókkal, majd vissza körülbelül 19 a nightingale hiszen egy év szükséges neki a gyorsításhoz és egy a lassításhoz. Mire visszatérnék, mindenki, akivel valaha találkoztam, halott lenne, a világ pedig annyira megváltozna, hogy rá sem ismernék. Mi értelme ennek? Éreztem, mennyire kiszáradt a szám. Mit nyer vele az ügynökség, ha több száz év múlva kapnak egy öreg hajót? Ki beszélt itt évszázadokról? kérdezett vissza Dr. Friend. 19 év alatt eljuttatnánk a Nightingale-hez, utána még 19 vissza. Milyen hajóval? Nem hajóval, vett át a szót Gerra. Csak egy hajtómű lenne az egész, egy Törmen Kleiner fúziós hajtómű. A Nightingale egyik prototípusa az amellyel kipróbálták ezt a meghajtást, még mielőtt zöld utat adtak volna a hajó megépítésének. Ez a prototípus a mai napig az Eza raktárában porosodik. Nem tud űrhajókat mozgatni, sem több tonnányi terhet cipelni. Önmagában mégis többe került, mint a jelenlegi járműparkunk bármelyik teherszállítója. Ez az ötlet minden egyes mondattal egyre értelmetlenebbnek tűnt számomra. Akkor mire megyünk vele? Beszerelik egy modern hajóba kiegészítő meghajtásként? Nem. Csak a hajtómű megy. Önmagában, mondhatni csupaszon. Nem lesz lakórész, pilótafülke, sem rakomány, még a létfentartó rendszert is kispóróljuk És hogyan éjek túl két évtizedet létfentartó rendszer nélkül? Egy hibernáló szarkofágot szerelünk fel a hajtóműre. A Scrum Jet mögé, ahol védve lesz a sugárzástól és a csillagközi portól. Csak a szarkofág meg az űrhajós. Ez mindennel együtt körülbelül 200 kg hasznos teher. Ennyi nem okoz gondot ennek a kicsi prototípusnak sem. Egy év alatt felgyorsítja a szarkofágot a fénysebesség 90%-ára. Feltettem a kezem, hogy hagyja abba, mert kezdtem azt hinni, hogy egy zagyva álomba csöppentem. Lássuk, jól értem-e? Próbáltam összefoglalni magamnak az egészet. Maguk be akarnak zárni engem 19 évre egy repülő koporsóba, amit egy ősrégi roncs elképzelhetetlen sebességre gyorsít fel. Aztán, ha felébredek, feltéve, hogy a testem nem válik kocsonyává a sugárzástól, javítsak meg egy olyan navigációs rendszert, amilyennel 30 éve senki sem foglalkozott, majd induljak el egy újabb 19 éves úton úgy, hogy a hajót át se tudom vizsgálni, nem tudom kiavítani az esetleges sérüléseit, és ha bármi balul sül el, nem tudok segítséget kérni. Gerra lesajnáló pillantást vetett rám. Nem fog kocsonyává válni Russell, és biztosíthatom, hogy a prototípus tökéletes állapotban lesz. A Nightingale teljes műszaki dokumentációját föltöltjük önnek egy számítógépbe, amit magával vihet, de kötve hiszem, hogy nagy javításokra szükség lesz. Csere résznek felhasználhatja a prototípust minden passzó mindennel. A vezérlő számítógépet valószínűleg csak újra kell indítani és elvégezni egy hibakeresést. Ha pedig a hajó meg is sérült és a létfenntartó rendszere működésképtelen, Önnek ott is csak egy hibernáló fülkére lesz szüksége. A Nightingélen hét ilyen található, és még ha mind a hét tönkre is ment, könnyen átszerelhető az, amelyikben a prototípussal utazik. Őrület, gondoltam. Épeszű ember ilyenre nem vállalkozna. Azonban a múlt héten tudtam meg, hogy nem vagyok teljesen épeszű, ahogy arra Nika is minduntalan igyekezett emlékeztetni. Tudom, mire gondol folytatta a igazgató. Tudom, hogy hangzik ez az egész. Kész agyrém. És hazudnék, ha azt mondanám, nem ez az űrutazás történelmének legveszélyesebb küldetése. De nem próbálkoznánk vele, ha nem lenne életbevágóan fontos a jövőnk szempontjából. Életbevágóan fontos? csóváltam a fejem hitetlenkedve. Egy harminc éves hajó? Maga még kisgyermek volt akkoriban. Nem emlékszik rá, milyen következménye lett ennek a tragikus esetnek. Tanultam róla az iskolában. Az nem ugyanaz, mint átélni itt a sűrűjében. Nem túlzok, amikor azt mondom, ez a hajó az emberiség legnagyobb műszaki alkotása. És a legdrágább is. A megépítéséhez az Egyesült Államok, Japán, Katar, az Emirátusok, az Ureis és Oroszország gazdasági együttműködése kellett, Emellett még számtalan magánvállalat is támogatta pénzzel vagy technológiával. Megmozgatta az emberek fantáziáját a csillagközi utazás lehetősége. Az utcán újra beszélgetni kezdtek az űrhajózásról, amire a marsra szállás óta nem volt példa. A nép izgatottan gondolt rá, az emberiség felfedezi a világegyetemet. Gerra felállt és sétálgatni kezdett az ablak előtt. A hajó tökéletesen működött. Amikor az ortfelhőig vitte a csapatot, majdnem a fénysebesség felére gyorsult. De aztán megtörtént az a tragédia. És amikor hozzánk is eljutott a híre, hogy a hajó elszabadult, az utasok halottak, akkor a közvélemény annyit értett belőle, hogy már egy éve elvesztettük a világ legdrágább űrhajóját, és nem is tudtunk róla mostanáig. De hát honnan tudhattak volna? A rádiójel is csak fénysebességgel terjed. Próbálja ezt megmagyarázni az átlagadó fizetőnek. Somolygott Gerra. Egy szó, mint száz, a közvélemény ellenünk fordult. A hajóba investált magáncégek részvényei megzuhantak. Hiszi vagy sem, barátom, az a hajó gazdasági világválságot okozott. Politikusok buktak bele. A náza, amelynek Dr. Friend dolgozott Annó, fordult a hallgatak férfi felé az igazgató, történelmének legcsekélyebb támogatását kapta a soron következő kormánytól, aztán egy évtizeddel később meg is szüntették. Az emberes űrutazás folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A Mars program nem a két ügynökség érdeme, hanem egy magánvállalati, amelynek semmi egyéb szándéka nem volt a bolygóval, mint hogy jó reklámot csináljon a befektetőinek. Bevált a számításuk. Maga is láthatja, ha meglátogatja az épülő űrliftet. Abból is könnyen lehet egy második Nightingale katasztrófa uram. Emlékeztettem Gerrát a jelenlegi legnagyobb gigaprojektre, amelyben sem az ezának, sem más állami ügynökségnek nem jutott rész. Lehet, de ne legyen. Jó dolog az űrlift. Zseniális koncepció. Csökkenti a költségeket és a környezeti terhelést. De egyben megüli az álmainkat. Hogy érti ezt? Hosszú hallgatás után ismét Dr. Franz szólalt meg. Megbízható forrásból tudjuk, hogy amint az űrlift elkészülés beválik, az ürek kormánya tovább csökkenti majd az ez a büdzséjét 70 százalékkal. Szentségeség, suttogtam elhülve. Hiszen az. még egy holdutazás költségeit sem fedezi, bólogatott sötét engerre. Az űrkutatásban jelenleg leginkább érdekelt három cég, az Andromeda Aerospace, a Mentmore alapítvány, a Willendorf Exobiology nem titkol célja az, hogy teljes monopóliumuk legyen az űr fölött. Ezt a célt szolgálja a lift, a bányászati engedélyek, a távközlési műholdak pályára bocsátásának kizárólagossága. Lesz űrutazás, csak épp nem mennek tovább a közeli szomszédságnál, ameddig nem fűződik hozzá anyagi érdekük. Ők így nézik az eget. Befektetés és haszon. A naprendszer távolabbi vidékeinek felfedezéséből és még inkább a csillagközi utazásból, évtizedekkel vagy akár évszázadokkal később lenne nyeresége a cégeknek. Így más részvényesek kapnák az osztalékot, másülne nem már az igazgatósági tanácsélén és a többi. De miért akarják lehetetleníteni az állami ügynökségek működését? Meghagyhatnák nekünk a tudományos munkát. az állam örül, hogy lekerül egy kolonca nyakáról, mégis megkapja, ami kell neki az űrből. A büdzsénk majd a hadsereg űrprogramját gyarapítja, meg a látványos állami beruházásokat. A Nightingale visszaszerzése tehát fontos, folytatta Dr. Friend. Jövőt teremthet az Ezának, hatalmas presztízs jelentene. Ráadásul a hajó hivatalosan az ügynökségé. Az üzemeltetése pedig nem költséges, mert nem használ annyi hajtóanyagot, mint a jelenlegi űrhajók. Rendkívül gazdaságos. Épp csak építeni nincs pénze senkinek még egyet. Miután dr. Friend befejezte, összepillantott gerra igazgatóval, aztán csendben néztek engem űrhajósként megéltem pár izgalmas percet, olyan is akadt, amikor hajszálom függött az életem vagy a jármű épsége. Hozzászoktam a veszélyhez is, nem tántorított el, máskülönben nem is engedtek volna űrhajóra szállni. De ez más volt. Egészen más. Amit ezek ketten kifejtettek nekem, tökéletesen beleillett az öngyilkos küldetés definíciójába. Féltem beleegyezni. De nem sem akartam mondani. Milliónyi gondolat cikázott bennem, megpróbáltam átlátni, mi mindent hagyok hátra, ha megteszem, amit kérnek, de ehhez több idő kellett. Ezt át kell gondolnom, szólaltam megreket hangon. Egyikük sem tiltakozott ellene. Harmadik fejezet Vívódás Másnap felhívtam Gerrát, és megmondtam neki, hogy nem vállalom a küldetést. Sajnálja, mondta, és a hangjában igazi csalódottságot hallottam, de nem próbált meggyőzködni. Ő is megértette, milyen sokat kell feladni az embernek, ha vállalkozik erre. Reméltem azért, hogy találnak olyat, aki elvállalja, és ezt meg is mondtam neki. Erre azonban azt válaszolta, hogy a tapasztalt űrhajósok lassan elhagyják az ezát, és átveszi őket az űrliftet is építő három vállalat egyike. A fiatal kezdőket pedig nem küldhetik fel tapasztalat nélkül, hogy hozzák haza a Nightingale-t, arról nem is beszélve, hogy nem adnák fel a karrierjüket, nem hagynák itt a barátaikat 38 évre. Kicsit később elgondolkoztam azon, vajon a meghallgatásomon tudtak már a Nightingale pozíciójáról? Vajon eldöntötték-e, hogy megpróbálnak engem rávenni a küldetésre? Mert ha igen, az azt jelentette, hogy a büntetésem, amelynek értelmében soha többé nem repülhettem volna, talán épp ezért született. Nem, ez csak ostoba összeesküvés elmélet. Emlékeztettem magam, hogy a büntetést így is, úgy is megérdemeltem. Amikor Gerra igazgató fényképe eltűnt a kijelzőről, észrevettem, hogy Kriszta keresett közben. Krista már korábban is csak nem hetente hívott és érdeklődött felőlem. Tudta, hogy rajta kívül nekem jelentett a legtöbbet Nika, és a beszélgetéseink szinte mindig körülötte forogtak. Csodaszámba ment, mikor a tragédia óta először nevettük el magunkat mindketten, ahogy felemlegettünk egy karácsonyi sztorit. Nika a szeleburdi kutyáját próbálta sétáltatni, de az állat megiramodott egy nyest után. Elrántotta és a jeges úton húzta maga után Nikát, aki csak sikoltozott, de nem akarta elereszteni a póráz végét. Egészen addig, míg Zigzeg bele nem húzta a gazdáját egy adag lócitromba. Nika egyszerre sírt és fuldoklott a nevetéstől, és csak ült ott a jégen, mint egy rakás szerencsétlenség a bűzölgő trágya mellett. Ha, a szememet törölgettem a nevetéstől, és hallottam, hogy Kriszta is jót derült az anekdotán. Visszahívtam Krisztát. Amikor felvette, a szokásos kérdésekkel nyitottunk, hogy vagy, én jól, és te én is. Elkezdett beszélni arról, amit már korábban is emlegetett, hogy felhagy a virág mert egyáltalán nem éri meg. Időpocsékolás is már nem bírja, mert az izületei nem a régiek. Miközben hallgattam, mindvégig a visszautasított küldetésre gondoltam, és nem bírtam ki, hogy félben ne szakítsam Kriszt monológiát. Amikor Nika az Enkedalusra utazott, azt hogyan beszéltétek meg? Egy pillanatra elnémult, de sejtette, hogy a kérdés komolyan foglalkoztat, mert máskor nem szoktunk belevágni egymás szavába. Nem is tudom, gondolkozott el. Azt hiszem, felhívott és elmondta, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség számára, hogy még egy ilyen nem biztos, hogy adódik az életében, és hogy nem bírt várni, amíg találkozunk és személyesen átbeszélhetjük. És te hogy fogadtad? Mármint azt a részét, hogy egy évig nem láthatom a lányomat? Vagy azt, hogy még veszélyesebb kalandba veti magát, mint általában? Mindkettőt. Utáltam. Gyűlöltem, hogy astronauta, És mindig attól rettegtem, hogy olyasmi fog történni, ami... Ami aztán megtörtént. És beleegyeztél? Úgy értem, Nika kérte a beleegyezésedet, vagy már előtte eldöntötte? Azt mondta, nem megy, ha kérem. De te elengedted? Igen. Miért engedted el, ha utáltad, hogy odafent van? Prista nagyot sóhajtott, és mintha szipogott volna egyet. Mert ez volt ő. Ez volt az élete. Az űr jelentett számára mindent. Már négy éves korában is folyton űrhajókról fecsegett. Az összes többi lány az iskolából előbb barbi babákkal, aztán tinipopsztárokkal foglalkozott, meg azzal, hogy melyik a legelőnyösebb smink. Bezzeg az én lányom, teleszkópot kért karácsonyra, meg modelleket is, közben olyan szavakat használt, hogy nem tudtam eldönteni, most szájom vágjam, amiért káromkodik valami idegen nyelven, vagy dícsérjen, mert egyetemi szintű fizikát magyaráz. <gül> Igen, ez Nika, nevettem el magam. Egy szó, mint száz, ha visszatartom, vagy hagyom, hogy valami más visszatartja, azzal a saját gyermekemet árultam volna el. Te mindig tiszteletben tartottad az ő döntéseit. Láttam, milyen büszke voltál rá, mikor visszajött egy küldetésről. Miféle szülő ne lenne büszke, ha űrhajós a gyereke? Tudnék mutatni olyat. Kriszta megint hallgatott pár pillanatig. Miért teszed fel ezeket a kérdéseket? Ez most nem nikáról szól, ugye? Krista laukkannent nem ejtették a feje lágyára. Nem, ez most rólam szól. Vallottam be, és hirtelen keserű gondolataim támadtak, mintha elszalasztanék valamit. Kaptam egy utolsó lehetőséget, hogy felmehessek. Igazán? Mégis megengedik? Kriszta hangjában őszinte örömet hallottam. Ez fantasztikus Russell. Mika nagyon boldog lenne. Annyira azért nem fantasztikus. Mert hogy? A küldetés elég sokáig tartana. Mégis meddig? 38 évig. Na, most tényleg jó sokáig néma maradt a vonal másik vége. Azt hittem volna, hogy megszakadt a hívás, ha nem hallom Krista elakadó lélegzetét és zigzeg ugatását a háttérben. – Te jóságos Isten! – hebegte, mikor magához tért. – Rasszel, ez… nem jutok szóhoz. Miféle Isten verte galaxisba akarnak ezek küldeni téged? Felnevettem és elmagyaráztam Krisztának, hogy egy másik galaxisba évmilliókig tartana az út. – A szüleiddel meg a testvéreiddel beszéltél már erről? – Nem, te vagy az első, akinek elmondtam. Kriszta megint hallgatott és szipogott. Nem is kell látnoknak lenni, mit mondanának a szüleid. Vagy igazából bárki, akit megkérdezel. Én is azt tudom csak mondani, hogy ez a legnagyobb eszement őrültség, amit életembe hallottam. Egyetértünk. És ha Nika élne, egy ilyen útról bizistelle beszélném. Elhiszem. Épp csak utána egész életében az gyötörné, hogy milyen lehetőséget hagyott ki. Tudom, hogy te meg Nika egyformák vagytok. Nem itt van az otthonotok, hanem odafönt. Láttam, milyen vagy azóta, hogy eltiltottak a repüléstől. Próbálod álcázni. Azt akarod mutatni mindenkinek, hogy hidegen hagy, mert Nika nélkül úgy sem lenne értelme az egésznek. Remegett a hangja. Nagyon erősen koncentrált, hogy visszatartsa a sírást. Csak hogy Nika nem ezt akarná. Ő nagyon jól tudta, hogy az életet élni kell, és te most épp nem ezt teszed. Bellül legalábbis olyan halott vagy, mint ő. De ennek nem kell így maradnia. Ó, a büdös francba! A térdemen támaszkodtam, és mélyeket lélegeztem. Krisztáról eszembe jutott a temetés, a nyírfa árnyékában álló sír, és rajta a felirat, várok rád a csillagok között. Miután elbúcsúztunk egymástól, visszahívtam Gerra igazgatót. Megmondtam neki, hogy ne keressenek mást, és hogy izíthatják a hajtóműveket. Negyedik fejezet Búcsúzás Átestünk a szokásos formaságokon. Aláírtam temérdekpapírt, amelyekkel tudomásul vettem, hogy a küldetés milyen kockázatokkal jár, így a rokonaim nem perelhetnek, ha kinyíffanok odafönt. Nem, mintha bárkinek fogalma lett volna róla, mi történik velem az út során. Ha csak a fellövés közben nem válik lángoszloppá a rakéta, akkor már senki sem fog felőlem hallani, legkevesebb 38 évig. A díjazásról is megállapodtunk, ami némileg másképp festett, mint a hagyományos küldetések esetében. Nyitunk a nevére egy számlát, amelyre utalni fogjuk a szokásos éves bérének másfélszeresét magyarázta az a egyik jogásza, aki megjelent Gerra irodájában dr. Frendel és egy húsz év körüli fiatalemberrel együtt. Ha visszatér a küldetésről, ez az összeg a kamatokkal együtt közel 30 millió eurót tesz ki. Természetesen biztosítást is kötünk mellé. Amennyiben 45 éven belül nem tér vissza, az összeget egy önáltal megnevezett személy vagy alapítvány, illetve annak egyenesági leszármazottai, Jogutódai kaphatják. Kíván megnevezni örököst? Miért pont negyvenöt év? Néztem összeráncolt homlokkal Gerra igazgatóra, de a fiatal férfi válaszolt helyette. Mert ha ennyi idő alatt nem tér vissza, akkor biztos, hogy nem élte túl a küldetést. Ezt fejtse ki, legyen szíves. Ha 19 éves oda és visszaúttal számolunk, az 38 évet jelent de ez alatt maga aludni fog. A magával vitt élelem szűkösen egy évre elegendő. A Nighting induláskor az egész legénység számára szintén egy évig elegendő élelmet tároltak. Ha ez még megmaradt, illetve fogyasztható, akkor magának további hat évet jelent. Így jön ki a 45 év. A fickó olyan gyorsan hadart, hogy alig bírtam követni. Természetesen valószínűtlen, hogy hét évig tartana megjavítani a hajót. Ha a jármű olyan sérüléseket szenvedett, hogy nem tudja néhány hét alatt működőképes állapotba hozni, akkor nem fog menni egy vagy hét év alatt sem. Akkor már jobban jár, ha nélkül kilövi magát a légzsillipen át. Díjazom az őszinteséget. Megmondtam mindenkinek, hogy magának nincs ki mind a négy kereke, amiért vállalta ezt az elme bajt. Ebben egyetértünk. Kicsoda is ön, még egyszer legyen szíves? Daniel Törmen, plazmafizika, esztek, darálta egy szuszra. A Nightingale hajtóművét a dédapám tervezte. Daniel a legjobb fizikusunk, vette át tőle a szót Gerra. Alig 18 esztendősen doktorált a Hóking egyetemen, az intellektusa egyenesen bámulatos. Azonban a modora hagy némi kívánnivalót maga után. Daniel Törmen nem úgy nézett ki, mint akit ez egy cseppet is zavarna. A csenevész, soványfiú csukjás kardigánt viselt, is, két számmal nagyobb pólót Einstein híres, nyelvöltögetős képével a nyakában meg egy túlméretezett méretezett fejhallgatót hordott, amiből sopen egyik zongoradarabja szűrődött ki. Igazán örülök, hogy megismerhetem Daniel, biccentettem felé. – Ja, én is. A jogász, aki megjelenésében és modorában Daniel tökéletes ellentéte volt, megköszörülte a torkát. <coughs> – Elnézést kérek, uraim, folytathatjuk? – Hogy ne? Tehát kíván megjegyezni valakit örökösként? – Megadtam Henry és Franklin bátyám adatait, és kértem, hogy fele-fele arányba részesedjenek a pénzből ők, vagy a gyermekeik, vagy unokáik. Ha valamilyen tragédia folytán ők nem élnének már, harmadik félként megadtam az Eza űrhajós toborzó programját. Kérem, írja alá itt, itt, itt és itt. És még ezen az oldalon is, valamint ezen a két lapon. Ez pedig a számlaszáma és a hozzátartozó azonosítója. Ezt az Eza megőrzi az ön számára. Már ha nem merülök feledésben negyven év alatt. Gerra felegyenesedett is, kezet fogott velem. Higgyen, Russell, mi itt az Ezánál úgy várjuk majd a visszatérését, mint a megváltójét. Aztán ő is hogy járt legutóbb? A szerződések után a jogász távozott, Daniel pedig részletesen felvázolta a küldetéstervet. Április 12-én indul majd Kóuróból. Francia Gájánából, egy R.I.N. 13-assal. A Philomela akkor már fent várja magát a Unity állomáson, ahol a micsoda szakítottam félbe a hadarását. Daniel bosszusan nézett rám. Philomela. A Törmen Kleiner fúziós scramjet prototípus természetesen. Filomeláról neveztük el, az aténi hercegnőről, akit a monda szerint Tereusz király megerőszakult, és kivágta nyelvét, azután a lány csalogányjá változott. Milyen elbűvölő történet? Ötletes elnevezésnek találtuk, figyelembe véve, hogy a prototípus célja eljuttatni magát a Nightingale-hez, vagyis a csalogányhoz. De nyugtasson meg, hogy közben senkit sem erőszakolunk meg. Eltekintve attól, hogy szerintem a prototípus ilyetén való átalakítása egyenlő dédapám életművének megerőszakolásával senkit. Gerra látványosan sóhajtott és megcsóválta a fejét. Daniel, ezt már megbeszéltük. A mérnökeink egyhangúan állították, hogy ez az egyetlen módja a kriogén szarkofág rögzítésének. Kérdőn pillantottam Gerrára, aztán Danielre. A plazmafizikus válaszolt: A prototípus törzsén nincs mód egy hibernáló kamra felszerelésére. A törzs egyszerűen nem elég hosszú hozzá, és nincs rajta megfelelő csatlakozás sem. Nem lehet szétszerelni és átalakítani anélkül, hogy megbontanánk az egész meghajtást. Ezért a szarkofágot úgy fogják rögzíteni, hogy nagy szakító-szilárdságú acélsodronnyal rákötözik a tetejére, miközben 45 fokos szögben áll a törzs és a scramjet töltsére közé ékelődve. Próbáltam elképzelni, de nem tudtam másra gondolni, mint hogy... Ezt a fajta mérnöki munkát csak egy szóval lehet leírni – űrgányolás. Az űrgányolás az asztronauták között elterjedt kifejezés. Arra használtuk, ha a mérnökeink valamit úgy alakítottak át, mintha a munkát kiadták volna egy csapat alvállalkozó texasi redneknek. – Jól hangzik. – a hangzik, szólt fintorogva daniel és ha a vezetőség nem lenne ennyire makacs, más megoldás is létezne, amihez nem kell sem kiroszarkofág, sem maga. Meglepetten felvontam a szemöldököm, és megint Gerra felé fordultam. Daniel arra célosz, hogy a küldetéshez nem lenne szükség emberi jelenlétre, de Daniel a szavába vágott. A mesterséges intelligencia megoldás. Egy emájt kellene a Nightingale-hez küldeni, amelyik nem igényel sem hibernálást, sem élelmet, a tudása megbízhatóbb, mint egy emberi lényé, nem kell számolnunk pszichológiai terheléssel vagy egészségügyi kockázattal sem. Gerra vöröslő arccal válaszolt, mielőtt megszólalhattam volna. Azt hiszi, nem gondolkoztunk el ezen a lehetőségen. Nem próbáltam kiárni az utat különböző cégeknél, kormányhivataloknál. Egyszerűen nincs rá anyagi keret. Az egész világon jelenleg hét mesterséges intelligencia lenne alkalmas a feladatra, de ezek közül a legolcsóbb bérleti díja is annyiba kerülne, mint egy vadonatúj űrsikló megépítése. Nem tudjuk kigazdálkodni, arról nem is beszélve, hogy a cégek általában csak bérbe adják az emáikat tudományos kutatásra. Ha egy 38 éves küldetésre akarnánk bérbe venni valamelyiket, az olyan lenne, mintha megvásárolnánk. És még ha lenne is rá anyagi keret, fordult Gerra Daniel felé, nem engedélyeznék. Az állami támogatások minden egyes elköltött szentjéből be kell számolnunk és jóvá kell hagyatnunk a felügyelőbizottsággal. Sohasem bólintanának rá egy ilyen hosszú és ilyen kockázatos küldetése, amihez egy másfél milliárd értékű emájt kell küldenünk a mélyűrbe. Daniel magában puffogott, de csendben maradt. Én ismertem a felügyelőbizottság bürokratikus hozzáállását ahol csak lehetett, belekötöttek az ez a munkájába. Szerintem úgy tekintettek ránk, mint játszadozó gyermekre, akik felrohannának a legmeredekebb dombra és felmásznának a legmagasabb fára, ezért néha rájuk kell szólni, hogy legyenek észnél. A probléma ezzel csak annyi, hogy a felügyelőbizottság tagjai is játszadozó gyerekek voltak, akiknek a neuromilliárdok, a játékszereik és irigyen bántak velük. Abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy az emberes küldetés most olcsóbb, folytatta Gerra némileg higgadtabban. Kriogén szarkofágunk van elég, tökéletes állapotban. A filomela átalakítása és felújítása sem kerül sokba, főleg azért, mert a küldetésben résztvevő szakembereink mind szenvedélyből és elhivatottságból vesznek részt ebben. A szívükön viselik az ez a sorsát. Majdnem mindent el tudunk számolni úgy, mint egy közönséges szervizjáratot a unity -re. Ha jól értem, ez innentől kezdve egy titkos akció. Lényegében így van. Akkor csak egy valamit tisztázzunk még. Hogyan biztosítják azt, hogy amikor 38 év múlva megjelenik egy bazinagy, soha nem látott űrhajó a föld körüli pályán, nem fogja leróbantani az égről a katonaság? Dr. Freund válaszolt, aki egész eddig egy árvaszót sem szólt. A feltételezett érkezése előtt nyilvánosságra hozzuk az egész küldetést, minden részletével együtt. A programban résztvevő minden személy megkapta azt a dokumentációt, ami alapján intézkedni tud, hogy a fogadtatása zökkenőmentes legyen. Ez összesen 150 embert jelent. 40 év múlva egész biztosan lesz köztük olyan, aki emlékezni fog magára bármi történik is. Ünnepelni fogják magát Russell, nem pedig lelőni, tette hozzá Gerra. Az jó. Biccentettem, de erősen kételkedtem abban, mennyi hatása lesz egy ilyen elhatározásnak évtizedekkel később. Azért vinnék fel egy vödör festéket is, kiírnám az űrhajó oldalára, hogy békével jöttem, meg hogy ne lőjetek. Nem engedhetünk meg fölösleges plusz terhet, mondta Daniel Törmen, aki nem ismert réfát a küldetéssel kapcsolatban. Ezt követően nagyvonalakban átvettük az űrhajó vezérlését, majd videokonferencián keresztül konzultáltunk egy nyugalmazott mérnökkel, aki a Nightingale navigációs rendszerét tervezte. Megkaptam vagy 1500 oldalnyi tömény műszaki leírást és tervrajzot, amelyeket át kellett tanulmányoznom. Az esztek bármelyik mérnöke szívesen a segítségemre lesz, mondták. Április 12-ig még három hónapon maradt arra, hogy elrendezzem ügyes bajos földi dolgaimat. Ezek közé tartozott a legkellemetlenebb, elmondani az egészet a szüleimnek meg a testvéreimnek. Nem állítom, hogy nem féltem ettől a beszélgetéstől. Nem akartam odaállni eléjük a hírrel, hogy többé nem látnak engem, Legfeljebb Henry és Franklin fognak találkozni velem, mikor már idősek lesznek. Ezért aztán nem is hozzájuk mentem először. Körbeutaztam fél Európát, meglátogattam régi barátokat, távoli rokonokat, akikkel amúgy sem tartottam a kapcsolatot, mégis helyén valónak éreztem, hogy még egyszer utoljára találkozzak velük. Természetesen senkinek sem mondtam el, miért jöttem valójában. Ők úgy vették, hogy éppen erre jártam és beugrottam egy kis kötetlen csevejre. Krisztát is meglátogattam, virágot vittem Nika sírjára. Várok rád a csillagok között. Bár csak úgy lenne. Nem hittem, hogy létezik bármi a halál után, de nem múlt el úgy nap, hogy ne kívánnám azt, bár csak meghazuttolna a valóság. Semmire se vágytam jobban, mint találkozni vele még egyszer. Barkauszból végül Londonba repültem. Nem akartam már tovább halogatni a dolgot. Útközben felhívtam franklin és Henri-t, hogy valami nagyon fontosat szeretnék elmondani nekik, úgyhogy mire anyáikhoz értem, már ők is ott vártak. A bátyáim két évvel előttem születtek. Egy petélyű ikrekként úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás, ami egy ideig vicces helyzetet eredményezett gyerekkorunkban. Ugyanis sokáig nem tudtam megkülönböztetni őket egymástól, amire a két bátyám még rá is tett egy lapáttal, mikor direkt egymás szerepébe bújtak. De ahogy idősödtem, észrevettem, hogy soha nem fognak úgy kötődni én hozzá, mint egymáshoz. Nem mi hárman voltunk a testvérek, hanem voltak ők ketten, az elválaszthatatlan ikrek, meg én, az öcsike. De szerettem őket. Jó emberek lettek is, ők is szerettek engem. Épp csak évi egyszeri találkozásnál többet nem jelentettünk egymásnak már nagyon régóta. Először nem is akartak eljönni, mindegyik a felgyűlemlet munkára, elfoglaltságra hivatkozott, de amikor kerekperetsz megmondtam nekik, hogy mindenképp el kell jönniük, beadták a derekukat. Mivel mindannyian látták rajtam, hogy valami gyötör, nem is tudtam várni a hírrel a közös ebéd utánig, ahogy eredetileg terveztem. Még a nappaliban kiszedték belőlem az egész történetet. Anya először elnevette magát, azt hitte viccelek, hogy csak egy hülye tréfa az egész. Franklin és Henry teljesen értetlenül pislogtak, aztán látva anyát, ők is nevetgélni kezdtek. De apám tudta, hogy komolyan beszélek. Nem hiszem, hogy anyád és a testvéreit felfogták, mit mondtál Russell. Ismétel csak el, hát ha akkor megértik. Nem kellett megismételnem, apám szavai és a tekintetem megértették velük, hogy minden szót komolyan mondtam. Édes Istenem! suttogta anyám, és könnyek gyűltek a szemébe. Henry és Franklin elképedve álltak. Mi hárman és apánk úgy álltunk a nappaliban, hogy négyszögbe zártuk a karosszékre lerógyó anyánkat, de ez a négyszög jó tágas lett, mintha mind félnénk közelebb menni egymáshoz. Harmincnyolc év? nézett rám Henry kigúvat szemekkel. Uramiste, Rasti, belegondoltál, hogy. Igen, belegondoltam. Elhiheted, hogy jól átgondoltam ezt az egészet. Azt is, hogy többé soha nem látod anyát és apát? Hogy ők soha nem fogják látni többé a gyermeküket? Franklin szavai már dütől árulkodtak, ahogy arra számítottam. Az ikrek közti kevés különbség közül az egyik, hogy míg Henry megfontolt és óvatos ember hírében állt, Franklin szeretett fejjel rohanni a falnak, és az érzelmei gyakran átvették az irányítást, az egyébként zseniális elméje felett. – Nézétek, nem akarok haraggal távozni, én csak… – Szóval ez már eldöntött ügy? kérdezte anya. – Igen – nyeltem egyet. – Igen, eldöntöttem, hogy megyek. – A rohadt életbe! – fortyogott Franklin. – A rohadt kurva életbe, raszti. Hetven éves leszek, mire visszajössz! Anyáik, szent ég, anyáék tíz évesen láthatnának újra, ha megérik! Tudom. A padlót bámultam, mint gyermekkoromban, amikor valami rosszaságot csináltam, és leszittak érte. Apám azonban feltűnően hallgatott. – Te nem mondasz semmit? –– kérdeztem tőle, mikor felnéztem. – Minek mondanék? Soha az életben nem hallgattál rám semmiben. Már rég feladtam. Anya erre felvísított, felpattant a karosszékről, és hozzávágta a díszpárnát apámhoz. – Most az egyszer tegyél valamit, te szemétláda! – üvöltötte teljesen kikelve magából. – Állítsd meg, beszéld le róla, vagy esküszöm, hogy beléd vágom a konyhakést. Henry és Franklin úgy néztek anyára, mintha most látnák először. Én már láttam ilyennek, mikor az ikrek elmentek egyetemre. Anya akkoriban kezdett el inni, amely néha kitöréshez vezetett. Viszont sohasem rajtam, hanem apámon vezette le. Egyszer-kétszer a fizikai erőszakig is elment, de apám soha nem ütött vissza. Nem is védekezett, teljesen közömbösen hagyta, mintha nem is érdekelte volna az egész. Mint ha semmit sem jelentene neki. Anyámat ez még jobban feldühítette. Az egyik ilyen düh kitörése alatt tudtam meg azt is, hogy véletlen gyerek vagyok. Nem több, mint egy görbe este nem várt meglepetése, amit anyám csak akkor mondott el apámnak, amikor már illegális lett volna megszakítani a terhességet. Apám rábeszélte volna anyámat, hogy vetessen el, mondván minek nekik még egy gyerek. Richard az első gyermekvállalásba is csak hosszas rábeszélés után egyezett bele. A sors jól megtréfálhatta, amikor anyám ikrekkel lett várandós. Anya, csillapodj kérlek! Harry oda ment hozzá és átölelte. Anya a vállára borult és zokogás rázta. Aztán hirtelen elengedte Henryt, oda rohant hozzá és szorosan megölelt. A fuldokló, csukladozó sírás közben Valamit Mikáról meg a haláról mondott, de nem értettem. Nikának is köze van hozzá, anya. Tudod, én vele képzeltem el a jövőt, de... Mi pedig veled képzeltük el? Csattant fel Henry. Ekkor lett elegem az üres dumából. Ugyan már. Alig látjuk egymást, arról is csak a lányod születésekor értesültem, hogy a feleséged várandós volt, és te... Fordultam Franklinhez. Most már gyakorlatilag Afrikában élsz a nejeddel, alig látogattuk haza. A véletlenem múlt, hogy épp Londonba jártatok, különben nem szakítottátok volna meg a missziót miattam. – Russell? – kezdte Franklin, de már nem foglalkoztam vele. – Anya! – fejtettem le a vállamról a karját, hogy a szemébe tudjak nézni. – Köszönök neked mindent. A gyermekkoromat, az életemet, azt, hogy szeretettel neveltél engem. De én nem akarok itt maradni. Én itt már nem találnám meg a helyem. Ne beszélj így. Biztosan találsz majd valaki mást, aki elfeledteti veled. Nem akarok találni mást, csóváltam a fejem. Nem akarok egy pót életet. Mégis szerintetek mi lenne akkor, ha itthon maradnék? Mindenki ezt szóltam, elengedtem anyát és hátrébb léptem. Henry és Franklin már családos ember. Mindketten elfoglaltak. Alig látjuk egymást évente egyszer-kétszer akkor is általában veszekedésbe fullad a karácsony. Még telefonon is alig hívjuk egymást, hogy miért arról órákig lehetne beszélni, de nincs értelme. Így alakult és kész. Nem csak miattunk akarjuk azt, hogy maradj, mondta Henry. Anyának igaza van, miért ne találhatnál valakit, akit ugyanúgy szeretsz majd, mint Nikát? Én a feleségem előtt két másik barátnőmnek kértem meg a kezét, és mindegyiknél azt hittem, hogy ő lesz az igazi. Szóval úgy szeretnétek látni engem, hogy itthon élem az életemet, végzek valami haláli unalmas melót az egyetemen, mert tudjátok, azok után, hogy az ember megjárt az Enkeladuszt, minden eléggé egy hanguvá és jelentéktelenné válik. És próbálok keresni valakit, akit úgyis folyton csak Nikához hasonlítgatnék, és ezt tudná az a lány is, érezni és az megmérgezni a kapcsolatunkat még azelőtt, hogy komolyra fordulna. Te alábecsülöd azt, hogy egy egyszerű élet milyen boldoggá tudja tenni az embert, mondta Franklin. Felnevettem. Mondja az, aki Afrikában gyógyítja betegeket humanitárius missziókban? Nem jó kedvemből csinálom, felelte sötét tekintettel Franklin. Nem szórakozásból. Mert én csak szórakozásból röpködtem odafönt, igaz? Mindig azt hittétek, hogy ez csak egy játék, mint valami extrém sport. Ekkor szólt közbe apám először. Nem, ez csak menekülés. Mindannyian ránéztünk. Időközben töltött magának egy pohár viszkit, és megitta. Már az üres poharat szorongatta a kezében. Mi elől menekülök? A világ elől, természetesen. Most is azt teszed, elmenekülsz egy olyan élet elől, amilyet az előbb lefestettél. Nem arról szól ez az egész, hogy számodra ez jelenti az örömöt, csak nem bírod elviselni a közönséges életet, és felmész oda meghalni. Richard! ordított rá anyám, és hangosan zokogott. Nem látom rajtad, hogy nagyon féltenéd a saját életedet, folytatta apám. És ez azért van, mert nem is érdekel, hogy túlélede. Igazam van? Nem válaszoltam neki. Kimentem a házból, és bevágtam magam mögött az ajtót. Henry és Franklin utánam rohantak. Attól féltek, már is elmegyek, de csak ki akartam szellőztetni a fejem, apa megvető szavai után. Azt hitte, öngyilkos akarok lenni? Rohat nagyot tévedett. Soha nem jutott eszembe, hogy végezzek magammal. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nem tartom olyan érdekesnek az életemet, hogy ez visszatartson. De ő ezt nem érti, mert apa és én tűz-víz vagyunk. Apa azt hiszi magáról, hogy cínikus, introvertált, holott csak egy narcisztikus segfej. Russell, várj! kiáltotta Henry. Megfordultam és szembenéztem a bátyáimmal. Nem fogok elrohanni, mondtam. Normálisan szeretnék elbúcsúzni nem haraggal. Ennek örülök, de apa. Apa egy barom, mint mindig. Tőletek akarok elköszönni, és persze anyánktól. Franklin elkeseredetten nézett rám. Nem tudunk rávenni a maradásra, igaz? Sajnálom. Csóváltam a fejem szomorkás mosolyjal. Mindhármunknak megvan a maga útja. Mikor kell elindulnod? Kérdezte Henry. Megmondtam neki. Beszéltem nekik a pénzről, hogy tudják, gondoltam rájuk. Azt terveztem, hogy ha visszatérek, akkor is nekik adom a pénz háromnegyedét. A töredékéből is vígan megélek majd. Nem tervezek meghalni, bizonygattam nekik. Egyszerűen csak ez a dolgom. Mindannyian tesszük a dolgunkat. Ez fontos nekem. És nem érdemes olyanokkal dobálozni, hogy fontosabb be, mint anya vagy ti. Persze, hogy nem fontosabb. Szeretlek benneteket. Ugyanúgy szeretni foglak titeket fény évekre innen. Akkor sem szeretnélek titeket jobban, ha itt laknék a szomszédban, és csak karácsonykor találkoznánk, hogy utána mindenki menjen a maga dolgára. Attól nem lesz erősebb köztünk a kötelék. Szorosan áttöleltük egymást, Franklin sírt, Henry úgy nézett ki, mintha súlyt emelne, csak hogy visszatartsa a könnyeit. Anya is kijött utánunk a kertbe. Négyen leültünk a pergola alá, a ágyra és késő estig beszélgettünk. A beszélgetést néha megszakította egy-egy sírás, könyörgés, ígérgetés, és a végén beletörődés. Végül aztán mégiscsak megvacsoráztunk együtt. Vacsora után felkísértem anyát a szobájába, aki nagyon elfáradt. A hír és a folytonos sírás megviselte. Mikor bebújt az ágyba, betakartam, megcsókoltam a homlokát. Maradj még egy kicsit, Rasszel, kérte. Ledőltem mellé és átöleltem. Már elfogadta, beletörődött. Louis McRiver hihetetlenül erős nő volt, de apám mellett lassacskán megkeseredett. Addig maradtam mellette, míg el nem aludt. Utána óvatosan kibújtam az ágyból és kimentem a szobából. A két bátyám és apám a nappaliban ültek. Apám felnézett, mikor lejöttem a lépcsőn, aztán elfordult. Még mindig nem mondasz semmit? Megálltam a karosszék előtt, összefontam a karom, és lenéztem rá. Miért vagy te ilyen? kérdeztem tőle halkan. Van legalább egyetlen dolog, ami jelent számodra valamit? Nem válaszolt, csak bámult maga elé. Sajnállak téged, mondtam, és komolyan így gondoltam. Valami nagyon nincs rendben az agyadban. Nem tudom, az bánt te ennyire, hogy a három fiat közül egyik sem lett olyan rideg fasz, mint te, vagy csak szimplán pszichopata vagy. Bármi az igazság, engem többé nem érdekel. Apa még mindig nem nézett rám. Egy perc múlva kilépek azon az ajtón, és soha többé nem látsz engem. Eldöntheted, hogy mondasz, vagy teszel -e valamit ebben az egy percben, ami megváltoztatja a rólad alkotott véleményem. Csak ült, Ivott egy kortyot a viszkiből, és nem pillantott fel. Közben összeszedtem a holmimat, egy kézitáska, egy laptoptáska a számítógéppel és a kabátom, és hosszas búcsúzkodásba kezdtünk Franklinnel és Henryvel. Jócskán túlnyújtottam az egy percet. – Vigyázz magadra odafönt, öcsi! – Sipogta Franklin. – Niddel, én jobban félnék azokon a helyeken, amelyre te kódorogsz. Az űrben nem esznek meg az oroszlánok. Franklin nevetett, Henry pedig megropogtatta a bordáimat. Mielőtt kimentem az ajtón, még egyszer visszanéztem apámra. Már nem ült a karosszékben. Bement a dolgozó szobájába és becsukta maga mögött az ajtót. Amikor beszálltam az autóba és kigördültem az útra, Franklin és Henry addig integettek utánam, amíg el nem tűntek a jegenye sor mögött. Ötödik fejezet Emelkedés Az indulásik szinte végig az Esztek és az Eak között ingáztam. Nordvik és Köln alig 300 kilométerre van egymástól, így mindig bérelt autóval jártam. Az estekben a Filomela és a Nightingale műszaki sajátosságai tanulmányoztam, és végre élőben is megcsodálhattam a prototípust. Annak dacára, hogy egy csupasz hajtómű volt, minden egyéb űrhajókra jellemző modul nélkül, óriási méretekkel rendelkezett. A prototípus törzse csupán két méter hosszúra nyúlt, de az elején lévő scramjet töltsér átmérője a tizenöt métert is meghaladta. A törzs végére egyetlen fúvókát szereltek, ezt is legalább nyolc méteresre satszoltam. Az esztekben tett kiruccanásaim során Daniel törmen lett az idegenvezetőm. A törmen Kleiner-féle fúziós scramjet meghajtás lényege a következő. Az első szakaszban deutérium üzemanyagcellák segítségével fúziós meghajtással gyorsul. A második szakasz csak fokozatosan következik be. Amikor az űrhajó eléri a 15.000 km kilométer per másodperces sebességet, a fúziót már a világűrből származó hidrogénatomokkal tartja fenn. Ezt az elején található scramjet tölcséren keresztül vezethetjük be az égéstérbe. az ott, látja? Mutatott a tizenöt méteres tölcsérre. Hű, ezt csak most vettem észre. Daniel fel se vette a gúnyolódást, csak hadart tovább. A hajtóanyagot elektromágneses védőpajzsal el kell szigetelnünk a tölcsér felületétől és a hajtómű belsejétől is. Ekkor a sebesség mellett az űrvákumjában ritkán előforduló hidrogénatomok is plazmasugárrá hevülnek a töltsér torkolatában. Egy ekkora tölcsér elegendő hidrogén tud begyűjteni? Adtam hangot kétkedésemnek, holott a történelem már elárulta, hogy igenis működött a dolog. A tölcsér nem csupán ekkora. Az elektromágneses pajzsot kiterjesztjük a tölcséren túra, így hatalmas területről gyűjti be az üzemanyagot, amelynek egy töredékét a rendszer arra fordítja, hogy tovább táplálja a pajzsot, így az még tovább nő és még több hidrogén gyűjt össze. Az elérhető maximális kiterjedéskor ez a láthatatlan száj körülbelül 13 ezer kilométer átmérőjű. Elámultam a szám hallatán hiszen az nagyobb, mint a föld átmérője. Daniel Törmen ezt látva elégedetten mosolygott. A Nightingale elektromágneses töltsére ennek majdnem a duplája. Újra konzultáltam az aggastyánnal, aki a navigációs rendszer tervezte. Egy másolaton bemutatta a lehetséges hibákat és a kiavításukat. Részletesen, érthetően magyarázott, de úgy, mint egy kisgyereknek. Például feltételezte, hogy nem tudom, mi az a háromszögelés vagy a gravitációs hullám. Egy türelmes, végtelenül kedves nagypapa benyomását keltette, aki a kis unokájának megmagyarázza, hogyan kell cipőfüzőt kötni. Imádtam az öreget. A hajtómű mérnökökkel együtt elemeire szedtünk egy élethű makettet, amit az elmúlt hónapokban szereltek össze, miután egy 3D nyomtatóval legyártották a filomela összes alkatrészét műanyagból. Nem állítom, hogy mindent értettem a magyarázatukból, de megnyugtattak, hogy nincs is rá szükségem, mert ha odakint javításra lesz szükség, azt elemenként kell megtennem. A bonyolult hajtómű valójában jól elkülöníthető modulokból épült fel, és miután az ember lecsavarozta a védőborítást, Meglepően könnyen szétszette. mielőtt Nordvik és Köln között ingáztam, mindig ugyanannál a hamburgerezőnél álltam meg ebédelni az autópálya mellett. Életemben ettem még olyan finomat, mint ott, pedig csak egy koszos kis helyiségből állt, a viaszos vászon terítő ragadt az üdítő foltoktól meg a rászárat kecsöptől, de amit a tányéron kihoztak, attól az ember a mennyekben érezte magát. Jellemző, hogy akkor fedezem fel a bolygó legjobb hamburgerezőjét, mikor épp negyven évre búcsút veszek tőle. Az EAK-ban már nem a műszaki felkészüléssel foglalkoztunk. Számtalan orvosi vizsgálaton és erőnlét felmérésen kellett részt vennem, és amikor közölték, hogy formába kell hoznom magam, napi három órás edzéstervet dolgoztak ki számomra. Az orvosi vizsgálatok végén kaptam egy infúziónyi Nanitot, amelynek szerepe nélkülözhetetlen a sikeres hibernálásban, majd a felébresztésben. Az edzéseken és az orvosi szoba látogatásán túl egy csillagász és egy pályamérnök órákra nyúló kiselőadást tartott nekem a Filomela és a Nightingale útvonaláról, illetve a nagyhajó jelenlegi helyzetéről. Mint azt már említették önnek, a Nightingale jelenleg a 40 eridani a körül kering, a pályája sugara nagyjából 23 csillagászati egység. A 40 Eridani egy hármas csillag, melynek az A a legfényesebb tagja. A Földről szabad szemmel is láthatja az Eridanusz csillagképben. Egy sárga törpe, bolygók nélkül. A 40 Eridani rendszer egyikének sincs bolygója, de azért a Szeti hallgatózott egy kicsit arra felé. A Szeti, vontam össze a szemöldököm. A földön kívüli vadászok? Ez komoly? A csillagászlány, aki előadást tartott nekem a rendszerről, megvonta a vállát és mosolygott. Tudja, leszámítva a Nightingale eredeti legénységét, akik közül alig, hanem már senki sem él, maga lesz az első ember a történelemben, aki ilyen messzire távolodik a naprendszertől. A szeti kisebb megszakításokkal immár 145 éve keresi a földön kívüliek nyomait, Mindez idáig eredménytelenül. De eddig csak hallgatóztunk, meg leselkedtünk. Most maga el is megy oda, hová ember még nem merészkedett. Senki sem tudja, mi történne, ha összefutna valami hegyesfülű zöldvérű alakkal. Csak adjanak egy impulzus fegyvert, lángszórót, meg szik szalagot, és rendben leszek. A lány nevetett. Azzal nem szolgálhatunk. De a szeti megnyugtató eredményeket közölt. A 40 eridani környéke csendes. Célzott keresés sem hozott eredményt, semmilyen megmagyarázhatatlan jelet nem találtak. A szetis srácok persze letörtek, mint a bilifüle, de mi most örülünk ennek. Helyes, a munkaköri leírásomban nem szerepel, hogy a föld nagy követe legyek. A mosolygós csillagász után egy besavanyodott mérnök magyarázta a Filomela útvonalát. Három kávét döntöttem magamba, hogy ne aludjak el a száraz lecke alatt. A pasas egy ötven év körüli csontvászszerű figura, nyakig begombolt rövidújú ingével, vastagkeretes szemüvegével és oldalra fésült, ritkoló hajával úgy festett, mint egy kiégett matek tanár. Erős kontrasztot képezett az orr és nyelvpirszinges hajú szegecselt bőrkabátos csillagással. Az út gyorsulási szakasza 348,9 napig tart, a filomela ennyi idő alatt érjel a 271.184 km kilométeres másodpercenkénti sebességet. Ezzel a végsebességgel a Nightingale jelenlegi pozíciójáig tartó út 19 év, egy hónap, 9 nap és 19 óra. Köszönöm, el tudom olvasni, szakítottam félbe a monoton altatódalt mivel az adatokat mind láttam a projektor által vetített képen. Azonban a pályamérnök ugyanúgy folytatta, mintha nem is hallotta volna a kérésemet. A gyorsulás mértéke pontosan a földi nehézségi erőnek megfelelő, azaz 9,8 méter per szekundum négyzet. Ennek értelmében adja fel, súgta a fülembe a csillagászlány, aki előadása után leült mellém, Hintázni kezdett a székkel, és feltette bakancsos lábát az asztalra. Még senkinek sem sikerült kizökkenteni az öreget. Próbálja csak ki. Ezt hogy érti? Súgtam vissza. A lány erre felállt, oda sétált a projektor fényébe bámuló kollégájához, a vállára tette a kezét, és meglökte. A mérnök megbillent, aztán visszaállt az eredeti helyzetébe, mintha mi sem történt volna. Közben tovább mondta vége érhetetlen monológiát. Látja? Semmi reakció. Visszaült mellém, miközben a nevetéstől kibudjant könnyeimet törölgettem. Állítólag egyszer egy üres teremnek magyarázott, mert mindenki otthagyta. Inkább kimentek kávézni. Egyébként ne aggódjon, pályamódosítást nem kell és nem is szabad végeznie. A visszautat a Nightingale navigációs rendszere automatikusan számolja, és higgy el, ügyesebb benne, mint maga vagy én, vagy akár a cserebogár, biccentett a pályamérnök felé. Már ha nem tört ripityára az egész űrhajó, jegyeztem meg halkan. Maga akkor is vissza tud jönni a filomélával, nem fog ott maradni, szívi. Remélem, őszinte leszek magával, nem a haláltól félek, hanem attól, hogy ott ragadok. Nem vagyok az az öngyilkos fajta, úgyhogy nehéz lenne megtenni, ha már nincs más lehetőségem. Ettől a részétől félek a legjobban. Szerintem maga eszméletlen bátor, hogy bevállalta ezt. Kedves, hogy ezt mondja, de ez inkább mánia, mint vakmerőség. A dohányos sem bátor, amiért szembenéz a tüdőrákkal. A csillagász még közelebb hajolt hozzám, Éreztem a leheletét a tarkómon, és kellemesen megborzongtam. Ha túléltük ennek az agyszívó bogárnak a támadását, lenne kedve meginni egy kávét? Egy pillanatig csak bámultam rá. A piercingek, tetoválások és a vakolatnyis mink alatt egy szép arcú húsz éves lány bújt meg. Volt valami a mosolyában, ami megragadott. Megittunk egy kávét. Utána órákig csevegtünk, és együtt töltöttük az éjszakát. Meg még jó néhányat, április 12-ig. Megtudtam, hogy Bécsben született, Kárlinak hívják. Gyűlölte. 24 éves, kedvenc együttese, a Bloodthirsty piránya nevű trespang banda, és a bal melle fölé egy szörny szemet és szörny kezettet ováltatott. Imádja az indiai kaját, az Dudlert és valami megmagyarázhatatlanokból a gyömbéres rágót. Egyszer felmentünk a szálloda tetejére, ahol az ezabérel számomra egy lakosztályt. Gyönyörű, csillagos éjszakai ég nyújtózott felettünk. Kárli pedig megmutatta uticélomat. Ott, nézd csak, az a negyven eridani, vagy más néven az omikron kettő eridani. Melyik? hunyorogtam. Látod az orjonövet? növet? bólintottam. Nyújtsd ki a kezed így. A kisújjad mutasson az Orionöv középső csillagára. Azaz. A újad most épp a eri danira mutat. Na hát. Tűnődve fürkésztem a kis pislákoló pontot. Most olyan kézzelfoghatóbbá vált. El tudom képzelni, mondta Kárlé, és megsimogatta a hátam. Amint odaérsz és visszanézel ránk, a napot majd egy 3,4-es magnitúdójú csillagnak látod a Herkules csillagképben. Halványabbnak, mint amilyennek innen az eridanit látod. Teljesen megváltoznak a csillagképek? Némelyik igen, némelyik nem. Ezeknek a csillagképeknek csak a mi szemszögünkből van értelmük, de hadd meséljek neked valami elcseszed durvát. Izgatottan közelebb húzódott hozzám, és átkarolta a vállam. Az Eridanusz csillagképben láthatod az univerzum egyik legnagyobb rejtéjét, a nagy ürességet. Jót derültem hatásvadász előadás módján, de kíváncsivá tett. Ha a csillagkép felé nézel és elég messzire tekintesz, mondjuk egy űrtávcsővel úgy 8 milliárd fényév messzeségbe, akkor azt veszed észre, hogy hirtelen nem látsz sem csillagokat, se galaxisokat. Van ott egy óriási 1 milliárd fényév átmérőjű folt, amiben nincs se anyag, se anyag, se energia, még sugárzást sem lehet észlelni onnan. Hát ez meg hogy lehet? Hát épp ez az, vigyorgot eszelősen, Carly. Száz éve fedezték fel, de senki sem tudja. Csak elméletek vannak, de egyik meredekebb, mint a másik. Egyesek szerint egy másik univerzum nyúlik át a miénkbe, és azon a részen... Teljesen más fizikai törvények működnek, mint a mi világegyetemünkben. Na ne! Az én ásványokhoz és kőzetekhez szokott elmémnek ez tényleg meredek elképzelésnek hangzott. Pedig nagyon valószínű, még nevet is adtak neki. A merszéni hipotézis az ötlet gazda után. És ha bebizonyítják a létezését, merszéni univerzumnak fogják majd nevezni. Állat, nem? Az. Állat. Remélem, nem fog elnyelni az a másik univerzum, amikor oda megyek. Ah, a közelébe se leszel, nevetett Kárli. Az odavezető út alig 500 millió mod részét teszed csak meg. Itt maradsz a szomszédunkban. Köszönöm, hogy élőben is megmutattad. Jobb így, mintha csak térképen látni. Ó, mást is mutathatok, amihez nem kell térkép. Kárli az zölembe huppant, és eltakarta előlem az eridanuszt egy sokkal kellemesebb látványjal. Óhatatlanul eszembe ötlött, amit anyám mondott arról, hogy találhatok valaki mást Nika helyett, akivel ugyanolyan boldog lehetek. Tény, hogy Kárlit egyszer sem hasonlítgattam Nikához, de ez a könnyed kapcsolat pont azért lehetett mentes mindenféle túlkomplikált érzelemtől, mert mindketten tudtuk, hogy nincs jövője. Nem aggódtunk, nem terveztünk. Nem tudtuk megbántani a másikat, ezért volt tökéletes. Carly elkísért Francia Gajánába is, és mielőtt beszálltam volna a járműbe, ami a kilövőálláshoz vitt, magához húzott és forró megcsókolt. Útravalónak, mondta és gyönyörűen mosolygott. Örültem, hogy Carly révén intettem búcsút a földnek, és nem sírdogáló, jajgató családtagokat látok utoljára. Tőlük kézzel írt levélben köszöntem el, amelyben direkt nem árultam el a fellövés pontos időpontját. Jobb volt ez így. Integettem, miközben a jármű végigrobogott a kilövő állás felé. Mikor a lány már apró ponttá zsugorodott, megfordultam és felnéztem az előttem tornyosuló Ariánra. Ez a rakéta már nyolcszor járt odafönt. Miután engem felvisz az Unity állomásra, szépen lassan visszaereszkedik, majd a nyolcvan kilométerre arrébb található leszálló terepre. A jármű bekanyarodott a kilövőállás állás felé, ahol a technikusok fogadtak és még egyszer átvizsgálták az űrruhámat. Egy lift felvitt a rakéta csúcsán található kabinig, ott további technikusok segítettek beszállni a szűkös kapszulába, és ők szíjaztak az ülésbe is. Nem csak az én kedvemért szállt fel az Arián, az túl költséges és feltűnő lett volna. Három és fél tonna ellátmányt vittem fel az űrállomásra, meg egy új vécét, mert a személyzet barna riasztást jelentett a múlt héten, miután meghibásodott a toalett. Az Arián óriási robajjal és rázkódással de gond nélkül szállt fel. A erő az ülésbe préselt, moccanni se bírtam. A sisak kommunikátorában hallottam a számítógép és a földi személyzet jelentését, Mindkettő megnyugtató hangon közölte, hogy minden a legnagyobb rendben. Az Arián lassan közeledett a 40 000 km kilométeres óránkénti sebességhez, utasítottam a skafanderem számítógépét, hogy kapcsolja be a panorámaképet. A sisakon belseje 360 fokos térhatású képet mutatott a világról. Ez a virtuális valóság azt a benyomást keltette, mintha testelenül repülnék az űr felé, bár a rászkódás némileg rontott az élményen. Amennyire az ülés engedte, körbefordítottam a fejem a sisakban, és láttam Francia Gajánát eltörpülni, majd hamarosan már Dél-Amerika egész keleti partvidékét megfigyelhettem. Láttam az Atlanti óceánon a mesterséges szigeten épülő űrlift vékony kavonalát. Mire visszatérek, már mintha visszatérek, már kész lesz feltéve, hogy egy gazdasági válság be nem dönti az egész vállalkozást. Aztán az égbolt sötétedni kezdett, alattam pedig Dél-Amerika már egy földrajzatlasz kitépet lapjává zsugorodott. Felgyúltak a csillagok, milliárdnyian pislákoltak körülöttem, de most nem tudtam megtalálni az úti célomat, mert ki kellett volna tekernem a nyakam a sisakban. A felszállás után négy órával már elkezdtem érezni a súlytalanságot. Az út összesen hat óráig tartott a unity a dokkolás pedig egészében az automatika végezte. Az ökkenőmentes utazás kellemes, nosztalgikus érzéssel töltött el. A Unity szokatlanul népes lett, amióta a Filomela program kezdetét vette. A két-három fős személyzet helyett velem együtt heten tartózkodtak az állomáson, köztük három magasan képzett mérnök és fizikus, akik a Unity oldalához rögzített filomelán dolgoztak. A prototípust még a földön szétszedték, külön-külön felkülték a darabjait, és idefent újra összeszerelték, immár készen állt az indulásra. Hendon, magát még itt a Unity-n fogjuk hibernálni, magyarázta a kriotechnikus, akit szintén csak a küldetésem miatt küldtek fel ide a leendő szarkofágom társaságában. A szarkofág egy két és fél méter hosszú, egy méter magas és másfél méter széles acélkoporsónak látszott, valójában azonban egy orvos technológiai csodának számított, melyet már közel hetven éve folyamatosan tökéletesítettek, hogy mind megbízhatóbbá váljon. Az orosz csúcs technológia büszkesége Ez a szarkofág már a legújabb belosnyeszka szériából került ki. Kifejezetten űrutazásra tervezték, és a kedvemért ellátták még további három rétegű védelemmel, amely megvédi a hibernált utast a sugárzástól, a mikrometeoroidoktól és a drasztikus hőmérsékletváltozástól. Hiába a 70 évnyi fejlesztés, az ember gyomra kellemetlenül összerándul, ha arra gondol, hamarosan bezárják egy ilyen ládába. Pedig még azt sem mondhatnám, hogy először fognak lefagyasztani. Már feküdtem ilyenben, mikor Nikával az enkeladusra mentünk. – Mi az? Nyugtalan? – kérdezte tőlem a kirotechnikus, mikor a szarkofákhoz kísért. – Szó sincs róla. – Ha kívánja, várhatunk? – Maga viccel? – A küldetéseket nem ahhoz szokták időzíteni, mikor szottyan kedve az astronautáknak elindulni. – Szó sincs róla. Ez a küldetés nem a szokásos menetrend szerint zajlik. Amennyiben úgy érzi, szüksége van rá, várhatunk néhány órát, akár napokat is. És azt se felejts el, tette hozzá, hogy még meggondolhatja magát. Igaz, hogy a többiek meglincselnék magát azok után, hogy az utóbbi néhány napban mit kellett kibírniuk idefent a meghibásodott vécével, meg azzal, ami kibugyogott belőle, de kötelességem emlékeztetni, hogy még visszakozhat. Tudtam, hogy meggondolhatom magam, hiszen nem fognak elkapni és erőszakkal betuszkolni a szarkofágba, ha nem akarok menni. De soha többé nem tudtam volna tükörbe nézni. Eljöttem idáig, nem fogok visszafordulni. De várni is értelmetlen lett volna, egy vagy kettő vagy huszonnégy óra múlva sem lesz könnyebb. Esünk túl rajta. A kiroteknikus bólintott, aztán látott, hogy elvégezze az utolsó orvosi vizsgálatot. Eközben három űrhajós szkafanderbe öltözött, hogy a szarkofágomat a Zsilipen keresztül a filomelához kísérjék, majd órákig tartó precíz munkával rögzítsék hozzá. A Unity kommunikátorából megszólalt egy ismerős hang. Szeretném, ha tudná, mennyire hálásak vagyunk önnek, Russell, mondta Gerra igazgató. Ha bármi többé nem találkozunk, valamit mégis mondani szeretnék. Igen? Igazgató úr. Sokkal jobban megrázott az, ami Nikával történt, mint amennyire hagytam, hogy lássák rajtam. Maguk ketten igazi elválaszthatatlan páros voltak, és bár csak. Ne is folytassa, igazgató úr, szakítottam félbe, miközben segítséggel bemásztam a szarkofágba. Ami történt, megtörtént. Igen, hallottam le hangját, de nem akartam, hogy úgy érezze, mi, az EZA, kihasználjuk a történteket, mint egy kínálkozó alkalmat. Nem éreztem úgy, és nem neheztelek önökre. Hálás vagyok mindenért, amit kaptam önöktől. Válaszoltam. A technikus beleszíjazott a ládába, majd összekapcsolta a szarkofág érzékelőit az űrruhám csatlakozó portjával. Örülök, hogy ezt hallom, Russell. Vigyázzon magára odakint, barátom és hozza vissza épségben azt a hajót. Igyekezni fogok, uram! A szarkofág egy gomnyomásra életre kelt, sok-sok zöld fény gyúlt fel a burkolatán. Isten önnel! Minden jót igazgató úr! Búcsúztam majd, felemelt hüvelykújammal jeleztem a kirotechnikusnak, hogy készen állok. A sisakomból friss oxigén áradt. A szarkofág fedele hangtalanul a helyére csúszott, majd egy sziszenéssel hermetikusan lezárult. A rengeteg pislákoló kis fény bevilágította koporsómat, és a fedél belsején pont szemmagasságban elhelyezett kijelzőn részletes információkat láttam saját hibernálásom folyamatáról. Kapcsolat a skafonderrel. Zöld. Hipsz felmérése folyamatban. Zöld. Hibernációs fázis előkészítése. Éreztem, hogy lassan elnehezül a szemhéjam. Az álom kérlelhetetlenül magával rántott, Mélyebb, hosszabb alvásba, mint amit a természet egy élőlénynek szánt volna. A hibernálás ezért sokkal inkább hasonlított a halálhoz, mint sem az alváshoz, Azzal a különbséggel, hogy nem az idők végezetéig szól, Feltéve, ha minden simán ment. Elhesegettem a kellemetlen gondolatokat, Kiűztem a félelmet a fejemből. Nikára gondoltam, mielőtt a sötétség körbeölelt, arra, hogy milyen volt hajának illata, a bőrének érintése, a hangja, hogy a fülembe suttogott. És álmodtam róla. Tizenkilenc éven át. Hatodik fejezet Emlékezés Gyere csak rász, mutatok valamit. Itt vagyok. Nézd csak, az ott a Szaturnusz. Hú, ha nem szólsz, észesen veszem. A gyűrűs gázóriás képe beborította a hajó kilátó központját. Az ott pedig, az ott az Enkeladusz. A jeges holt körüli pályán kerinktünk, az enkeladusz kékes szürke horizontja éles félkörívet rajzolt a homokszínű, halovány sávos háttérre. – Te most szivadsz engem? – Nika csillingelve felnevetett. – Tudom, milyen vacak vagy csillagászadból. – Lesújt, hogy azt hiszed rólam, annyira vacak vagyok, hogy fel sem ismerem a naprendszer második legnagyobb bolygóját, ha az arcomba tólják. Egy geomókusnak ez megbocsátható lenne. Tájékoztatnálak, hogy egzógeomók, nem röhög, egzógeológus vagyok. Felhívnám a figyelmed az exó előtagra. Az valami még haszontalabbakat takar? incselkedett. Mindig tudtam, hogy az astrofizikusok gonosz egy népség. Nika megragadta az egyik kapaszkodót és előrelögte magát. Súlytalanul átsuhant a navigációs modulhoz. Én még csodáltam egy darabig a Szaturnuszt, első alkalommal láttam a külső bolygók egyikét, és igaznak bizonyult, amit a többi asztronautától hallottam, akik jártak már itt. A képek meg sem közelítik a valóságot. Na és az Enkeladus. Ez a parányi hold a legfényesebb égitest a naprendszerben, természetesen a napot leszámítva. Jégből álló külső rétege a fény csak nem száz százalékát visszatükrözi. Úgy ragyogott alattunk, mint egy égszeres dobozka. Mikor kigyönyörködtem magam, Nika után lebegtem. Épp meghallgatta a földi irányítás üzenetét, amelyben jóváhagyták a második fázis megkezdését. Nikával madarat lehetett volna fogatni. Küzdött ezért a küldetésért, mindennél jobban akarta, hiszen ilyen messze még soha nem járt. Előttünk is csak háromszor vetődött erre emberes küldetés. Miután Nikát jelölték ki parancsnoknak, kifejezetten kérte, hogy engem osszanak be mellé. Korábban többször dolgoztunk már együtt, de ez volt a leghosszabb közös küldetésünk. Igaz, az út nagy részét szarkofágban töltöttük. Öt óra múlva megkezdheted az ereszkedést, magyarázta Nika. Addig át kell vizsgálnunk a mintavételezőt, a szkafandereket és legfőképp a leszálló egységet. Szép kis öt óra lesz, de legelőbb együnk. Úgy legyen, parancsnok. A kilátó központ előtt fogyasztottuk el a levest és a gyümölcspépet, és Nika többször észrevette, hogy őt bámulom. Mi az? kérdezte már sokadjára. Semmi. Van valami az arcomon? Van. Hagytam rá, mire elkezdte dörzsögetni a szája körül. Micsoda? Bőr. Hozzám vágta az üres leveses tasakot. A hajó holt körüli pályán keringett, és a kiláton most az Enkeladus felé tekintett. Nem puszta passzióból töltöttük minden pihenőidőnket az ablak előtt. Az igazsághoz tartozott, hogy amilyen csúcs technológiát képviselnek ezek az űrhajók, a belsejük annyira unalmas és egyhangú. Minden négyzetcentimétert tároló rekeszek, zsebek, tartó pöckökkel állatott polcok, beépített és hordozható számítógépek meg a hozzájuk tartozó vezetékek dzsungele foglalta el. A nagyobb teljesítményű hajtóműveknek köszönhetően némileg tágasabbak lettek, mint az űrkorszak hajnalának állomásai, de ez minden. Ha nem akartad a négy falat vagy a tévét bámulni, miközben eszel vagy pihensz, akkor a kilátó modulban töltötted az idődet. Minden hajót elláttak ilyennel, mert jó hatással bírt a legénységre. Ez a henger alakú egység, Némileg kiállt a hajó törzséből, és egyik végét egy több részre osztott vastag üveg búra zárta le, ami ragyogó kilátást nyújtott, ha akadt mit nézni odakint. Nika is az enkeladuszt figyelte. – Vigyázz magadról, odalent, jó? – szólalt meg tőle szokatlan aggodalommal, miután befejezte az ebédet. – Ne félj, milliószor elgyakoroltam. Mindig akadhatnak váratlan események. Figyelj oda, amikor beindítod a fúrót. Megígértem neki, hogy nagyon óvatos leszek. Azután átnéztük a felszerelést és a technikát. Nika mindent háromszor ellenőrzött le, mielőtt megadta volna a parancsnoki jóváhagyását, amelynek szerepelnie kellett a küldetés naplóban. Küldtünk üzenetet a földre, és megvártuk a válasz visszaérkezését. Nika imádta az űrutazást, és mindig talált időt Mókára, de amikor feladat előtt álltunk, nem ismert Tréfát. Megjött az engedély az Ezától, jelentette be három órával azután, hogy elküldte a kérést. Segített felvennem a szkafandert, és még egyszer leellenőrizte, miután felcsatolta a sisakomat. Aztán elfoglaltam a helyem a leszálló egységben, majd beemeltem a nálam másfélszer nagyobb, mint a vételező fúrót. Ilyenkor szerettem a mikrogravitációt, nem úgy, mint vécézés közben. Mika megadta a leszállási engedét, mire az űrhajó számítógépe elválasztotta a kompot a hajótesttől, és hosszú, spirális pályán megkezdte az ereszkedést az enkeladus felé. Egy ilyen ritka légkörű holdra leszállni egészen más élmény, mint a föld felé ereszkedni. Nincs rázkódás, nincs felhevülés, a gravitáció pedig olyan gyenge, hogy a kompfékező rakétái könnyű szerel elbánnak vele. A 2050-es évek óta használ az EZAM, meg a Roscosmos egységes holdkompokat. Úgy tervezték meg a szériát, hogy a dokkolók kompatibilisek legyenek az összes szolgálatban lévő űrhajóval. A hajtóművek képesek landolni a Ganümédeszen, mely a naprendszer legnagyobb holdja így Hold gravitációjával elbánnak. A burkolatot pedig a titán sűrű körére tervezték, ezért az Enkeladus meg sem kotyant neki. A komp a hold déli féltekén landolt, ott, ahol az Enkeladus híres tigris csíkjai húzódnak. Ez a négy vonal valójában hatalmas repedés, háznyi méretű jégfalakkal. Itt találhatóak a hold kriovulkánjai, melyek másodpercenként 250 kg vizet köpnek a magasba. A vízpára az űrben aztán jégkristályá dermed, és lényegében ezek alkotják a Szaturnusz legkülső gyűrűjét. Az E-gyűrű vizsgálata során jöttek rá, hogy sókat tartalmaz, ugyanolyanokat, mint amelyeket a földi óceánokban is találhatunk. Én kaptam azt a feladatot, hogy a fúróberendezéssel vegyek mintát a jégpáncél alatti óceánból. Mikor a kúp alakú leszálló egység talajt fogott, hallottam a kommunikátorban, hogy Nika a hajtott. Rögzítés kész, jelentette. A komp stabilanál. Vettem. Elhagytam a kúpot, és magam után húztam a fúróberendezést. Kerekei pókszerű lábak végén helyezkedtek el, melyet szétnyitottam, aztán kigörtítettem a rámpán. A katarzis, hogy egy hold felszínére lépek, elmaradt. Legfeljebb személyes jelentősége lehetett volna, ha nem ragad magával a Saturnus meghökkentő látványa a horizont felett. Nem én léptem elsőként az enkeladusra. Járt már itt kínai és orosz-európai küldetés is, de egyiknek sem állt rendelkezésére az a technika, amelyel átfúrhatták volna a jégpáncélt. A komp egy viszonylag sima területen szállt le, de a fúróval egy barázdált, barátságtalan vidék felé vettem az irányt, ahol a szondák mérései szerint vékonyabb jégpáncélt az óceánt. Nem messze tőlem egy kriovulkán köpte az űrbe a mélység tartalmát. – A fúró készen áll, parancsnok! – szóltam, mikor lecsavaroztam a talpakat és felhajtottam a kerekeket. – Ellenőrizle le még egyszer a gyorsítót! – Már háromszor ellenőriztem a hajón, minden rendben van vele. Azért ellenőriz le újra, parancsolta, én pedig nem vitatkoztam vele. Aggódott értem. Ez jól esett. Ugyanakkor elgondolkodtatott, hogy akkor is így aggódne, ha nem lennénk kapcsolatban. Az első közös küldetésünkön nem féltett, szemrebbenés nélkül kiküldött megjavítani egy napelemet két űrséta és 36 óra lét után. De amióta együtt vakációztunk Teneriffén, és egy jó hangulatban telt éjszaka után egymás mellett ébredtünk a szállodai szobánkban, minden megváltozott. Úgy tettem, ahogy mondta. Átnéztem a fúró gyorsító berendezését. Nika azért aggódott ennyire, mert ez a kipróbálatlan fúró úgy jutott át a 40 kilométeres jégpáncélon, hogy egy mágnes fegyverhez hasonlóan kétsím felgyorsította a lövedékeket, egymás után több sorozatot. A titánium készült lövedékek száz kilométer tesznek meg másodpercenként, persze a légüres térben, nem a jégben. De ez az erő elég ahhoz, hogy a több sorozat egyre nagyobb kaliberű csavart bordázatú izzó töltény egy 5 centiméter átmérőjű lyukat üssön a jégbe. Amikor beindítottam a gépet, éreztem a vibrálást. Az első sorozat 23 töltényt lőtt ki másfél másodperc alatt, és négy kilométer mélyen álltak meg a jégben, majd felrobbantak. Nagyjából úgy ment, ahogy számítottam rá. A monitorom figyelemmel kísértem a folyamatot, meg a gép túlmelegedését. Amikor a földön kipróbáltuk, a kilencedik sorozat után túlhevült a masina, és a prototípus leéget. De az Enkeladus extrém hideg környezetében sokkal jobban kellett, hogy bírja. Nyugi, szépen haladok, egyre lejjebb, szóltam Nikának, aki gyakorlatilag percenként helyzetjelentést követelt. Nyugodt vagyok. Aha, azért hallom a rádióban, hogy rágod a körmöd. Hány kilométernél tartasz? 22, olvastam le a képernyőn. Nika, Akartam kérdezni tőled valamit. Ne most, Russell, figyelj oda arra a fúróra. Azzal minden rendben. Mondd meg nekem, mi lesz, ha végre találunk valamit itt a jég alatt. Egy rövid ideig csend várt a kommunikátorban. Nem is tudom. Nyilván hatalmas dolog lesz. Megváltoztatja a világképünket. Aha. Állítottam a fúró teljesítményén, mert láttam, hogy közeledik a kritikus szinthez. Nem akartam megkockáztatni, hogy leolvadjon. A hajón hoztunk egy tartalékberendezést, de egy ilyen vacak több millió eurót kóstált. Nem dicsérnének meg, ha hazavágnám az egyiket rögtön az első fúrásnál, mikor még csak harminc kilométernél járok. Szerinted nem így lesz? kérdezte Nika, miután hallotta a kétkedő hangomat. Olvastad, mi történt, amikor beindult a marsőrület a huszas években? Rengetegen várták, hogy na, majd most. Most majd találunk életet, vagy legalább a nyomait, ahogy egykor búrjánzott az élet a marson. De semmit sem találtak. A bolygó halott, és mindig is az volt. Aztán jött az Európa program, és ott is átfúrták a jeget. Még egy mini tenger alatt járót is lekültek a jég alá, de nem találta életnyomait. Aztán nem találtak semmit a Cereszen, a Vénuszon, a Titánon se. A Titánon egy ideig sokat dolgoztak a hetvenes években, szólt közben Ika. Igen, de az is csak egy halott cikla. Az érdeklődés pedig egyre lankad, ahogy az emberek lassan rájönnek, hogy lószár sincs idekint. Mire akarsz kiukadni? Az első lyuk időközben elkészült. 31 és fél kilométer után a rendszer jelezte, hogy elérte a jégpáncél alját és folyékony vizet talált. Jelentettem Nikának, majd leeresztettem a lyukon a mintavevőt. A 40 kilométernyi szakadásbiztos grafén szál, a fél milliméter vastagságot sem ért el, de a célnak pont megfelelt, visszahúzni a mintavevő mini a lyukból. A robot elindult? Na szóval, arra akarok kiukadni, hogy azért küldtek ide csak kettőnket, és nem egy hétfős kutatócsoportot, mert nem fűznek sok reményt a küldetéshez. Ez nyilvánvaló. Minimalizálják a költségeket, és mi ketten is elegek vagyunk ehhez. Nem erre céloztam, hanem arra, hogy az eredményektől függetlenül nem sok reményt fűznek hozzánk. Nem tudlak követni. Nézd, lement ez a kis robot. Ha most élettől hemzsegő vízmintát fog felhozni, attól izgatott lesz jó pár exobiológus, meg csillagász, meg nagyjából mindenki, akinek köze van az űrkutatáshoz. De ez minden. A hír a bulvárlapokban az aktuális celeppárocska válása alászorulna. Eltúlzod a dolgot, Russell. Gondolod? Nika mélyet sóhajtott a kommunikátorban. Néha pont úgy beszélsz, mint az apád. Néha meg tökéletes ellentéte vagy. Túl rossz véleménnyel vagy a világról, ugyanakkor csodálod is. Úgy látom, ma épp ballábbal keltél fel. A robot ez alatt már majdnem leért a jég alatti óceánhoz. Az igazsághoz hozzátartozott, hogy alig vártam, milyen eredményeket találunk majd benne. A korábbi kutatócsoportok által az Európa küldetésnél is használt fúrókkal csak jégmintát tudtak venni az Enkeladuszból, és azok sem mutatták életnyomait. Pesgőt bontottunk volna az ezánál, ha megtörik az átok. Most ugrik a majom a vízbe! Közvetítettem Nikának, mikor a robot megkezdte a mintavételezést. Szeretem benned, hogy a jelentéseid minden részletre kiterjedőek, jegyezte megepésen. Hiszel benne? A földön kívüli életben? Kanyarodtam vissza beszéd A hit nem érdekel, Russell. A tények annál inkább. Azzal csak az a baj, hogy az univerzum puszta méretei miatt a mi életünkben nem tudunk meg minden tényt, talán soha, amíg az emberi faj létezik. Nem baj, akkor se fogok hittel lyukakat betömködni. Az érdekel, ami az itt és most. És most az egyetlen kérdés, amire választ szeretnénk kapni, hogy van-e élet az enkeladuson. Holnap majd másik kérdésen töröm a fejem. Elmosolyodtam magamban. Közben jelentettem, hogy a robot már félúton van visszafelé. Szóval nem zavar, hogy nem láthatod át a teljes képet? Miért zavarna? Mindenkit zavar. Az evolúció belén kódolta, hogy utáljuk az ismeretlent és a megmagyarázhatatlant. Ezért vagy elpusztítjuk, vagy imádni és félni kezdjük, meg áldozunk neki egy oltáron. Elég szomorú. Hogy áll az a robot? Épp most ér ide. Mondtam, és már meg is pillantottam a kicsi fémhengert, amint kibukkan a furadból. Lecsatoltam a grafén szál végéről, és megrázogattam. E rendkívül tudományos vizsgálati módszerrel sikerült megállapítanom, hogy folyadéklötyök benne. Jackpot! Újfent elkápráztat tárgyilagos és közérthető stílusod. Nevettem, de ekkor egy mély morajlás elhallgattatott. Nem meghallottam, ahhoz túritka az Enkeladus légköre, hogy a hangot ember számára felfoghatóan továbbítsa, inkább a talpammal éreztem a jégen. A morajlást recsenés és repedés követte, amit ugyancsak a jégen éreztem. Megfordultam, hogy körbenézzek, de nem láttam semmi rendkívülit. A távolban tovább köpködte a vízpárát a krióvulkán. Mi ez? Hallottam Nikát a rádióban. Azt hiszem repedés. Egy harminc kilométer vastag jégpán célon? Hüledezett, és a hangja rémülten csengett. Igyekeztem, hogy a válaszom higgadt és megnyugtató legyen. Az Enkeladus geológiailag aktív. Előfordul, hogy egy rengés vagy mélységi magmás folyamat kissé átrendezi a jégtakarót. Hátságokat hoz létre, jéghegyeket emel. Azonnal gyere el onnan! Nem sikerült megnyugtatnom. Azonban alig tettem egy lépést a fúróberendezés felé, a jég megbillent a talpam alatt. Óriási erők munkálkodtak a mélyben, amelyek képesek megmozdítani ekkora tömeget. Láttam, hogy két-három kilométerrel előttem vízpára tör a magasba, majd fagy meg az űrben. Az a repedés még nem létezett, amikor leszálltam a holdra. – Rasszel, hagyd a fúrót és szállj fel a kompal! – kiabálta Nika a rádióba. Újabb törések szaladtak végig a hold felszínén, kezdetük beleveszett a messzeségbe. A lábam alatt vagy fél kilométer szélességben szilánkokra töredezett a jég, de a földi gravitáció alig egy század része miatt ezek a darabok nem zuhantak a mélységbe. A mozgási energiától pörögtek, forogtak, egymásnak ütköztek. Némelyik lassan süllyedni kezdett a mélység felé, Más jégtömbök a nyílt űr felé vették az irányt, ahogy az ütközések ereje kipattintotta őket, mint a billiárd Egy ilyen jégtömb ki a helyéből a berendezést. Mentségemre szóljon, mire Nika parancsa megérkezett, már a fúróba csimpaszkodtam, és eszemágában sem volt elengedni az egyetlen kapaszkodómat. Kigúvat szemekkel bámultam a hangtalan pusztítást, amit a tektonikus erők véghez vittek az enkeladus felszínén. Jó 200 méterre sodródtam a felszíntől a fúróval együtt, aztán a hold gravitációja újra maga felé húzott, csak hogy a felszín már nem létezett. Egy új hátság nyílt a jégpáncélon, amely vízpárát fröcskölt magából. Hallottam, hogy Mika kiabál valamit, de a hajóról nem tehetett értem semmit. A lassú zuhanás közben ismét belénk trafált egy elszabadult jégtömb. Az oldalánál kapta el a fúró berendezést, törte a kerekeit, és nagyot lökött rajtunk. Engedd el a fúrót és használd a skafander hajtóművét. Ne üvöltöz már a fülembe, légy szíves. A jégtömb elpöckölt a szakadék fölül, így nem fenyegetett tovább az a veszély, hogy lesüljedek a kilométeres mélységbe. Helyette azzal kellett szembenéznem, hogy a fúró mindjárt darabokra töri minden csontomat, amint talajt fogunk. Nem látlak a kijelzőn. Válaszolj, kérlek! Hallottam a hangján, hogy sír. Itt vagyok. A lökés biztos tönkretette a jeladót. Valahol a vállam fölött trafált el, de nem vészes. Rasszell, ott vagy? Kérlek, válaszolj! Ó, a büdös francba! A jégpáncél vészesen közeledett, és alacsony gravitáció ide vagy oda, Túl nagy sebességgel zuhantam felé egy rohadt nagy acélmonstrummal a seggemben. Bekapcsoltam a szkafander manőverező hajtóművét, és nekifeszültem a fúrónak. Úgy éreztem magam, mint valami szuperhős, aki egy száguldó aszteroidát akar lefékezni. Sikerült lelassítanom magunkat, de közben elhasználtam a szkafander csekélyüzemanyag tartalékát. Az utolsó pillanatban oldalra löktem magam, a fúrót pedig az ellenkező irányba taszítottam. Szinte lágyan érintettem a talajt, nekihuppantam, aztán újra emelkedtem tőle, de ekkor már nem repültem messzire. Néztem a fúrót, amely gurult és pattogott, de aztán megállapodott egy jégtüske borotva éles pereménél. – Rasszel, kérlek, válaszolj! – Mindjárt, drága, mindjárt! Megvizsgáltam a fúrót, használhatatlanná vált, de nem értékte lenné. A berendezés milliókba kerülő része, a mágneses gyorsító és az elektronika működőképes maradt, ahogy arról a képernyőn látott elemzést tájékoztatott. A letört kerekek, a meghibásodott kommunikáció és az ittott behorpad burkolat gyorsan javítható a földön. Eltartott egy darabig, mire kerekek nélkül visszavonszoltam a leszálló komphoz, és közben hálát adtam az égnek, amiért a megnyíló hátság nem nyelte el azt is. Gyorsan bekapcsoltam a komp kommunikátorát, és azon keresztül válaszoltam Nikának. Itt vagyok! Rásszel! sikoltott bele a rádióba. Nem esett bajod? Minden rendben. A fúrót is sikerült megmentenem, bár ki kell majd kalapálni. És megvan a minta is. Fel tudsz szállni? A kompnak kutya baja. Mindjárt indulok. Pihenek egyet, aztán visszajövök a másik fúróval, és befejezem. Már csak 13 fúrás maradt, és készen is vagyunk. Nem mondom, hogy a kedvenc égitestem lett az Enkeladus, bár tény, hogy közül a leggyönyörűbb. Mikor Nika leadta a jelentést a küldetésről, az ezától kaptam egy nagy, -nagy piros pontot, amiért megóvtam a fúrót, Nikától pedig egy pofont, amiért a frázt hoztam rá, aztán egy nagy csókot, mert épségben visszatértem. Rám parancsolt, hogy pihenjek le és egyek valamit. Csak épp aludni nem tudtam. Túlságosan izgultam, na nem attól, hogy még tizenhárom fúrást kell végeznem a holdon, az csak munka. Sokkal jobban izgultam amiatt, amit az overallom zsebében rejtegettem, és velem tartott az enkeladusra is. Három órával később úgy döntöttem, elegette tettem a pihenést. Nika a hajópilóta fülkéjében ült, elküldött egy újabb jelentést az ezának a legfrissebb ötödik tigris csíkról. Mikor meghallotta, hogy mögötte lebegek, már épp le akart szidni, amiért nem pihenek, de megelőztem. Valamit mutatnom kell neked, mondtam halálos komoly képpel. Baj van? Nézd meg magad. Szerintem átlátotta szitán, de belement a játékba. Túl jól ismertük egymást, mindketten tudtuk, hogyha igazi probléma lenne, nem így közölném. De mindig jutott idő egy kis tréfára, ami oldotta a feszültséget, így Nika azzal a hittel ment el mellettem, hogy bosszút akarok állni a múltkorért, amikor ő viccelt meg azzal, hogy kecsapot és mustárt fecskendezett a reggeli tasakos eszpresszomba. Némán követtem majd, amikor észrevettem arcának tükröződését a kilátó üvegén, és láttam az elkerekedett szemét, tudtam, hogy a kistervem telibe talált. Ó, te jó ég, hebegte Nika. Te jó ég, te jó ég! Óvatosan két ujja közé csippentette a kis lebegő eljegyzési gyűrűt, amit ott hagytam, hogy pont a Saturnus képet öltse be a kilátót, mikor Nika észreveszi. Csodálkozó arccal fordult felém. Ez komoly! Bólintottam. Aztán feltettem neki a kérdést, amit már hónapok óta akartam. Nika a nyakamba vetette magát és összecsókolt az arcom, Miközben vagy egy tucatszor elismételte a válaszát. A lendület a falnak lökött. A gyűrű tökéletesen passzolt az ujjára, amikor felhúztam. Igaz, ez egyáltalán nem ment egyszerűen, mert a falnak ütközéskor Nika elsodródott tőlem, a gyűrű pedig a levegőben pörgött. Mióta tervezgetted ezt? Már vagy fél éve. Akkor, amikor zigzeg belehúzott a lócitromba. Akkor határoztad el, hogy megkéred a kezem, mikor tiszta szar volt a fejem? Hát ez rendkívül romantikus. Ott ültél a jégen, lócitrom hullott a hajatból, és nevettél. Sírtam, nem nevettem. Nevetél és sírtál egyszerre, pontosítottam. Aztán megpróbáltad megdobni a kutyát, és lócitrommal a kezedben üldözted a tójegén. Akkor már csak nevettél. Azt gondoltam, ha te még a fejed búbjáig trágyával borítva is képes vagy jól érezni magad, én veled akarom leélni az életem. Láttam, hogy ettől elérzékenyült. Nagyon komolyan nézett rám, majd átkulcsolt a nyakam, és megcsókolt. A súlytalanságban ez azt eredményezte, hogy megint neki sodródtunk a falnak, aztán lepattantunk róla, és lassan forogni kezdtünk. Miközben csókolóztunk, a kezem nika mellére vándorolt. Ekkor elkapta a csuklom, és meglepett arcot vágott. Ezt nem lehet itt. Tudod, hogy tiltja a szabályzat. Vigyorogtam, és megvontam a vállam. Na, és aztán? Ha megtudnák, mindkettünket fegyelmi tárgyalásra idéznének, is, lehet, hogy többet nem repülhetnénk. Ugyan már? Vagy egy tucatnyian csinálták már fent. Az a négy amerikai még könyvet is írt belőle. A címe... Swinger-nauták, 69. típusú találkozások, 300 mérföld magasságban. Besszeller lett öt különböző nyelven. Nika undorodó képet vágott. Ne is mond. Megtaláltam az egyik segédeszközüket, amit ott felejtettek a jünitin. Közben megkerültem őt, mögé úsztam és hátulról átkaroltam a derekát. Amikor megcsókoltam a nyakát, megborzongott. Ez nagyon rossz ötlet. Sóhajtotta. Kezem a hasáról a combjai közé úszott. Vagy nagyon jó, pontosította előbbi kijelentését. Kiderült, hogy mikrogravitációban a kikötözős szex az egyetlen élvezhető módja az együttlétnek. Miután puszérra vetkőztünk, ami önmagában kész kabaré egy űrhajón, vagy fél óráig szerencsétlenkedtünk azzal, hogy megpróbáljunk valamiképp egymásba gabajodni. Gyere ide és kapaszkodj meg a vállamban, vette fel Nika az irányító szerepét. De közben azért te is támaszt meg magad. A francba. Morogtam, miközben 180 fokban elfordultunk, amitől Nika elengedte a kapaszkodót, és leírtunk egy lassú csavarhúzót a levegőben. Jó, jó, várj egy picit, most azt hiszem kitámasztottam magam, szólt, mikor sikerült lefékeznünk magunkat. Te is fog meg valamit. Így értetted? Nem éppen. Engedd el a fenekem, és inkább markold meg azt a polcot. Hú, ez nehezebb, mint gondoltam. a csalódottan, miután sikerült letépnem a polcot a helyéről. Ezt is meg kell majd valahogy magyaráznunk. Ne törődj vele! Gyere, ölelj át jószorosan! Azt hiszem, most jók leszünk. Átöleltem a hátát, és simultam. de ekkor fulladozni kezdtem az egyik hajtincsétől, ami beúszott a számba. Neked ez így kényelmes? Kérdeztem, mikor végre láttunk és kaptam levegőt. Hát, én is így gondoltam. Baromira elfáradt a karom, hadlazítsam el. De amint elengedte a falat, aminek nekifeszítette a tenyerét, ellöktem magamtól. Á! Jaj, bocs! Szabadkoztam, mikor a feje nagyot koppant az egyik tároló sarkában. Ez így nem lesz jó. Próbáljunk ki valami mást. Nika hozott néhány övet és rögzítő csatot a hálófülkéből. fülkéből. Egyik se bírta visszatartani a röhögést, miközben hozzá kötöztem az egyik csuklóját egy kapaszkodóhoz, a bokáját pedig egy vastag csőhöz. Amilyen nagy precizitással kötözöl ki, azt hiszem egy régi vágyad valósult most meg, te perversz geomókus, jegyezte meg Nika. Emlékeztetnélek rá, hogy én gyűrűt hoztam az útra, te meg pornoregényt. Az nem pornó, hanem romantikus regény mély karakterábrázolással. Háborodott fel, aztán felszisztent, amikor túlszorosra húztam a szíjat a bokáján. Ej te vadállat! Megint áttöleltem, ő pedig a másik lábával magához szorított, szabad kezét a tarkómra csúsztatta. Mély karakterábrázolás mi? Vigyorogtam rá olyan közelről, hogy az orrunk összeért. Így hívják azt, amikor a pasi az első randin egy pincébe viszi a lányt, ahol jól. Csak nem érted a karaktert, duruzsolta. Nem tudod, milyen sérült személyiség, hogy milyen sokat szenvedett. Annyi biztos, nem, mint az olvasó. Erre beleharapott a fülembe. Hé, hey, ez fájt! Mutatok neked valamit, amit a regényből tanultam. Fújta a forró leheletét a nyakamba. Közhelyes a fogsz bombázni? De ekkor tényleg mutatott valami olyasmit, amitől elállt a szavam. Jobb lábát, amivel eddig a derekamat szorította magához, függőlegesen felemelte és a nyakamba rakta, majd a tarkom mögött átnyúlva megfogta a bokáját. Te jó ég! Na, mit szólsz? Miket olvastál még abban a regényben? Hüledeztem, mi alatt végigfuttattam a tenyerem a combján. Biztosan akarod tudni? küldött felém egy pillantást. Ezek után? Akkor jól figyelj. Még közelebb húzott magához, pedig nem hittem volna, hogy ez lehetséges. Az alkonyi fény sejtelmes aurát vont Gabriel szoborszerűen tökéletes teste köré, amitől a lány azt hitte, Michelangelo Dávidja elevenedett meg a szem előtt. Szent Isten, ne hagyd abba! A lány, kemény melbimbói szinte átfúrták a lengeköntöst, amit próbált magán tartani a viharos széllel viaskodva. Még! Gabriel közeledett a lányhoz, akinek a tekintete lejjebb vándorolt a férfi kockás hasfalán, és nika prüszkölt, és erőgte magát, mire belőlem is kitört a nevetés. Nem sokkal később, miután eloldoztam és megmaszíroztam kivörösödött csuklóját, annyira elfáradtunk, hogy beszélgetni sem maradt erőnk. Még mindig a kilátó előtt lebegtünk, valahogy sikerült megmaradnunk egy helyben, és Nika egy gyűrűjét nézegette, amivel nem tudott betelni, én pedig az ablakon túli látványt szívtam magamba. Nézd csak oda, szóltam Nikának. A Szaturnusz gyűrűje épp ismét beúszott a látómezőnkbe, én pedig úgy éreztem akkor Nikával a karomban, hogy ez az univerzum nem is lehetne ennél gyönyörűbb. Kár, hogy az univerzum emellett egy szadista rohadék is. fejezet. Ébredés. Mikor kinyitottam a szemem, először arra gondoltam, valami valósult el, és lefújták az indulást. Mi történt, fiúk? akartam kérdezni, de csak fájdalmas hörgése futott a kiszáradt torkomból. Kútyagosan pislogtam körbe a szarkofág belsejében, és időbetelt, mire rájöttem, hogy a szemben lévő kijelzőre lenne legcélszerűbb a figyelmemet fordítani amely egyértelműen jelezte, megérkeztem. Ez hihetetlen, gondoltam, mintha az előbb feküdtem volna bele a szarkofágba. A kijelző kiírta a pontos dátumot. Földidő 2123. május 22. Fedélzeti idő 8 év, 5 hónap, 11 nap, 3 óra, 27 perc. Az idő dilatáció miatt a filomella számára csak nem tizenegy évvel kevesebb időt eltel, mint a földön. Eszembe jutott, hogy évekre vagyok az otthonomtól, teljesen egyedül, a mélyűr kellős közepén egy szűk koporsóban, és ettől egy pillanat alatt rosszul lettem. Szaporán szedtem a levegőt, a púzusom pedig az egekbe ugrott, verejték csorgott a homlokomon, és úgy éreztem, a falak összenyomnak. Sodródok, gondoltam. Elevenen bezártak egy kriptába, és sodródom az űrben, minden segítség nélkül. A szarkofág észlelte a bajt, és csökkentette az oxigén szintjét a keverékben, nehogy hiperventilláljak. Csapkodtam magam körül, ütöttem a szarkofág falát, mire az végtelen, gépies nyugalommal kezelte, rémült kisgyerekként viselkedő utasát. Nyugtatót fecskendezett a testembe, változtatott a hőmérsékleten és zenét játszott. A szarkofágokat jól felkészítették arra, hogy pánikba eshetnek az alanyok, már pedig ébresztés után néhány óráig nem lehet felnyitni a fedelet, még akkor sem, ha volt a közelben technikus segítség, hiszen a szarkofágnak egy csomó ellenőrzést el kellett végeznie. Ezt úgy nevezték, hogy a szervezet finom hangolása. A nyugtató hatott Kezdtem lecsillapodni. Az oxigén szint visszaállt a normálisra, a semleges zene szakadatlanul szólt a hangszóróból. Panorámaképet A skafander rácsatlakozott a filom el a külső kameráira, és megmutatta, mi van körülöttem. Semmi. Szó szerint semmi sem látszott, csak a rettenetesen távoli csillagok. Sehol sem láttam a nightingale -t. Hol a fenében vagyok? Kérdeztem fenhangon, majd megköszörültem a torkom, és megismételtem a kérdést, mint egy utasítást. Mi a jelenlegi helyzetem? A számítógép a panoráma képre vetítette a koordinátákat. Nagyot dobbant a szívem, pontosan azokat a koordinátákat láttam, amelyeket a földi felkészülés során bemagoltam. Jó helyre érkeztem, de vajon a hajó is itt van még? Mutasd a Nightingale helyzetét! Csippanó hang kíséretében megjelent egy lágyan pulzáló kereszt a fekete űrben. Nem értettem, és ettől megint kezdtem pánikba esni. Mélyeket lélegeztem, behúnytam a szemem, és nyugalmat erőltettem magamra. Utasítottam a számítógépet, hogy kapcsolja ki a zenét, mert már inkább idegesített. Megint körbenéztem. Rájöttem, hogy nem csak a nightingale nem látom magam körül, de a 40 eridani A is hiányzott az égről. Márpedig az lehetetlen, hogy a pontos koordinátákra érkezve ne találjam meg a csillagot. Mutasd a negyven eridani A helyzetét! Megint csippant a kis kereszt, ami alig egy arasznyival a Nightingale jele mellett bukkant fel. Na várjunk csak! Nem csupán ez a két objektum vált köddi. A többi csillag sem látszott egy jó nagy, kör alakú szeleten. Remegve kifújtam a bentartott levegőt. Hát persze, hogy nem látom. A Filomella nem tudott 360 fokos képet adni, mert a tölcsére nem lehetett kamerákat szerelni az utazás alatt a nap belsejéhez hasonló forróság miatt. Ezért a panorámán egy jó nagy folt keletkezett, melyről nem kaptam valós idejű képet. A Nightingale és a negyven eridani a is ott kellett, hogy legyen, csak pont eltakarta előlem a töltsér. A szarkofák közben zavartalanul végezte a dolgát, mit sem törődött utasa aggodalmával, amíg a vérnyomás és a légzés elfogadható értékek közt maradt. Kikapcsoltam a panorámaképet, és a szarkofák belső képernyőjén figyeltem, hogyan halad a finom hangolás. Már majdnem elkészült velem ideiglenes koporsóm, én pedig türelmetlenül vártam, mikor hagyhatom el végre. Másfél órával később elhangzott a várva várt jelentés. Ébresztési fázis zöld. Hálás köszönet. Lefuttattam egy gyors ellenőrzést a skafanderemen, hibátlan állapotban átvészelte az utat, aztán utasítottam a szarkofágot, hogy nyissa fel a fedelét. Egy pillanatnyi csönd, aztán a zár kattant és kinyílt. Nyomás kiegyenlítés nem kellett, mert a szarkofák belsejében ugyanúgy uralkodott, mint odakint. Ennek ellenére a szívem kihagyott egy dobbanást, mikor félresiklott a fedél. A valóságban is feltárult előttem a feneketlen űr, mint egy fekete, ásító torok, melybe önszántamból ugrok bele. Kicsatoltam a szarkofák szíjait, de közben rögzítettem is magam az oldalához az űrruhámhoz tartozó drótkötéllel. Ha véletlenül eltávolodnék a filomelától, és valamiért nem működik a Skafander erősen korlátozott hajtóműve, akkor hosszú és kegyetlen haláltusám lenne. Kilöktem magam a börtönömből, és a hátán található kapaszkodók segítségével eljutottam annak pereméig. Nem állítom, hogy nem esett le hatalmas kő a szívemről, Mikor megláttam a ragyogó negyven eridani a csillagot, És a Nightingale hosszúkás alakját. Elkurjantottam magam, és felnevettem az izgalomtól. A karom és a hátam liba bőrös lett. Ideértem, életben maradtam, Messzebb a föltől, mint ember valaha. Ha Nika most látna. A Nightingale döbbenetes méretei lenyűgöztek. Nagyobb volt, mint a Unity állomás és a Mars Expedíció hajója együttvéve, jól lehet ennek a hatalmas törzsnek tetemes részét a hajtó műtette ki. A létfenntartórendszer rendszer e köré épült, egymásba kapcsolódó modulok, lakó, tudományos és technikai egységek garmadáját láttam. A lakó modulokat a hajó hosszára merőlegesen építették, hat modul gyűrűt alkotott a törzs körül, és négy ilyen gyűrű fért el a tölcsér és a fúvóka között. A tölcsér. A törzs apró gyufaszálnak tűnt mellette, a gigászi fúvóka pedig a legnagyobb szörnyeteg volt, amit életembe láttam. Első ránézésre úgy festett az egész, hogy ha a hajtóművet begyújtják, az elszabaduló erők úgy roppantják szét a törzset, mint óriás a sóspálcikát. Percekig tartó gyönyörködés után emlékeztetnem kellett magam, hogy dolgom van. A skafander elárulta, hogy a Nightingale háromezer méterre található tőlem. A csörlőre szerelt drótkötél csak 400 méterre eresztett, úgyhogy közelebb kellett vinnem a filomelát, ha nem akartam kibiztosítás nélkül lebegni a nyílt űrben. Mivel ezt csak akkor mertem volna megkockáztatni, ha nem marad más lehetőségem, ezért visszamáztam a szarkofákhoz, és utasítást adtam a Filomela navigációjának, hogy óvatos löketekkel közeledjen a nightingale -hez. Láttam, hogy a törzs oldalából kicsap a hajtógáz, a Filomela pedig elindult nagy testvére felé. Közben jutott idő megcsodálni az űr ezen részét, mely embernek még nem adatott meg. Kértem a skafandert, hogy mutassa meg a napot, aminek azonnal eleget is tett. A jó öreg nap csupán egy lett milliárdnyi társa között, nem is a legfényesebb, sem a legkülönlegesebb. A csillagképek jó része idegenné vált, eltorzult, hiányoztak az ismert formák, melyek kapaszkodót adtak a szemlélődőnek. Pont, ahogy Kárli mesélte. Te jóságos ég! Kárli, ha minden igaz már negyvehárom éves! Az égbolt ezen részét az Eridanus konstelláció csillagai uralták, közülük is a legfényesebb a 40 eridani A. Társai az ikercsillag, B és C valamivel haloványabban sugároztak, de közelségük miatt a látványa szószoros értelmében földön túli élményt jelentett. A Nightingale-től 150 méterre állítottam le a filomelát. A kis fúvókák szaporán köpködték magukból a hajtógázt, hogy pozícionálják az űrhajót a monstrumhoz képest. Ezután elengedtem a kapaszkodót, és finoman ellöktem magam a törstől. Ekkor vált csak igazán teljessé a végtelenség érzése. Sodródtam a semmi közepén, mint egy tutaját vesztett hajó törött. Körülöttem mindenhol a sötétség szája sóhajtott, mely tudomást sem vett a létezésemről. Kesztyűs kezem a Nightingale oldalát érintette. Közelről már láttam az apró karcolások tízezreit a burkolaton, melyet a fénysebességhez közeli utazás során a részecskék ejtettek rajta. Ettől eltekintve első látásra épp maradt. Körbejártam a hatalmas hajó hajótörzset. Levegőm maradt bőven, még nyolc és fél órára volt elegendő a skafanderem készlete, de hoztam még egy palackkal a filomelán, mely további 11 órát jelentett. Ennyi idő állt rendelkezésemre, hogy bejussak a hajótestbe, és működésbe hozzam a levegőrendszert. Ha a 19 óra alatt nem tudok mit kezdeni a létfenntartással, kénytelen leszek feladni a küldetést, és hazaindulni a filomelával. Ennek csekélyes adotta a mérnök csapat, mert nem egy, hanem három levegőrendszer található a hajón, melyek külön-külön is elegendőek lettek volna a teljes legénység ellátására. Sérüléseket kerestem a burkolaton, a mikroszkopikusnál nagyobb karcolást, repedést, ahol elszivároghat a levegő. Bekapcsoltam a skafanderem rétegvizsgáló szenzorját, melyet csak ennek a küldetésnek a kedvéért adtak hozzá a ruha amúgy is szép számú képességeihez. Sehol sem találtam aggodalomra okot adó hibát. A hajóterv a fejembe véstem, de a sisakom részletes műszaki rajzot vetített a látványra. Tudtam, milyen alkatrész, hol található a borítás alatt. A kiterjesztett valóságot segítségül hívva, kezemmel megfoghattam a vetített elemet, kiemelhettem, körbeforgathattam és nagyíthattam. Részletes műszaki paramétereket hívhattam le róla az adatbázisból, és egy pillanat alatt megtudhattam hogy kicserélhetem-e a filomela egyik alkatrészével. Egyedül az adott alkatrész valós állapotáról nem kaptam információt, ahhoz a Nightingale vezérlő számítógépén kellett lefuttatnom egy teljes diagnosztikát, és még az sem lehetett százszázalékosan megnyugtató. Találtam egy üres üvegtartályt a hajó külsején, amelynek először nem értettem a célját. Úgy nézett ki, mint egy akvárium. A szafan der azonban elárulta, hogy eredetileg mikroszkópikus medveállatkákkal végeztek kísérleteket. Azt akarták megtudni, hogy a szívós kisdögök mennyire bírják a fénysebességhez közeli utazást a nyílt űrben. A törzs után megvizsgáltam a fúvókát és körbelebegtem a tölcsért is. Alaposan átnéztem mindent, majd miután elégedettem befejeztem és elhasználtam másfél órányi levegőt, Elindultam a légzsilip felé. A törzs hátára merőlegesen állt egy henger alakú modul, ahol belehetett lehetett jutni a hajóba. A skafander segített gyorsan megtalálni a panelt, megbögtem az ujjammal, mire felpattant a fedele, és megnyomtam az alatt talált gombot. Semmi sem történt. A zilip ajtó nem reagált. Számítottam erre, hiszen ennyi év után képtelenség, hogy még mindig zizegjen az áram a vezetékekben. A filomelát kellett segítségül hívnom, hogy életet leheljek a zsilip vezérlésébe. Mindent pontosan úgy tettem, ahogy az estekben elgyakoroltuk, de a kiterjesztett valóság nagy segítséget nyújtott. Nem éreztem magam olyan egyedül. Elképzeltem, hogy a mérnök csapat, akik a küldetésen dolgoztak, ott állnak a hátam mögött, és szurkolnak. Őket jelképezte a szkafanderem méretes adatbázisa. A tudásuk eljött velem ide a világ végére. Összekötöttem a filomelát a nightingale ezt amúgy is mindenképp meg kellett tennem még a bejutás előtt. Az energiát pedig a kis lélekvesztő reaktorából nyertem. Meg kellett bontanom a zsilip vezérlés burkolatát, de ez csak négy csavar eltávolítását jelentette. Utána kibogoztam az energiaellátást, lecsatlakoztattam a panelről a Nightingale kábelét, és helyettesítettem a filomelából idehúzott vezetékkel. Feltámadt! Kúriantottam fel örömömben, mikor a panel kis ledjei világítani kezdtek. A gomb immár működött. Az ajtó feltárult, én pedig belebegtem a zsilip kamrába, és lekapcsoltam magamról a drótkötelet. Visszazártam az ajtót, aztán átnéztem a nyomás kiegyenlítőt. A filomela szépen táplálta a zsilip számítógépét, a képernyő elkezdett bombázni az adatokkal. Megtudtam, hogy a hajótestben a nyomás valamivel kevesebb, mint 29,5 kiló az oxigén szintje túl alacsony, a széndiokszidé meg túl magas. Majd kibújtam a bőrömből örömömben, hogy évtizedek alatt sem szökött el teljesen a nyomás. Ez azt jelentette, hogy a hajótest valóban ép. Azt is megtudtam, hogy a légzsilip négy magas nyomású tartálya, két oxigén és két nitrogén tartály, szintén épségben átvészelte az évtizedeket. Elindítottam a nyomás kiegyenlítést, ami a szokásos 7-8 perc helyett Jóval kevesebbet vett igénybe a Benti alacsony nyomás miatt. Az űr dermesztő csendje után üdítő változatosságot jelentett hallani is valamit a környezetemből, például a nyomás kiegyenlítő sziszegését. Mikor a folyamat befejeződött, zöld fény jelezte, hogy nyithatom a belső zsilipajtót. Nem vettem le az űrruha sisakját, hiszen a Benti nyomás még túl alacsony volt ehhez. 101 kiló lenne az ideális, bent viszont kisebb légnyomás uralkodott, mint a Monteveresten, bőven az úgynevezett halázóna felett. Az ember ilyen alacsony nyomáson szédülni és remegni kezd, szétszórt lesz és eszméletét veszti, majd meghal. A manuális vezérléssel nyitottam ki a második ajtót. Egy apró sziszenés és már ki is tárult, én pedig megpillanthattam a Nightingale belsejét. A filomeláról csak a nyomás kiegyenlítőt tudtam táplálni, az űrhajó többi részének ellátásához nem férhettem hozzá kívülről, ezért koromsötét sötét uralkodott. Felkapcsoltam a skafander világítását, mire vékony fénypászma járta be a helyiséget, amerre lebegtem. Idebent már nem úgy éreztem, hogy egy fejlett hajót látok. Hiszen a mai űrhajók kényelmi funkciói és az informatika fejlődése 70 év alatt igencsak megváltoztatta a belső kinézetet. A Nightingale kisé retró benyomást keltett. Hatszögletű fehér falu folyosók alkották az egész lakó részt, csak a régi űrállomások esetében. Valójában a Nightingale nem volt más, mint egy hatalmas utazó űrállomás attól eltekintve, hogy a modulokat padlókkal és plafonnal látták el. Ez első hallásra különös lehet, hiszen súlytalanságban nem sok haszna van a padlónak, ám a Nightingale képes imitálni a gravitációt, méghozzá sokkal jobban, mint ahogy azt a turisztikai űrállomások tették a centripetális erő segítségül hívásával. Az elképzelés szerint a hajó folyamatosan a földi nehézségi erővel megegyező mértékben gyorsul, Végsebessége eléréséig csak nem egy éven át, így utazás közben a gravitáció érzetét kelti. A lassulási szakasz ugyanennyi ideig tart, de ekkor megfordul a nehézségi erőiránya, a padlóból plafon, a plafonból padló lesz, az átjáró modulokban pedig létrákat kell használni. A belső teret elég tágasra építették ahhoz, hogy két ember kényelmesen elférjen egymás mellett. A négy gyűrű, Négy emeletet képezett, az emberek közt két-két közlekedő modul biztosította az átjárást. Az ezekben található tűz és ajtók segítségével teljesen le lehetett zárni egy gyűrűt. Most szabadon közlekedhettem. Elhagytam a utáni első szakaszt, ahol az űrruhákat tárolták. Hatból négy hiányzott, és a keskeny fénysugárban átvizsgáltam a raktárakat. A falba tároló rekeszeket rejtettek, de most nem álltam meg, hogy kinyitogassam őket. Meg kellett találnom a vezérlést, ami a legfelső gyűrűben lesz. Csövek, vezetékek, elsötétült panelek és halott számítógépek erdeiben vezetett az utam. Az orrom előtt üres ételes zacskók és dobozok lebegtek, kibontva ételmaradékkal és morzsákkal. Jéggé fagyott üdítőital keringett a folyosó közepén, a hőmérséklet mínusz 52 Celsius fokra esett, mely szilánkokra töredezett a sisakomon. Sokkal nagyobb rendetlenség uralkodott, mint amit egy halott legénység indokolna. Valaki túlélte volna a társait. Tovább mentem. Segítségül hívtam a mindenhol kihelyezett kapaszkodókat, és magam mögött hagytam az első gyűrűt. A következő emelet szinte teljes egészében az alvás szolgálatában állt. A hatból három modult kriogén kamrák foglaltak el, a másik háromban a gyorsulástól, illetve a lassulástól függően állítható hálófülkéket találtam. Átnéztem a kriószarkofágokat, abban a reményben, hogy találok életben maradt űrhajóst. A kiskémlelő ablakokon dérült, letöröltem, de a lámpám fénye csak üres koporsókra vetült. Hogy milyen állapotban maradtak a szarkofágok, azt csak a diagnosztika lefuttatása után tudhattam meg. Ahhoz pedig áram kellett. Folytattam felderítő utamat a harmadik gyűrűbe. Itt még több hulladék lebegett a levegőbe, mint az előző két szakaszban. Még egy gazdátlan, szakadt póló is eluszott mellettem. Az eddigi korom ellentétben itt halovány fény derengett. Megragadtam egy kapaszkodót, és előrelögtem magam a kanyarban, egyenest neki egy lebegő holtestnek. Azt hittem, kiugrik a szívem a torkomon. Önkéntelenül felkiáltottam, és hátrahőköltem volna, ha a lendület engedi, de így csak annyit tehettem, hogy a hullával együtt neki sodródtam a kilátó üvegének. Itt megkapaszkodtam, és egy fél percig csak mélyeket lélegeztem, hogy a szívverésem lecsillapodjon. Nyugalom, nyugalom! Motyogtam magamnak, is, alaposan megnéztem a hullát. Nekem háttal lebegett a plafon alatt, ezért megragadtam a karját, és magam felé fordítottam. Kenzi Hambert százados arcát ismertem fel a jéggé fagyott múmia vonásaiban. A felkészülés részeként áttanulmányoztam a legénység jellemrajzát is, így fényképeken már láttam a pilótát. Vajon mi történhetett vele? Megtudtam, mikor elengedtem a csuklóját, és észrevettem a sebeket. Mindkét kezén felhasította az ütőereket. Elnéztem a múmia-szerű arcot, ahogy ott kapaszkodtam, nekidőlve a kilátó kupolájának, és a 40 kísérteties lágy fénye megvilágította a néhai századost. Aztán a szemem sarkából megláttam még valamit, amitől jeges rémület lett rajtam. Csak egy részét vettem észre mert a nagyját eltakarta egy lengedező szekrényajtó. Egy felnőtt férfi lábát láttam, melyből valaki durva, elnagyolt vágásokkal szeleteket vagdosott ki. A lemesztelenített vádliból és a combból nagyjából négyzet alakú húsdarabok hiányoztak. Humbert százados múmiájára pillantottam, aztán a szerteszét lebegő üres ételes zacskókra, és összeállt a kép a százados maradt életben legtovább. Miután elfogyott a csomagolt étel, az egyetlen elérhető élemforráshoz nyúlt, az egyik utitársához. Hat éven át ébren maradt ez a szerencsétlen. Nem csoda, hogy megölte magát. Azonban ez azt jelentette, hogy vagy a kriogén szarkofágok nem működnek, és ezért Hambert százados mindvégig ébren utazott, míg öngyilkos nem lett, vagy az energiaellátás vált helyrehozhatatlanná, és nem tudta beindítani a hajót, hogy visszatérjen. Tudtam, bármelyik verzió is az igazság, komoly munka várt rám, hogy hazatérhessek ezzel a halálhajóval. Fejezet. Sodródás. Gyorsan ott hagytam a harmadik gyűrűt és a két halott tűrhajóst. Épp csak annyi időre pillantottam rá a másik testre, hogy megállapítsam a személyazonosságát. Az orosz kirotechnikust ismertem fel benne. A koponyája hátsó részén vérezúzódás nyomait fedeztem fel. Ezek szerint Hambert megölte a társát, hogy megehesse. A rosszul létkerülgetett, miközben átmásztam a legfelső gyűrűbe. Itt is rengeteg szemét uralta a helyiséget, el is határoztam, hogy miután helyrehoztam a létfenntartó rendszert, kitakarítok, és a sok szemetet kilököm az űrbe a zsilipen át. Szép tiszta hajót viszek haza a földieknek. A vezérlőpult ismerős kinézete megnyugtatott. Az esztek mérnökei készítettek egy életű másolatot, amelyen bemutatták a hajó működését. Ezeket az információkat ráadásul elérhettem a skafanderem memóriájából, úgyhogy, amint tekintetemet a kapcsolók, gombok és panelek rengetegére vetettem, az űrruha azonnal magyarázatokat vetített a sisakomra. A hajó fúziós reaktorát kellett bekapcsolnom elsőként. Követtem a skafander útmutatásait, de mindent kétszer leellenőriztem, mielőtt megnyomtam volna egy gombot. Bal sejtelmen beigazolódott, mikor a vezérlőpult teljesen sötét maradt. A rendszerben még annyi energia sem maradt, ami a számítógép működéséhez elegendő lenne, enélkül pedig a fúzió begyújtására esély sem maradt. Azonban az Esza szeretett mindent kétszeresen, sőt, háromszorosan bebiztosítani, így ment ez évtizedekkel ezelőtt is. Ki kellett nyitnom a tartalékenergiaellátást biztosító napelemeket, ahhoz viszont el kellett hagynom a hajót. Nem volt mit tenni, visszaúsztam a zsiliphez, Végigcsináltam a nyomás nyomáskiegyenlítést, és kiléptem a néma űrbe. Újra rögzítettem magam a drótkötéllel, és a középső gyűrűhöz suhantam. Megint a szkafander segített a szerelésben. Kinyitottam a burkolatot, ami a kényes napelemeket védte, Aztán hozzáláttam, hogy fáradtságos munkával kibontsa őket. Az egész úgy nézett ki, mint egy összehajtogatott pingpongasztal, csak épp 20 méter hosszú nyelvekből állt, és hat darab bújt meg a burkolat alatt. Mire mindegyikkel végeztem, igencsak megizzadtam, és elhasználtam a skafander levegő tartalékának 80%-át. Mielőtt visszamentem volna a zsiliphez, tettem egy kitérőt a filomelához, és feltöltöttem a tartalékaimat. Fáradozásom nem lett hiába való, Két órával később már elég áramot termeltek a napelemek, hogy beindíthassam a hajó főszámítógépét. Másfél órát vett igénybe a rendszer ellenőrzés, majd közel fél órát, hogy betöltsön az operációs rendszer. Hiába, a Nightingale számítógépét nem arra tervezték, hogy villám gyorsan elinduljon, hanem hogy a legapróbb hiba nélkül végezze a dolgát. A fúzió beindítása lett volna a következő mérföldkő, de úgy döntöttem, inkább a levegőrendszerrel folytatom, mert a napelemek kicsomagolása és a számítógép elindítása több időt és levegőt vett igénybe, mint szerettem volna. A létfenntartáshoz úgyis elég már a hatórás órás napelem. Lefuttattam a levegőrendszer diagnosztikáját, újabb 20 perc az értékes időmből, mire ez a szemétláda közölte velem, hogy manuális újraindítást igényel. Törtem a fejem, hogy ez mégis mi a jó francot jelenthet, de az adatbázisomban megtaláltam rá a választ. A létfenntartó rendszer víz elektrolízisével állít elő oxigént és hidrogént. A nitrogént pedig magas nyomású tartályból nyeri. Az így létrehozott levegőt ventilátorrendszer kerinteti a gyűrükben, miután a megfelelő hőmérsékletre fűtötte. Ezt a bonyolult eljárást nem a fő vezérlő számítógép végzi, hanem a létfenntartó rendszer saját processzora. Jól lehet, ez utóbbinak lehetne parancsot adni a vezérlő számítógépből, de teljes leállás és újraindítás során külön-külön kell az egyes részeket beindítani. Így hát lett egy utam az alsó gyűrűbe. A levegőrendszer vastag csövei, tartája és vezeték dzsungele közt bújt meg egy kicsi panel, a létfenntartás vezérlője. Beírtam a megfelelő parancsokat, a grafikus kezelőfelületet persze kispórolták belőle. A skafanderem már-már nélkülözhetetlen súgóeszközzé vált. Miután nehézkesen életre kelt, kértem, hogy indítsa el a levegő keringtetését, a szén-dioxid szűrését és az egész rendszer felfűtését. Pár perces csendet követően a gépszörny belsejéből morajlást hallottam. A fűtőtest beindult, hogy felmelegítse a víztartályokat, amelyekben már régen jégé vált az éltető folyadék. Több mint egy óráig tartott, mire a képernyő közölte velem, a víz elérte a megfelelő hőfokot és beindult az elektrolízis. Elkezdett termelődni az oxigén. Láttam, hogy folyamatosan nő a nyomás a csövekben, a számítógép pedig elkezdte vegyíteni a nitrogénnel, miközben a keringtető rendszer megkezdte a halálos széndiokszid szűrését. Csak egyetlen dolgot felejtettem el. Ennyi idő után óhatatlanul felmerültek a korrózió okozta problémák. Noha az űrben ilyesmiről nem kell tartani, de a Nightingale belseje az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan kivolt éve az oxigén hatásának, amit normális esetben egy egész csapat vizsgált volna töviről hegyire, hogy kicserélje a tönkrement alkatrészeket. A saválló acélból, alumíniumból és műanyagból álló belső tér vígan ellenállt volna a rohadék oxigénnek az örök valóságig, és tovább. Ám a levegő keverék hőmérsékletét ellenőrző mérőgombán lerakódott korrózív réteg elvékonyította a műszer Mikor a hidrogén felszabadult... A mérőgomba mellett keletkezett lyukon szivárogni kezdett. Egyre nagyobb nyomással, ahogy az elektrolízis mint több és több gáz szabadított fel. Ez az apró, de szinttiszta hidrogén szivárgás számomra láthatatlanul a mérőműszerek számára észrevehetetlenül zajlott a gépezet belsejében épp a felhevült fűtőszálak tőszomszédságában. Boldogan bámultam a képernyőt, mely jelezte, hogy körülbelül három óra múlva az egész űrhajóban lélegezhető levegő és kellemes hőmérséklet lesz, nem is sejtve, hogy az emelkedő értékek milyen veszélyt hordoznak magukban. Az egész egy pillanat műve volt, szinte fel sem fogtam, mikor megtörtént. A fűtőszál begyújtotta a hidrogéngázt, a tartály pedig felrobbant. A lángok épp csak egy másodpercre lobbantak fel, aztán azonnal kialudtak, amikor az űrvákuma kiszippantotta az oxigént. Az elszabaduló erő kitépte a modul falát és mindent, a rendszer számítógépét, csöveket, vezetékeket, tartalékpalackokat, szétforgácsolódott műanyag és fémdarabkákat és engem. Kirepített a világűrbe. Pörögtem a semmiben, miközben a szkafanderem eszeveszett csipogással jelezte, hogy bajban vagyok. De ezt magamtól is tudtam, mert ha nem látom a sisakomon keletkezett repedést, akkor is rájöttem volna a hasamba nyillaló pokoli fájdalomból, és az űrruhámat átszakító forró csődarabból, hogy csak percek vannak hátra az életemből. Ordítottam és káromkodtam. A robbanás messze repített a nightingale -től. Láttam, hogyan távolodok tőle, de a pánik és a fájdalom elködösítette az agyamat. A mai napig nem tudom, hogyan kapartam össze annyi akaraterőt, hogy bekapcsoljam a skafander stabilizátorait, de megtettem. Az űrruha hajtógázlöketekkel fékezte le a pörgést és a hajótól való távolodást, de ez alatt elhasználta a készlete 70%-át. Ott lebegtem kínok között a nightingale négy és fél ezer méterre. Láttam, hogy a hajó is kibillent stabil pályájáról, és roncsdarabokat meg a filomelát maga után húzva sodródik a semmiben. Kényszerítenem kellett magam, hogy ne a hasamból kiálló acélcsővel foglalkozzak, hanem azzal, hogy mielőbb visszajussak a hajóra. Az űrruha rögvest elzárta a sérülést, a nanitjaim pedig már hozzáláttak a fertőtlenítéshez. Ha nem jutok vissza a hajóra, úgy is mindegy lesz, hogy vascsővel a hasamba halok meg, vagy anélkül. Ne es pánikba! Ziháltam magamnak, mint egy biztatáskép, és bekapcsoltam a mini hajtóművét. Csak egy nagyon kevés hajtógázt hagytam a fékezésre, mert utol kellett érnem a Nightingale-t. A hajó ráadásul lomhán forgott, és az sodronya a saját törzsére tekerte a hozzáképest apró bogárnak tűnő filomelát. Túl gyorsan ütköztem neki a hajó oldalának, mert elszámoltam a lassításra szánt gáz mennyiségét. Lepattantam róla, de a hajó törzsből kiálló egyik antenna oldalba kapott és magával sodort. Őrült tánc kerekedett az űrben, én, a filomela és a nightingale halálos keringője. Nagy nehézségek árán sikerült megkapaszkodnom az acélsodronyban, és visszaszenvedtem magam a szétrobban gyűrűbe ugyanazon a lyukon, amin keresztül kirepültem. Láttam, hogy semmi sem maradt a létfenntartó rendszerből, két-három csőből még mindig gáz és víz szivárgott, mely azonnal megfagyott, ahogy az űr hidegével érintkezett. Vezetékekből szikrák pattogtak ki, apró törmelékek kavarogtak, pici tornádók módjára a gravitáció láthatatlan parancsának engedelmeskedve. Azt hiszem, egy pillanatra elvesztettem az eszméletemet, de valami belső késztetés, vagy talán a Nanitok álhatatos munkája észhez térített, így sikerült leválasztanom a gyűrűből a sérült részt. Először a modul egyik ajtaját zártam le, aztán átevíckéltem a gyűrű túlsó felére, és ott is lezártam. Most mi csináljak? A hajó forog, a filomelát rángatja, mint valami Isten verte papírsárkányt, ki tudja mekkora károkat okozva benne. Eközben pedig a belejmet talán csak a szerencse tartja a helyükön. A nanitok valamilyen fájdalomcsillapító, zsibbasztó munkát végeztek, de így is a kínok kínját álltam ki. Legszívesebben már is megszabadultam volna az átkozott csőtől, csak hogy ezt nem tehettem, amíg nem állítottam helyre a nyomást az egész űrhajóban. De ez órákig tartana és egy újabb robbanás rémével fenyegetne. Nem, 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 dehogy! Megráztam a fejem, hogy a szédülés elmúljon. Nem kell az egész hajóban visszaállítani a nyomást. Elég csak egy szűkös kis helyiség az elsősegéhez. Átkapaszkodtam a következő gyűrűbe, és a kriogén szarkofágok melletti szekrényekből magamhoz vettem mindent, amire szükségem lehetett. Gészt, tampont, ollót, kapcsozót, antibiotikumot és bivajerős fájdalomcsillapítót. aztán visszaküzdöttem magam az első szintre és onnan a zsilipkamrába. Kínok közepette belebegtem a zsilipbe, megint ordítottam, majd magamra zártam az ajtót, és megparancsoltam a nyomás kiegyenlítőnek, hogy mit sem törődve a hajótestben, vagy az azon kívül uralkodó nyomással, varázsoljon nekem ide 101 kilópaszkány kellemes hűvös levegőt, de rohadt gyorsan. A zsilipnek mindehez 8 perc kellett. A hőmérsékletet mínusz 6 Celsius fokra sikerült felfűtenie. De folyamatosan emelkedett. Levettem a sisakomat és lehámoztam magamról az űrruhát. A büdös francba! A büdös francba! Szuszogtam összepréselt szájjal, miközben óvatosan körbevágtam a skafandert a vascső körül. A hidegtől kicsi pamacsokat leheltem ki. Fogalmam sincs, minek az alkatrész állt belém. De szerencsémre nem túl mélyre fúródott, és az ominózus pillanatban izzott, így szinte nyomban kiégette a sebet. Teleböködtem magam elefántnak is elegendő fájdalomcsillapítóval, majd megfogtam a cső végét, és húzni kezdtem. Nem tudom, honnan a csudából jutott eszembe épp most a második osztályos testnevelés tanárom, de minden átkomat őrázúdítottam. Ha élnek még a leszármazottai, hát az tuti, hogy most csuklási roham kerülgeti őket. Kijött a cső, de csodák csodájára a beleim a helyükön maradtak. Megbizonyosodtam róla, hogy a belső szervek nem sérültek, aztán antibiotikumot fecskendeztem a sebbe, hogy egy kicsit megkönnyítsem a nanitok dolgát. Elviekben egymaguk is elegendőek könnyebb fertőzések leküzdésére, de tizenhét fényévre minden orvosi ellátástól nem akartam esélyt adni egy csúnya korságnak. A sebzárása sem volt éppen leányálom, de mikor végeztem vele, neki nekidöltem a zsilip falának, és azt hiszem, úgy egy órára elbóbiskoltam. Vészjelzés fáradhatatlan csipogása ébresztett. A zsilip kamra oxigénkészlete a kritikus szint közelébe esett, így el kellett hagynom a rögtönzött baleseti osztályt. Magamra vettem egy másik feltöltött űrruhát a zsilib tárolójából, amely a felirat szerint épp Kenzi századosé volt. Kiszivattyúztam a levegőt a zsilibből, aztán óvatosan visszamáztam a hajótestbe. A vákum elvégezte a takarítást helyettem. Legalábbis a két alsó szintről minden mozdíthatót kirántott a lyukon. Felmásztam a legfelső szintre, Útközben láttam, hogy az ingyen százados és az orosz smirelit hús beékelődött két korlát közé, így maradtak néma uti társaim, és a vezérlöpült előtti székbe magam. Éreztem, hogy a morfium alapú fájdalom csillapító elködösíti a gondolataimat. Hűséges segítőtársam a szkafon kiterjesztett valósága tönkre ment, így a saját emlékezetemre kellett hagyatkoznom. A magulás meghozta gyümölcsét, Némi hezitálást követően még bedrogozva is sikerült eltalálnom a pályamódosító vezérlését. Az ionhajtóművek azonnal munkához láttak, hogy megállítsák a Nightingale forgását. Hát ezzel megvolnánk, szusszantam kimerülten. Szemem előtt szétcsúsztak a vezérlőpult fényei. Most már csak a létfenntartást kéne rendbehozni. Ahogy a földi mérnökök a fejembe verték, a Nightingale három egymástól független levegőrendszerrel rendelkezett. Ha nem tévedek, én most csak az egyiket csináltam ki. Igaz, azt nagy hatásfokkal tettem. A másik kettő a második, illetve a harmadik gyűrű egyik moduljában várta, hogy bekapcsoljam és megint felrobbantsam vele a hajót. Nem kockáztathattam. Ellenőrzés nélkül nem indíthattam el újból. Eredetileg várni akartam a hajó diagnosztikájával, mert körülbelül 6 hét órát vesz igénybe, és nekem már nem sok levegőm maradt, ha ki is kellene javítani valamit. Most mégis rákényszerültem, így parancsba adtam a számítógépnek, hogy futtassa le a teljes ellenőrzést, amíg én pihenek egyet. Alvás közben legalább kevesebb oxigén fogy. fejezet Javítás A diagnosztika pár pillanattal azután fejeződött be, hogy felébredtem. A fájdalom csillapítótól azonban csak lassan jöttem rá, hogy tényleg ébren vagyok, nem pedig álmodom. Tompa zúgást hallottam a fülemben, és a fejemet olyan kótyagósnak éreztem, mintha szétrugták volna. Mikor kellően magamhoz tértem, átnéztem a diagnosztika kimenetét. A vészhelyzeti napló részletesen beszámolt a robbanásról és az azt megelőző pillanatokról. Ebből tudtam meg, hogy az egyik hőmérsékletmérő gomba meghibásodása okozta bajt, és a számítógép nagy bölcsen javaslatot tett a többi mérőgomba felülvizsgálatára. Na jó, de hogyan és mivel cseréjem ki, ha szükséges lesz? Visszamentem a zsilip kamrába a tönkrement űrruháért. Eltartott egy darabig, mire felfeszegettem a gerinc található memóriablokkot, és még tovább, mire csatlakoztattam a központi számítógéphez. Hála az égnek, az előrelátó mérnökök úgy alakították át a memóriablokkot, hogy kompatibilis legyen ezzel a régi hardverrel és a fájlokat is olvasni tudja a Nightingale vezérlése. Vagy háromszor kellett megnéznem az animációt, amiben a mérőgomba cseréjét magyarázta az adatbázis, mert egyszer belealudtam, másodjára pedig elröhögtem magam azon a kifejezésen, hogy gomba. A nevetéstől percekig nem kaptam levegőt, de aztán rosszul lettem, felfordult a gyomrom, és elhánytam magam. Nem akarom részletezni, hogyan nézett ki a sisakon belseje. Józanap pillanataimban aggódtam, hogyan fogom elvégezni az alkatrész cseréjét, amely nélkül jó, ha négy órányi levegőm maradt. Muszáj volt munkához látnom, bármilyen beszámíthatatlan is lettem a fájdalom csillapítótól, amelynek hatása egyébként érezhetően csökkent, mert újra sajgott a hasfalam. Kicsatoltam magam a székből, és ellebegtem a zsilipkamráig. Itt fogadott a következő aggasztó meglepetés. A kamrába ugyan bejutottam, de a külső ajtó nem nyílt ki. A kamra számítógépe valamilyen errorról hadovált, de nem voltam annyira magamnál, hogy megértsen, mi történt. Nem tehettem mást, a felrobbant modulon keresztül kellett elhagynom a nightingale -t. Mivel a hajótestben jelenleg nulla légnyomás uralkodott, egyszerűen kinyitottam a ajtót, és nyitva is hagytam. Ordító ostobaságokat követtem el, mire kiszerencsétlenkedtem magam a világűrbe és eljutottam a filomelához. A magammal hozott kicsi alkatrész gyakran cserére szoruló elemeket rejtettek, és akadt köztük hőmérsékletmérő gomba is. Szittam magam a hányás szagú űruhában, amiért nem a diagnosztikával és a csere kezdtem. Az egész kis vacak elfért a tenyeremen, de majdnem megölt, és a pusztulás felé sodorta a hajót. Nem csak a mérőgombát, de a legtöbb tartalék alkatrészt is felnyaláboltam, és az űrruha tucatnyi kis zsebébe tömködtem, hogy ne kelljen folyton folyvást, űrsétát tennem, ha valamit ki kell javítani. Az övemhez csatoltam az élelmiszer tároló ládát, és eltaszítottam magam a kis hajótól. Amikor újra a Nightingale felé lebegtem, Megláttam, mi történt a zsillipkamra külső ajtajával. A sodródás alig, ha nem hozzácsapta a filomelát, és eltörte az automatikát. A kerekajtón nagy horpadás látszott. Fogalmam sem volt, hogy fogom megjavítani. Mikor a lyukon keresztül visszamáztam a hajóba, és alaposan lezártam magam mögött a sérült modult, hozzáláttam a mérőgomba cseréjéhez. Egyszer kitérőt kellett tennem a vezérlőbe, hogy megnézzem, melyik panelt kell eltávolítani, de fél óra alatt végeztem a feladattal. Na, most ugrik a majom a vízbe. Elértem a kritikus pillanathoz, megint be kellett kapcsolnom a levegőrendszert. Ha ez is elszáll, de életben maradok, még egy lehetőségem maradt, hogy levegőt varázsoljak a hajóba, csak elég időm nem lesz hozzá. Okulva a legutóbbi esetből hermetikusan lezártam a modult, amely otthont adott a levegőrendszernek, és a vezérlőből kísértem figyelemmel a folyamatot. Közben az űrruhám oxigén tartaléka a sárga szintre süllyedt, így félszemmel azt néztem, mennyi időm maradt a szkafanderben, és mennyi idő mire a hajóban elég nagy lesz a nyomás ahhoz, hogy levehessem a sisakot. A két érték valahol középpen találkozott. Körülbelül háromnegyed órával később már eléggé biztos voltam benne, hogy ezúttal nem fogok felrobbanni. A fájdalom ismét kezdett elviselhetetlenné válni, ezért a skafander egyik erre a célra szánt egészségügyi szelepén keresztül beadtam magamnak még egy adag morfiumot. A szer gyorsan hatott és megint elbódított. Az űrruhában csökkenő oxigénszint és a kábítószer együtt megtették a hatásukat. Rövidesen fogalmam sem volt róla, hol vagyok és mit csinálok, de a számítógép szerencsére nem igényelte a közreműködésemet. működésemet. Azt érített észhez, hogy már fulladozok és muszáj levennem a sisakomat. Rápillantottam a nyomás és láttam, hogy még mindig túl kicsi az oxigén szint. Oda lögtem magam a plafon közelében elhelyezett szellőzőhöz, Lecsatoltam a sisakot, és a számata a nyíláshoz tapasztottam. A friss oxigén üdítően hatott a szervezetemre. Ki tudtam bírni addig, míg a hajóban mindenhol elfogadható szintre emelkedett a nyomás. Végre szó szerint fellélegezhettem. A nyomás tovább nőtt, nem ingadozott, nem eresztett sehol, a felrobbant modult sikerül teljesen elzárnom a hajó többi részétől. Azért a biztonság kedvéért még egyszer lefuttattam a diagnosztikát, most, hogy nyomás alá került a nightingale. Már ráértem, nem kellett küzdenem az életben maradásért. A hőmérséklet 15 Celsius fokra kúszott, így lehámoztam magamról az összehányt őruhát, visszacsatoltam magam a székbe, és pillanatok alatt elaludtam a fáradtságtól és a morfiumtól. Őrült álmokat láttam. A Nightingale a nagy üresség felé sodródott, amelyből hosszú, fekete karok nyúlkáltak felém, megpróbáltak elkapni, hogy összeroppantsák a hajót. Kétségbe esetten indítgattam a hajtóművet, hogy megszökjek előlük, de valamilyen örvénybe kerültem. A Nightingale hirtelen már nem az űrben, hanem az óceánban lebegett, és süllyedt a sötétségbe az annak mélyén megbújó falánk száj felé. Verejtékben úszott az arcom, Mikor felébredtem. Rémülten néztem körül, De a hajóban nyugalom és csend honolt, A légnyomás stabilizálódott 101 kiló A diagnosztika pedig már végzett. Kritikus hibákat kerestem, Hármat találtam, De mind a sérült modulhoz kapcsolódott, De csak gyorsan futottam át, Mert rájöttem, hogy farkas éhes vagyok. Kibontottam egy tál fagyasztott borsófőzeléket, Felmelegítettem a második szinten található konyhában, aztán visszamentem a vezérlőbe, hogy evés közben ne a két hullát kelljen bámulnom. Emlékeztettem magam, hogy hamarosan el kell tüntetnem őket, mert ha felolvadnak, a szag kellemetlen lesz. Miközben az elmúlt tizenkilenc év legjobb főzelékét ettem, azon gondolkoztam, mivel helyettesítsem a rossz kamrát. Elsőnek rögtön a sérült modul jutott az eszembe, de hogy használhassam is, fel kellett hozzá áldoznom még egy helyiséget, amelyet kis áttalakítás után nyomás kiegyenlítésre használhattam. A szakasz záró ajtók erősek voltak, jól bírják a strapát, erre lettek kitalálva, de tudtam, valahogy módosítanom is kell majd a levegőrendszert, hogy külön tudjam szabályozni a zsilipnek használt modul légnyomását. Eddig jutottam a gondolatmenetemben, mert ekkor valami váratlan vonta magára a figyelmemet. A hajótesten halk koppanást hallottam. A borsó főzelék megdermett a számban, füleltem, de aztán arra jutottam, hogy talán csak egy mikrometeoroid ütközött a Nightingale-nek. Azonban, mielőtt folytathattam volna az ebédemet, újabb koppanás hallatszott. Azután még egy. Majd egy huppanás, mintha valamilyen nehéz tárgy dőlt volna neki az egyik modulnak. Kicsatoltam magam a székből, és hallgatóztam. Kip, kop, kip, kop, hup. A filomella csapódna neki a hajónak? Vagy valamilyen másik letört roncs darab? De hát mitől? Nem történt módosítás, a hajó stabilan keringett tovább a csillag körül, Gyorsan vetettem azért egy pillantást az egyik képernyőre, hogy megbizonyosodjak erről. Kop, kop. Hirtelen rájöttem, hogy nem mindig ugyanonnan hallom a hangot. Először a sérülés környékén hallottam, aztán pár méterrel alább, a nagy huppanás pedig a zsilip kamrától jött. Most pedig közeledett felém. Kop, kop. Mi a fene lehet ez? A tanács talanság miatt kezdtem aggódni. Ha ez valamilyen szerkezeti meghibásodás előjele, amelyet csak most hallok, hogy nyomás alá került a hajó, akkor nagyon nagy bajban vagyok. A koppanások már a fejem fölött hallatszottak. Egyértelműen a külső burkolattal történt valami, az adta át a rezgéseket az alatta lévő rétegeknek. Kezemet a plafonra tettem, és megütögettem kicsit. Erre a kopogás abba maradt. Aztán pár pillanattal később megint hallottam. Most a második gyűrű felől. Elhagytam a vezérlőt, és átsuhantam a konyhába, majd onnan az egyik kutatómodulba, ahol hambert százados és az orosz hol teste beékelődött a korlát alá. Kop, kop. Oldalra kaptam a fejem. A modult, ahol álltam, bevilágította a sejtelmes fény a kilátó felől. Onnan hallottam most a kopogást. Lassan haladtam előre a kapaszkodókkal, hallgatóztam, hát ha hallom, máshonnan is az örejt, de mindig csak egy adott helyről érkezett, sohasem két különböző pontról. A negyven eridani a fénye elvakított, épp a búrával szembe ragyogott. Emiatt először nem is vettem észre a kilátón kívül lévő árnyékot. Mikor a szemem hozzászokott a fényhez, és közelebb lebegtem, akkor döbbentem rá, mit látok. Azonban a látvány olyan valószínűtlen volt, hogy az agyam rögtön értelmes magyarázatok után kezdett kutatni, és amikor egyet sem talált, akkor következett a rettegés. A kilátó vastag üvegén kívül egy alak lebegett az űrben, és engem nézett. Hiába futkosott a hátamon a hideg, nem tudtam megállni. Oda suhantam hozzá, a szám kiszáradt. Ziláltam, és verejtékes lett a homlokom. Elkaptam a kilátó melletti kapaszkodót, és az alak szemébe bámultam. Az agyam még mindig kereste a válasz lehetőségeket, melyek közül a legszimpatikusabbnak jelenleg alázálom tűnt. A kevésbé tetszetősnek bár mindenképp reális lehetőségnek pedig az, Hogy teljesen elment az eszem. Az alak sápat kezét az üvegre tapasztotta, Mintha arra várna, hogy én is tegyem oda. Engedelmeskedtem a késztetésnek, És a tenyeremet a tenyeréhez nyomtam. Elmosolyodott, szinte angyalian, Én pedig reket hangon suttogtam a nevét. Nika! Tizedik fejezet Kísértés Nika ugyanúgy nézett ki, mint amikor utoljára láttam. A Unity szokásos kék kezes lábasát viselte, vállán ott virított az űrállomás jele és az ez a logója. lebegett a vákumban, hosszú szalmaszőke haja úgy uszott körülötte, mintha víz alatt lenne. Arcának minden részlete emlékeket ébresztett bennem. Mandulavágású ékkék szeme, A keskeny hézag a metszőfogai között, A halvány szeplők, És a két kis gödröcske az arcán, Ami csak akkor bukkant elő, ha elmosolyodott. Behúnytam a szemem, Mélyeket lélegeztem, Próbáltam másra koncentrálni. De amikor kinyitottam, a jelenés még mindig ott lebegett az ablaknál. A nevemet tátogta, és másik kezét is az üvegre tapasztotta. Őrült gondolat fogant meg a fejemben, be akartam engedni, hogy magamhoz ölelhessem, hogy újra érezzem a testének melegét, a bőrének illatát, és hallgathassam a hangját. Megbudjantam, motyogtam magam mellé. Elfordultam az ablaktól, és ott hagytam a kísértetet. Kísértet, te jó ég, ember, hiszen tudós vagy, korholtam magam. A legvalószínűbb, hogy a morfium megzavarta az agyam, ezért halucinálok. Nem szabad elrugaszkodnom a valóságtól, különben itt halok meg a mélyűrben. A vezérlőbe mentem. A kapcsolók és gombok erdeje láttán támadt egy ötletem. Elvégeztem egy letapogatást az űrhajó külsején, és ellenőriztem a külső kamerákat, de az érzékelők nagy része megsemmisült, mikor a hajótörsre csavarodó filomela ledarálta őket. Azonban a kilátó melletti kamera működött, és ugyanazt mutatta, amit az üvegen is láttam. A nika formájú jelenés ott lebegett kint, és a kamerába bámult, mintha várt volna rám. Megdörzsöltem az arcom, és leráztam a kezemről a verejtéket. A cseppek kis gömbökként lebegtek körülöttem. Bekapcsoltam a hőkamerát, amelyet eredetileg arra használtak, hogy a burkolat hőmérsékletéről valós képet kapjanak. Döbbenten tapasztaltam, hogy a hőkamera nem látja a vendéget, csak a sötétkék űrt mutatta az űrhajó, némileg világosabb kék burkolatán, és a kupola sárga foltjain kívül. A pulzusom az egekbe szökött, mióta megláttam az alakot. Tudtam, hogy valamit kezdenem kell magammal, talán másik, gyengébb fájdalomcsillapítóra kell váltanom, amitől nem halucinálok. még akkor is, ha nehezebben fogok mozogni. Az egészségügyi szekrényből elővettem egy vérnyomásmérőt, EKG-t és lázmérőt. A vérnyomásom és a pulzusom a plafont verdeste, de az EKG és a testhőmérsékletem normális keretek között maradt. Épp a lázmérőt kapcsoltam ki, mikor minden előjel nélkül hangosan sisteregni kezdett a hangszóró. Iettemben elengedtem a lázmérőt, mely elúszott a levegőben. A vezérlőhöz suhantam is, kerestem a belső kommunikátor irányítását, de az eredeti szkafanderem súgója nélkül morfiumtól kótyagos fejjel nem találtam meg. – hallottam az akadozó hangot a sistergésben. – ittva. éles sipolás hallatszott, a fülemre kellett szorítanom a kezem. Aztán visszatért a sistergés, és recsegni kezdett a hangszóró. A szótöredékekben nika hangját véltem felfedezni, és ez elég volt hozzá, hogy teljesen lebénuljanak az izmaim. Csak lebegtem ott, a vezérlőpultba kapaszkodtam, és az egyik fekete monitoron saját, rémült arc kifejezésemet bámultam. A szemem kigúvadt, nyitott szájjal ziháltam, miközben magamban azt ismételgettem, hogy ez lehetetlen, ez lehetetlen. Rasszel! A sistergés elhalkult. Nika hangja kitisztult. Itt vagyok, Rasszel. Ez lehetetlen, ez lehetetlen. Kérlek, válaszolj nekem, Könyörgött a hang. Tudom, hogy hallasz engem, Tudom, hogy ott vagy, Nagyon hiányzol. Te is hiányzol, gondoltam. Válaszolni akartam a hangnak, de féltem is tőle. Mi történik, ha reagálok a könyörgésre? Talán átlépek egy küszöböt, után nincs visszaút, és végérvényesen elvesztem a józan ítélő képességem. Olyan sok mindent szerettem volna mondani még neked, és annyi mindent szerettem volna még átélni veled. Kérlek, válaszolj, Rasszel! Legalább a hangodat hadd halljam. Nem bírtam tovább ellenállni a kísértésnek. Ki vagy te? Hogy érted ezt? Nika vagyok, természetesen. Megráztam a fejem. Nem, az lehetetlen. Nika meghalt. Hosszú csend következett, majd Nika hangja újra megszólalt halkan, gyászosan. – Tudom. – Azt akarod mondani, hogy Nika szelleme vagy? – Nevetségesen éreztem magam, amiért kimondtam ezt a szót, el is nevettem magam, keserűen, fájdalmasan, saját bolond fejemet röhögtem ki. – Nika vagyok – jött a határozott válasz. – A te Nikád. És hogy kerülsz ide? – Hisz megüzentem neked, nem emlékszel. Várok rád a csillagok között. A sírkő? Úgy üzentem, ahogy tudtam. Látni akartalak téged, csak még egyszer. És ezt el is kellene hinnem? Hogy Nika szelleme üzent nekem a saját sírfeliratával, és itt találkozom vele tizenhét fényévre a földtől? Rasszel, az univerzum hatalmas és még a töredékét sem értjük a titkainak. Én sem értem, hogy kerültem ide. Nem értem, mi vagyok, de tudom, hogy ki vagyok. Nikka laukannen. Az ő érzéseit érzem, az ő gondolatait gondolom. Szeretlek és hiányzol nekem. Most én hallgattam el. A beszélgetés puszta ténye ellentmondott a józanésznek de olyan fájdalmas emlékeket ébresztett fel bennem, amelyek félre söpörték a józanságot. Te is hiányzol nekem. És szeretsz még? Mindennél jobban. Akkor engedj be. Nem válaszoltam. Nem tudtam megmondani honnan, de egy bal sejtelem azt súgta, valami nagyon rossz dolog történne, ha beengedném a hajóba. – Rasszel? – még mindig nem feleltem neki. Visszatért a félelem, mely megbénította az izmaimat. – Olyan hideg van itt kint, Rasszel, és szeretnélek újra magamhoz ölelni. Kérlek, engedj be, engedj be, és akkor újra együtt lehetünk. – Nem! – mondtam reketten, de határozottan. – Te meghaltál! De most újra itt vagyok. Nem, nem! Csóváltam a fejem, Miközben próbáltam megőrizni a hideg véremet. Te nem vagy valóságos, Csak a képzeletemben létezel. Hadd bizonyítsam be az ellenkezőjét, Könyörgött a hang. Rasszel, gondolkoz. Ha csak a képzeletedben létezek, Mi lenne félni tőlem? Csak azért félsz, mert igenis valóságosnak gondolsz, de nem mered bevallani magadnak. Hallgass! sziszegtem a kommunikátorba. Az igazsághoz hozzátartozott, hogy egy részem tényleg nem hitt el, hogy ez az egész csak halucináció. Nem először keringett az ereimben kábítószer. Az egyetem alatt kipróbáltam a marihuánát, az extazit és a szilenciumot is és egy csúnya bicikli baleset miatt kaptam morfiumot. Soha nem halucináltam egyiktől sem. Persze rá lehetne fogni ezt az egészet a nika halála miatt érzett, gyászra és a poszttraumatikus stressz szindrómára, de a baleset óta eltelt közel másfél évben nem jöttek elő hasonló téveszmék. Azonban, ha a nyílt űrben lebegő elhúnyt mennyasszonyom nem pusztalázálom, akkor sokkal nagyobb volumenű tényeket kell felfognom a világból, mint egy 38 éves küldetés a mély űrbe. Rasszell! Hallgas! Csak egy valamit hadd mondjak még, és utána esküszöm békén hagylak. Tudtam, hogy úgy sem nyugszik, amíg el nem mondja, amit akar. Nika hihetetlenül akaratos egy nő volt, és be nem állt a szája. Te jó ég! gondoltam. Már úgy tekintek rá, mintha tényleg ő lenne. Mit akarsz mondani? Menj a kutató modulba, És nézz bele a mikróba tartályba. Minek? Csak nézz bele, Ígérem, nem fogod megbánni. Hát persze. Minden jobb érzésem ellenére Úgy tettem, ahogy kérte. Átmentem abba a modulba, ahol Kenzi Hambert és az orosz technikus teste olvadozott, majd kis keresgélés után megtaláltam az üvegtartály belső ajtaját. A tartályt úgy alakították ki, hogy a kísérlet időtartama alatt aprócska lakói, a medveállatkák ki legyenek téve az vákumjának, a sugárzásnak és a fénysebességhez közeli utazás hatásainak. De egy miniatűr x húsz centis zsilipen keresztül be lehetett emelni a hajótestbe. Miután az szerkezet leereszkedett, és kinyithattam a kicsi zsilipkamra belső ajtaját, egy védőkesztyűvel megfogtam az akváriumot. Nem hittem a szememnek. A tartályban egy ezüstgyűrű lebegett, foglalatában picike kővel. Jól ismertem ezt az ékszert, hiszen én húztam Nika ujjára, és vele együtt temettük el a nyírfa alatt a tópartján. Megtaláltad? Hallatszott a hangszóróból. Kinyitottam a doboz fedelét, és kivettem belőle a gyűrűt. Igazi volt. Éreztem a fém hidegségét, a kristály apró egyenletlenségeit. Most már elfogadod, hogy igazi vagyok? Mikor a gyűrű kellőképp felmelegedett, lehúztam a kesztyűt és a saját kezembe fogtam. Átlebegtem vele a kilátóhoz. A jelenés most is ott várt. Figyelt engem és mosolygott. Nem tudom, hogy mi vagy, kezdtem remegő hangon. De amíg rá nem jövök, ebbe a hajóba be nem teszed a lábad. A kísértet mosolya eltűnt, és olyan képet vágott, mintha megbántottam volna. Szomorú arcvonásai szíven ütöttek, és megint azon kaptam magam, hogy beszeretném engedni a hajóba, meg akarom ölelni és csókolni, hogy újra nevetni lássam. Pontosan ezért kellett mindenáron ellenállnom neki. Tizenegyedik fejezet Gyötrődés A kísértet nem tágított. Órákkal később is ugyanott lebegett, de csak a kamerával figyeltem, nem akartam szemtől szemben találkozni vele. Amióta megsértettem, a hangját sem hallottam a kommunikátorból. Ez egyáltalán nem volt jellemző nikára, aki sohasem hallgatott el, még akkor is órákig dohogott magában, ha valaki bántotta. Én közben megpróbáltam logikusan átgondolni ezt a valószínűtlen helyzetet. Ellenőriztem a kommunikátort és a külső szenzorokat, hát ha valami megkibásodásra vagy korrupt programokra bukkanok. De mivel nem értettem ilyen részletesen az informatikához, a lehetőségeim korlátozottak voltak. A tönkrement szkafander deradat bázisában sem találtam arra vonatkozó tanácsokat, hogy mit csináljak, ha ki akarok zárni valakit a kommunikátorból. A hajó eközben tovább haladt csillag körüli pályáján. A navigációs számítógép javítását gyorsabban elvégeztem, mint számítottam rá, egy szimpla újraindítás életre keltette, és láthatóan jól működött. A pontos pályaadatokból megtudtam, hogy a keringési időnk 123 nap, az elliptikus pálya apocentrumát pedig akkor érjük el, mikor a 40 eridani A és két kísérő csillaga közé kerülünk. Ha be tudnám indítani a fúziós hajtóművet, amíg a hajó a csillagokhoz legközelebb tartózkodik, a scramjet töltsérje sokkal nagyobb hatásfokkal működne az egykori gázfelhő maradványaiban. Gyakorlatilag napok alatt képes lenne annyi hidrogént összegyűjteni, hogy attól kezdve már nem a deutériumcellákat fogyasztaná. Ezek ugyanis erősen kimerültek, és nem érném el velük a kellő sebességet. A földi mérnökök számítottak erre, és a felkészülés egyik legfontosabb gyakorlata a filomela üzemanyagcelláinak eltávolításáról és a Nightingale hajtóművébe való beillesztéséről szólt. Csak hogy senki nem készített fel arra az eshetőségre, hogy egy kísértet vár majd odakint, ha kimegyek szerelni. Legjózanabb pillanataimban elindítottam egy szinképelemzést. Érdekelt, milyen mennyiségben fordul elő hidrogén ebben a rendszerben, ami számomra a legértékesebb. Mikor elkészült a szinképelemzés, átfutottam az oldalnyi hosszúságú listát mely a leggyakoribbtól a legritkábbig sorolta fel az elemeket. Hidrogén, hélium, berílium, oxigén, kén, szén, titánium, nikkel, vas. Ez nagyon furcsa, ráncoltam a homlokom. Éppenséggel senki sem nevezhet szakértőnek asztrofizikából, de annyit azért tudtam, hogy nem kellene szénnél nehezebb elemeket találnom ekkora mennyiségben, ehhez képest a szén után egy hatalmas ugrással megjelent a titánium. Két ujjammal a halántékomat dörzsölgettem. Nem értettem, mi történik itt, az egész annyira zavaros és érthetetlen. Hirtelen a hasamba nyilalt a fájdalom, amitől összerándultam. Egy ideig próbáltam tűrtőztetni magam, és nem vettem be fájdalom csillapítót, hogy észnél legyek, de pár órával később a kín már olyan mértékű lett, hogy épp amiatt nem tudtam józanul gondolkodni. Ismét élveztem a morfium mellékhatását. Egy egész ampullával beadtam magamnak, és forgott velem a világ. Mika járt az eszemben. A pillanat, amikor meglátta a gyűrűt, amely most ott pihen az overállom felső zsebében. Kitapintottam, aztán kivettem és forgattam a kezemben. Igazi aszteroidáról származó kristályt illesztettek a foglalatba, és igencsak megkérték az árát. Egy skót égszerbirodalom leszerződött az Androméda aerospace amely aszteroidák bányászatából termelt óriási profitot, az égszerész cég pedig potomáron jutott hozzá a hétköznapi kristályokhoz, melyeket csak egyetlen körülménytett tett különlegessé, az, hogy a világűrből származtak. A kis kristálynak épp olyan színe volt, mint Nika íriszének. A filomeláról behozott csomagból kivettem az egyetlen személyes holmit, amit magammal hoztam, egy albumot. Kábán lapozgattam át a képeket. Anya és apa az esküvőjükön, Franklin, Henry és én gyerekként vidéken, valami családi kiránduláson. Egy csoportkép az egyetemi haverjaimról, ahogy sörözgetünk a tábor tűz körül. Egy selfi Nikáról és rólam a súlytalanságban. Nika mesztelenül elterülve az ágyon, a hotelszobában. Nika az állatkertben az elefántokkal. Próbáltam felidézni különbségeket a fénykép és a jelenés között, valamilyen árulkodó jelet, ami azt bizonyítaná, hogy nem egy szellemet láttam. De semmit sem vettem észre. Még a mosolya is ugyanolyan volt, mint a képeken. Látni akartam őt, a morfium pedig cselekvésre ösztönzött. Kicsatoltam magam a székből és a kilátóhoz lebegtem. A kísértet némán követett a tekintetével. Nem mosolygott, de amikor megkapaszkodtam a búra mellett, az üvegre tette a kezét. Most nem viszonoztam, csak a szemét néztem, a gyönyörű kék írisét. Nem kell, hogy elválasszon minket az üveg, hallatszott a hangja a kommunikátorból, de a szája közben nem mozgott. De, de kell! Megcsóválta a fejét, hosszú haja fátyolként hullámzott. Semmi szükség rá, csak meggátolja, hogy egymáshoz érjünk. Vagy te már nem is akarsz megérinteni? Elengedte az üveget, és végig simított a saját testét, a nyakától a derekáig, lassan, ami régebben mindig beindított. Nem válaszoltam neki, jól lehet a fülemben dübörgött a vér. Vágysz még rám, ne is tagadd. Én olyat adtam neked, amit Kárli sosem pótolhatott. Honnan tudsz te Kárliról? kérdeztem döbbentem. Semmi baj, nem haragszom. Én nem az a fajta lány vagyok, hisz tudod. Miközben beszélt, overája cipzárját lehúzta egész a köldökéig, és becsúsztatta a kezét a melléhez. Talán még emlékszel, és újra érezheted, örökké a tiéd vagyok, ezen nem változtat semmi, még a halál sem. Hagyd abba! Szeretném, ha újra csókolnál, ha újra simogatnál, érezni akarom, ahogy a falhoz szorítasz, és jó, keményen. Elég! kiáltottam fel. Mitől félsz, Rasszel? Amitől minden ember, az ismeretlentől. Engem ismersz, jobban, mint bárki mást. Nikát ismerem, nem tudom, te mi vagy. Nika vagyok, Bizongatta a jelenés, szinte esdeklő tekintettel. Hallgast, mit súg a szíved, az nem téved. Röhögtem, de két kézzel kellett kapaszkodnom a korlátba, hogy ne sodródjak el. Nika sosem mondana jel hülyeséget. Ha most itt lenne, azt mondaná, légy észnél, és bene ide azt az izét, te idióta, és megfenyegetne, hogy fejbe vág egy oxigénpalackkal, ha nem viselkedem. A kísértet arca elkomorult. Biztos? kérdezte a hang. Már nem emlékszel arra, mi történt, mikor visszatértünk az Enkeladusról? Nem emlékszel, hogy viselkedtem akkor? Az Enkeladus. Nem akartam rá emlékezni. Ki akartam törölni a fejemből örökre, mert valahányszor rágondoltam, azt hittem belepusztulok. A morfium elkábított, a gyűrű kicsúszott a kezemből és elúszott. Kapkodtam utána, de egyre csak messzebb löktem magamtól. Elengedtem a korlátot, és utána rugaszkodtam, de nem sikerült, és átsodródtam a szomszédos modulba. A két néhai űrhajós hullája engem bámult opálos szemével. Azt hiszed, mindig erős és magabiztos voltam? kérdezte a kísértet. Hát ez az álca lehullott az űrállomáson. Ott voltál, láttad a saját szemeddel. Nem! Ellögtem magam a két hullától, ahogy kinyújtották felém mómiaszerű kezüket. Láttad, mikor először rosszul lettem. Láttad, hogy veszem sorra a lehetőségeket, míg nem azaz az egy bizonyosodott be, amelyre a legkevésbé számítottunk. Persze, hogy emlékeztem. Nem múlt el úgy nap, hogy ne jutott volna eszembe, de nem akartam szembesülni vele. – Nézz rám! – parancsolta a hang, mire önkéntelenül felé fordultam. A jelenés megváltozott. Két kezét lágyan a hasára kulcsolta, mintha imádkozna. A hasa megnőtt, és egyre csak nőtt tovább, a Nightingale hangszórójából pedig megint sistergész szólt, aztán fülsértő sípolás, majd amikor a sípolás elhalkult, egy új szülött csecsemő keserves óbégatása hallatszott. Nem! Ordítottam, és a fülemre szorítottam a kezem, a szememet pedig szorosan behúnytam. Azonban így is hallottam a dübörgést és a csapkodást a hajó burkolatán. – Engedj be! Engedj be, Rasszel! Nem taszíthatsz el magadtól, nem fordíthatsz hátat a családodnak. – Hagy békén! – Tetetted tetted ezt velem, Rasszel. Teherbe estem tőled, és be kellett szállnom abba a hajóba. Miattat szálltam be és miattat haltam meg. Te tehetsz róla, jóvá kell tenned a bűnödet, drágám. A visításnak, csecsemő sírásnak, kopogásnak és dörömbölésnek egy csapásra vége szakadt. Én pedig ott lebegtem pózba görnyedve, a fejemre szorított kézzel és sírtam, mint egy gyerek. Fél szemmel pillantottam a kilátó felé, és megkönnyebbülten szakadt ki belőlem a sóhaj, mikor láttam, hogy nika eltűnt. Percekig meg se mozdulni. A hideg rázta a testem, mintha lázas lennék, és a homlokom tényleg feltűzesedett. Valahogyan visszaszenvedtem magam a vezérlőbe, és a székhez sziasztam magam. Észrevettem, hogy a sebem átvérzett. Remegű kézzel láttam el magam, közben pedig nika sápadt arcára gondoltam, amikor közölte velem a hírt, terhes vagyok. Annyira bizarnak és valószínűtlennek tűnt, hogy akkor először fel sem fogtam ennek jelentőségét. Két hete érkeztünk meg a Unity állomásra, miután visszatértünk az Enkeladusról és a hazautat is hibernálva tettük meg, amelyhez nanitokat adtunk be magunknak. A katonai nanitok, amiket az Eza is használt, terméketlenné teszik a férfiakat. Persze csak ideiglenesen. A sejtméretű robotok elzárják az ondóvezetékeket, ezt mindenki tudta. De úgy tűnt, mint minden fogamzásgátlás, ez sem működött százszázalékosan. Értetlenül bámultuk a Unity orvosi moduljában vetített ultrahangképet, a magzat egy hónapos lehetett. Pont annyi idős, amennyit a holdon töltöttünk. A szarkofák tehát a magzat fejlődését is felfüggesztette, de egyetlen nőgyógyász sem találhattunk, aki megmondhatta volna, milyen hatással lesz ez a gyermekre. Az űrhajósok közötti szexuális kapcsolat nem számított újdonságnak, jól lehet tiltotta az ez a szabályzata. De eddig még senki sem esett teherbe odafönt, úgy pedig a földön sem, hogy a magzat fejlődését egy hibernáció is felfüggesztette. Nem titkolhattuk el. El kellett mondanunk mindent a földi személyzetnek. Amikor először meghallották, nem is tudták, mit kezdjenek ezzel a szituációval. Órákig vártunk a válaszukra. Közben összehívták az igazgatósági tanácsot és minden szakértőt, akiket csak fel tudtak hajtani. A szarkofágot gyártó orosz cég részéről a vezető kriogenikussal konzultáltak, aki azt állította, hogy a magzat fejlődésében elméletileg nem okozhatott rendellenességet a hibernáció, állatokon végzett kutatások ezt támasztották alá. Azonban Nikának minél gyorsabban vissza kellett térni a földre, hogy alapos vizsgálatoknak vethessék alá. Ezért felküldtek érte egy siklót, míg nekem várnom kellett a rendkívüli váltás érkezésére. Az űrállomást nem lehetett felügyelet nélkül hagyni. Mikor Nika beszállt a siklóba, és elbúcsúztunk egymástól, abban állapodtunk meg, hogy vállaljuk a következményeit, még akkor is, ha mindkettőnket eltiltanak a repüléstől, és felneveljük a gyermekünket. Nem állítom, hogy nem féltünk, de abban a pillanatban reményel tekintettünk a jövőbe. Ez a remény mindössze három és fél óráig tartott. Nika! Szólítottam meg a kísértetet. Nika? Nem válaszolt a hang, Még a sistergést sem hallottam. Itt vagy még? Kicsatoltam magam, És a kilátóhoz mentem. Senki sem várt az üvegen túl, Csak a csillagfényes ütött be az ablakon. Ha itt vagy még, Tudd, hogy sajnálom. Én bármit megtennék, hogy jóvá tegyem, de nem lehet. Nika, hallasz engem? 12. fejezet Lelepleződés Órák óta nem láttam kísértett járásra utaló jeleket. Se sistergés, se megmagyarázhatatlan hang, se kopogás nem zavarta meg a Nightingale csendjét. Az egyetlen, ami maradt, az az köves gyűrű, amelyet a széndioxid szűrő mellett találtam meg újra. Ugyanolyan valóságosnak éreztem, mint amikor megvettem az üzletben. Semmilyen logikus magyarázatot nem találtam rá, hogy kerülhetett ide. Saját épp eszemben sem lehettem biztos, ezért beraktam a gyűrűt az elektron határozottan valóságos adatokat kaptam róla. A morfium hatása lassan elmúlt, mert már nem szédelektem a fájdalom pedig csak enyhes ajgásként ért vissza. El tudtam viselni, nem zavarta munkában. Mióta a jelenés békén hagyott, ráébredtem, rengeteg dolgom lenne, hogy végre be tudjam indítani a hajót és hazatérhessek vele. Legelőször eltüntettem a két holtestet. Hambert százados és az orosz technikus múmiáját egy-egy szarkofágba tettem. A diagnosztika már korábban tudomásomra hozta, hogy mindegyik hibernáló kamra tökéletesen működőképes. Hogy Hambert miért választotta inkább a halált, mikor elfogyott az élelme, az nem fért a fejembe. Átnéztem a hajónaplót, ám csalódottan állapítottam meg, hogy az ominózus Nightingale katasztrófa óta egyetlen bejegyzés sem született. Pedig szinte vártam, hogy tanulja lehetek Hambert százados lassú leépülésének de bármi is történt vele, azt nem kívánta megmutatni az utókornak. Egyedül a szarkofágok napló bejegyzéseiben találtam nyomokat. Viszonylag egyszerűen rájöttem, melyik lehetett Hambert kriogén kamrája, mert 2071 után csak egyetlen szarkofág végzett hibernációt, majd ébresztést, ez utóbbit 2088 decemberében, ami egybeesett azzal, amikor a földről küldött fényjel elérte a nightingale és hazavágta a kommunikációs rendszert. A vezérlés ekkor kezdte lassítani a hajót, majd felébresztette a legénység egyetlen megmaradt tagját. És innentől semmi. A hajót befogta a 40 eridani rendszer gravitációja és pályára állította a legnagyobb csillag körül. Elkezdtem átnézni a belső kamerák felvételeit, de lélekölően unalmas műsornak lehettem tanúja. Mikor Humbert századost felébresztette a szarkofág, jobbára csak céltalanul lebegett a hajóban, és rengeteg időt töltött el a kilátó előtt. Azt is megtudtam, hogy az orosz tiszt már nem élt, mire megérkeztek, mert amikor az utolsó felvételekbe belenéztem, azt láttam, hogy Humbert már holta húzza ki a szarkofágból. Ettől a gyomorforgató epizódtól eltekintve a pilóta csak evett és rajzolgatott, mindezt a kilátó előtt. Másfél nyomorult éven át. Az élelmiszer készlete nem húzta ki hat évig, mert nem takarékoskodott vele. Egyenesen zabált. Egyértelmű lett számomra, hogy a százados soha nem is akart hazatérni. Kerestem a rajzait, feljegyzéseit, de sehol sem találtam őket a hajóban. Alig, hanem a vákum kiszippantotta a papírokat, mikor felrobbant a levegőrendszer. Ezt a baklövésemet is végre rendbe kellett tennem. Minden mozdítható holmit kipakoltam a felrobbant egységgel szomszédos modulból, hogy kamrává alakíthassam. A kutatási felszereléseket, szerszámokat, mérőműszereket, tartozékokat átpakoltam a használhatatlan nyomás kiegyenlítő kamrába, hogy ne legyenek lábalat. alatt. Utána némi nehézség árán sikerült átprogramoznom a levegőrendszer vezérlését, hogy az új zsilipkamra légnyomását külön irányíthassam egy az űrruhám alkarjára szikszallagozott számítógépről. Így már el tudtam hagyni a hajót, ha szükséges, és vissza is tudtam térni. Igazi, hamisítatlan, jó öreg ürgányolás. A navigációs számítógép kikalkulálta hazatérés pályáját. Úgy adtam meg a paramétereket, hogy vegye számításba a deutériumüzemanyag cellák állapotát, a környező hidrogén gazdag helyeket és a 40 eridani A gravitációját segítségül hívva végezzen el egy paritja manővert a gyorsításhoz. A navigáció néhány perc múlva megadta az érkezés pontos dátumát. 2160. Június 8 Micsoda! Döbbentem merettem a képernyőre, hogy lehetséges, hogy 37 évig tart a visszaút. Átnéztem a pályaszámítás adatait, és észrevettem, hogy a kezdeti szakaszon a hajó gyorsulása alig éri el a szükséges egy tizedét. Nem értettem, miért ilyen kicsi értéket számolt a navigáció, míg nem feltűnt, hogy egyel kevesebb deutérium üzemanyag cellát vett figyelembe. Már majdnem fellélegeztem, hogy egy egyszerű számítási hibáról van szó, mikor melbevágott a valóság. A Nightingale hajtómű diagnosztikája nem érzékelte az egyik cellát, mintha eltűnt volna. Világosan emlékeztem rá, hogy a nagy diagnosztika lefuttatásakor még mindegyik helyen zölden világított, és jelezte, hogy melyik cella hány százalékos töltöttségen áll. Ha most az egyiket nem látja, az vagy azt jelenti, hogy az érzékelők tönkrementek, vagy egy cella meghibásodott. Akárhogy is történt, csak akkor tudhattam meg a választ, ha kimegyek és megnézem. Egy darabig csak ültem és meredtem magam elé. Ráeszméltem, hogy félek kimenni oda. Életem harmadik űrsétájától kezdve nem féltem. Legfeljebb kellemes izgatottságot éreztem, valahányszor magamra öltöttem a szkafandert, de hozzá tartozik az igazsághoz, hogy korábban egyszer sem kísértett egy elhúnyt kedves szelleme. Nika eltűnt. Órák óta semmilyen nem láttam, de hát az az Isten verte gyűrű akkor is létezett. Sejtelmem sem volt, mit tenne, ha úgy találkoznánk, hogy nincs közöttünk a hajó acél burkolata. Egyáltalán mióta tartja vissza a kísérteteket az acél? Ködös, ismeretlen terepre tévedtem, amióta megjelent ez az entitás. Jobb szót nem találtam, amelyel leírhatnám. Az űrhajós kiképzésben nem térnek ki olyan szituációkra, hogy mit tegyen az ember, ha a kísértettel találkozik. Az ötödik dimenziós, metatonkristályos csakra tisztító hókusz képzésen kívül nem nagyon tudok elképzelni más iskolát, ahol ez a téma szóba kerül, bár gyanítottam, hogy egy afféle ezoterikus tévégyógyász sikoltva menekülne, ha látná azt, amit én láttam. Világéletemben megrögzötten kerestem a válaszokat. Én nem viseltem el olyan méltóság teljes nyugalommal a tudásunkban tátongó lyukakat, mint Nika, ezért némileg nyitottabban álltam a természet feletti magyarázatokhoz, mint ő. Ugyanakkor hatott is rám Nika materializmusa, és igyekeztem a legutolsó helyre száműzni a válasz lehetőségek között, a paranormálist és a csodát. Szóval, míg egyik felem elfogadta, hogy Nika lelke szól hozzám a túlvilágról, másik felem makacsul hajtogatta, kell, hogy legyen racionális válasz. Ez a felem adta azt a tanácsot is, hogy fegyvert kell találnom, mielőtt kimegyek oda. A nightingélen élen azonban nem sok gyilkolásra alkalmas tárgyakat. Rábukkantam egy véres graféncsőre, amely valószínűleg az orosz technikus halálát okozta, ám kételkedtem benne, hogy ezzel sokra mennék az entitás ellen, ha ellenségesnek bizonyul. A konyhában, Tompa hegyű késen és villán kívül más eszközt nem találtam. Áttúrtam az összes raktárt és szekrényt, de a legveszélyesebb tárgy egy fényképalbum volt a hajóparancsnok nejéről. Találtam viszont egy kis kéziporoltót. Az ilyen készülék igen nagy nyomáson operál, így némi átalakítás után fegyvert készítettem belőle. Leszettem a tölcsért, majd a csonkacsőbe beleillesztettem azt a törött csődarabot, amelyet a hasfalamból húztam ki. A hosszúkás, egyenes acérú déles vége olyan lett, mint egy lándzsa. Nem mondom, hogy bátran szembeszálltam volna a gonosz halottak seregeivel, de önvédelemnek megtette az én kis hajtógázas lángyavetőm. Bezártam magam mögött az új légzsili pajtaját. Magam mellé tartottam a fegyvert, miközben bepötyögtem az utasítást az alkaromra ragasztott számítógépen. Hallottam, hogy a rendszer szépen kiszívatjúzza a levegőt a modulból, Némileg lassabban ment neki, mint az igazi zílip kamrának, aztán kinyitottam a külső ajtót. A szétrobbant modul vezetékei légüres térben lengedező roncs miatt úgy festett a szaggatott szélű lyuk, mint valami tisztás egy ágasbogas sötét erdőben. A néma csöndben csak saját ziháló lélegzetemet hallottam. Lassan kiúztam a zsilibből, és óvatosan átlebegtem a szétroncsolt modulon, miközben igyekeztem minden sarkot szemmel tartani. A csillagfénye hosszú árnyékokat festett a padlóra, némelyik úgy nézett ki, mintha karmos ujjak lennének. Kimerészkedtem a lyukon keresztül a hajó külsejére, de előtte gondosan rögzítettem a drótkötél végét az egyik kapaszkodóhoz. A burkolat több helyen behorpadt és megkopott, ahol a filomela hozzácsapódott. A kis hajó még mindig békésen lebegett a törzs mellett, rögzítőkötele rátekeredett ugyan, de tevőkárt nem szenvedett. Szépen a külső kapaszkodók segítségével araszoltam, megkerültem a törzset, és a hajó túlsó felére jutottam. Itt férhettem hozzá az üzemanyagcellákhoz a negyedik gyűrűn túl, de még az óriási tartályok és a fúvóka előtt. Mikor közeledtem, már akkor láttam, hogy valami nem stimmel. Az üzemanyagcellák burkolata felrepett, és a fedőpanel leszakadt. Mikor közelebbről is megvizsgáltam, láttam, hogy a tartórekeszek a helyükön voltak, de az egyik cella hiányzott belőlük. Az ütközés során kicsúszhatott a helyéről, és elrepült az űrben. Még szerencse, hogy tudtam pótolni, és az üzemanyagcellák cseréjét gyakoroltam el a legalaposabban a földi mérnökökkel. Néha úgy éreztem, álmomban is megcsináltam volna, de most azért hiányzott az eredeti űrruhám instant sugója. Visszalebegtem a kapaszkodók mentén a törzs túloldalára, aztán megragadtam a filomel el a drótkötelét, és odamáztam a kis prototípushoz. Mivel a hajónak ez a fele épp árnyékba került, az űrruhalámpáját kellett használnom, hogy lássak valamit szerelés közben. Viszonylag gyorsan megtaláltam a filom a burkolatán a megfelelő pontot, és ki tudtam emelni nem is egy, de három cellát. Úgy okoskodtam, hogyha nem csak a hiányzó cella helyére rakok egy töltöttet, de másik kettőt is kicserélek, még jobb lesz a hajó energiaellátása. A cellákat az övemre csatoltam, és elindultam visszafelé, de ekkor eszembe jutott, hogy ha beindítom a Nightingale-t, a gyorsulás megint a hajótesthez fogja csapni a filomelát. Ezt mindenképp el akartam kerülni, de féltem elengedni a prototípust. Ha mégsem tudom beindítani a Nightingale-t, akkor eluszott az utolsó menekülési lehetőségem. Aztán arra gondoltam, hogy a cellákat már kiszedtem belőle, Mindent vissza kellene szerelnem, hogy újra el tudja indítani. A cellák nélkül a filomela már használhatatlan lett, és rögzíteni sem tudtam úgy, hogy stabilan a helyén maradjon. Nem tehettem mást. Kioldottam az acélsodronyt, majd oda a filomelához, és löktem rajta egyet az űrruha minihajtó művével. Elég mozgási energiát sikerült átadnom ahhoz, hogy szépen eltávolodjon a nightingale és elusszon a végtelembe. Miközben néztem a távolodó hajót, megakadt a szemem egy hatalmas sötétségen. Nem tudtam jól kivenni, akár több százezer kilométerre is lehetett tőlem, de borzasztóan nagy volt. Aszteroidának véltem a szabálytalan formája miatt, ahogy elősejlett az űr sötétjéből, de nem emlékeztem rá, hogy a navigáció jelzett volna ilyen közeli tömeget. Emlékeztettem magam, hogy nem tétovázhatok. Mozgásnak továbbra sem láttam semmi nyomát, pedig nagyon figyeltem, és többször megálltam útközben, hogy nézzek. Mikor ismét a Nightingale üzemanyag cellái előtt lebegtem, és felkészültem rá, hogy elvégezzem a cserét, a sisakom kommunikátora teregni kezdett. Ilyettemben majdnem elengedtem az egyik cellát, de gyorsan visszacsatoltam az övemre, és körbefordultam, a láncsavetőt a fekete semmire szegeztem. A sistergés sipolássá erősödött, majd recsegő beszédet hallottam a rádióban. A, gyere, haz. Nika? kérdeztem, de mire kimondtam, rájöttem, hogy nem az ő hangját hallom. Ap, apa, gyere haz. Folyamatos sistergést hallottam, alig értettem a hangot, amely mintha egy kisfiú élet volna. Gyere haza! Apa! Édesapád még nem jöhet haza. Karácsonyig még nem, hisz tudod? Megdermedtem. Ez a másik hang már nikáé volt. A kisfiú szipogott. Megijedtem, hogy pillanatnyi bénultságomat kihasználja valami, és mögém lopakodik, ezért gyorsan körbefordultam. Csak az ásító feketeség bámult vissza rám. Apa. Hiányzol. Üzeny valamit apának, szólt Mika kedvesen. meséldel mit tanultál ma az iskolában. Megtanultunk kötére mászni. Én másztam a legmagasabbra, de amikor lemásztam, nem fogtam elég erősen a kötelet, és felhorzsolta a kezem. De nem sírtam, mert akkor a többiek kinevettek volna, pedig nagyon... A sistergés megint elnyomta a kisfiú szavait. Hallod, Rasszel? kérdezte Nika. Ilyen is lehetett volna az életünk, de még nem veszett el teljesen. Ez az út is létezik, ez a világ is ott van, csak döntened kell. Várunk téged, apa! Hiányzol nekünk, annyira hiányzol. Ne figyelj rá! Parancsoltam magamnak, de ez egyáltalán nem ment könnyen. Igyekeztem apró dolgokra koncentrálni, arra, hogy most kinyitom a tartórekeszeket, egyenként hármat, aztán lecsatolom az övemről az üzemanyagcellákat, behelyezem őket, rögzítem és csatlakoztatom a vezetéket. Apa, gyere haza hozzánk! Hiányzol nekünk, Rasszel! Lecsuktam az egyik tartó fedelét. Az üzemanyagcellák tetején már is zölden világított a led. A sistergés megszűnt, a rádió Körben Körbenéztem, vártam, hogy mit lép legközelebb az entitás. Aztán valami hirtelen megrántotta a kötelemet, és vele együtt engem is. Neki a burkolatnak, ahonnan visszapattantam, és elsodródtam a hajótól. Kapkodtam, hogy meg tudjak kapaszkodni az egyik napelem táblában, de elvétettem, és már méterekkel elsodródtam a nightingiltől. Ekkor vettem észre, hogy a biztosító drótkötél másik vége utána múszik az űrben. Valami elvághatta, erre utaltak a sodrony százfelé álló szakadozott szállai. Már épp azon ügyeskedtem, hogy megforduljak, és a skafander hajtóművét felhasználva Visszajuttassam magam a hajóhoz, Mikor háttal nekiütköztem Az óriási tölcsérnek. Ezúttal szerencsére Sikerült megkapaszkodnom A szerelő létre egyik fokában. Átkulcsoltam a karommal, És kifújtam magam. A lyuk környékét Ugyan nem pillanthattam meg innen, Mert az a törzs túloldalán tátongott, De beláttam az egész hajó hosszát. Ki tudtam venni a rögzített filomelát, A négy gyűrűt, a kilátót és a méteres fúvókát és még valamit. A fúvóka mögött bujkált, először fel sem tűnt. Csak később jöttem rá, hogy semminek sincs keresnivalója a hajtomű mögött, ahol kilennet éve a több száz kilométer hosszú milliófokos csóvának. Mégis ott volt valami. Fekete, hosszúkás teste az árnyékba rejtőzött, de úgy sejtettem, fémből készült, és talán láttam egy hajtóművet rajta. Határozottan egy kicsi űrhajó benyomását keltette. A szívverésen felgyorsult, létrát markuló karom elkezdett remegni. Tényleg volt itt velem még valami. Valóságos, amit láttam. Ugyanakkor egy álnokcsalás csalás áldozata lettem. Még hogy Nika szelleme kísértett. Nevetségesnek és ostobának éreztem magam. Egyúttal örültem is annak, hogy nem a természet felettivel kell felvennem a küzdelmet. 13. fejezet Gyorsulás Láncsavetőmet előre szegezve leereszkedtem a létrán. Lecsatoltam magamról az elvágott drótkötelet, hagytam, hogy ellebegjen a világűrben. Nem vettem már hasznát. A hajótörse vége hosszúnak tűnt, és óráknak éreztem, mire eljutottam az utolsó gyűrűig. Útközben semmivel sem találkoztam, de nem mertem közelebbről is megnézni, mi a fúvóka mögött. Jelen pillanatban csak arra vágytam, hogy újra a Nightingale biztonságos belsejében legyek, hiszen ha eddig se jutott be oda az a valami, akkor most sem fog. Az új zsilipet nem fogja tudni irányítani, csak a karomon lévő számítógéppel. Közeledtem a felrobbant modulhoz, még mindig nem állt a utamat semmilyen idegen támadó. Vadulszáguldó képzeletemben csápos, nyálkás lények is emberbe petéző rovarok képe jelent meg, de sejtettem, hogy egyik sem közelíti meg a valóságot. Ez a valami alighanem hanem belelát a fejembe, máskülönben honnan tudhatott volna Nikáról. Képes felvenni az alakját, vagy életű képet kivetíteni, és távolról rácsatlakozott a Nightingale kommunikátorára. Már az első perctől fogva ki akar csalogatni az űrhajóból, és végre sikerült neki. Talán épp ő távolított el az üzemanyag is, ami azt jelentette, hogy ki ismerte magát az emberi technológián. Amint kijöttem, elvágta a sodrony kötelet, megpróbált megölni, de nem merészkedett a közelembe. Kerülte a közvetlen konfliktust, inkább cselhez folyamodott, és most is lesben áll. Megpróbáltam az ő fejével gondolkozni, és arra jutottam, hogy a helyében pontosan itt várnék az áldozatomra. Belestem a lyukon, vártam, hogy mozduljon valami a hosszú árnyékok között. Sajnos jelenlegi ő ruhám nem szolgálhatott semmilyen komolyabb szenzorral, így csak a saját szememben és a gyérfényében bízhattam. Ki kell ugrasztanom a nyulat a bokorból. A zsilip külső ajtaja tárvanyit vált, szóval vagy odabent vár, vagy a szétroncsolt csövek és vezetékek között. Olyasmit kellett tennem, amire nem számít, erre pedig a legjobb lehetőséget a karomra szíjazott zsilip vezérlés jelentette. Kicsit eltávolodtam a lyuktól, balkaromat és lábamat az egyik kapaszkodó köré kulcsoltam, majd bepötyögtem az utasítást a számítógépbe. A következő pillanatban a zsili belső ajtaja kitárult, a levegő pedig iszonyú sebességgel süvített ki a Nightingale belsejéből, és magával söpört mindent, ami még nem lett rögzítve. Szorosan tartott fegyverrel vártam, hogy az a valami is kirepüljön a lyukból. De nem láttam se idegent, sem nikát. Épp csak egy másodpercre nyitottam ki az ajtót, aztán vissza is zártam. Ennyi idő alatt nem történt akkora levegő és hőveszteség, amit a létfentartó rendszer ne tudna pótolni. Bár tény, hogy az akció láttán a mérnök csapat gutaütést kapott volna. – Hol a francban vagy? – Szuszoktam bele a sisakomba. Lassan elengedtem a korlátot, és vissza arra szóltam a lyukhoz. Még egyszer körülnéztem, és amikor elég biztonságosnak éreztem, szépen belebegtem a szétroncsolt modulba. Az ezernyi hosszú árnyék nyugtalanított. Minden pillanatban azt hittem, kinyúl felém valami, hogy elkapjon. Pontosan ezért nem vettem észre időben, amikor tényleg megtörtént. Egy kéz kapta el a szkafanderem tartáját. A rántást és a recsegő hangot sziszegés követte, ahogy az oxigén távozott a palackból. Megpördültem és felordítottam. A vezetékek indái között észrevettem két sejtelmesen világító kis pöttyöt. Egy szempár bámult rám a sötétből. Arra számítottam, hogy mindjárt rám veti magát, de meg sem mozdult, csak lebegett ott a vezetékek között, Engem pedig annyira sokkolt a látványa, hogy elfelejtettem meghúzni a poroltó kallantyúját. Rájöttem, a húzat úgy belecsavarta az entitást a régi levegőrendszer tekervényeibe, hogy nem tudta magát kiszabadítani onnan. Maradj ott, ahol vagy! végig rászegeztem a fegyvert, mi alatt behátráltam a zsilipkamrába. Ez alatt a Nightingale pályáján úgy fordult, hogy a lyukon bevilágított a csillag, és megmutatta a kék szempár gazdáját. Még mindig Nika arcát láttam, de valahogy másmilyennek éreztem. Kifejezéstelen, szoborszerű maszk merett rám, mely egy cseppemberi érzelmet sem tükrözött. Szőkehaja lágyan lengedezett a sújtalanságban, mint a hínára víz alatt. Nika egyik karja a háta mögé csavarodott, a másik felém nyúlt ki, lábai pedig lehetetlen pózba tekerettek a vezetékek között. Az űrruha veszettem pityeget, miközben egyre csökkent az oxigén szint. A kerek ablakon át szemmel tartottam az ellenséget, ahogy bezártam a zsilip külső ajtaját, aztán elkezdtem a nyomás kiegyenlítést. Az a paraszemű valami, Mindvégig a karomra ragasztott számítógépet figyelte, én pedig a növekvő légnyomást. Fellélegeztem, mikor végre levehettem a sisakot, és kinyithattam a belső ajtót. A hajó létfenntartó rendszere teljes üzemmel dolgozott, hogy helyreállítsa a belső nyomást, mely most gyér hegyi levegőre hasonlított. Nem álltam meg, suhantam tovább a vezérlőbe, hogy végre elindíthassam ezt az átkozott hajót, és visszatérhessek a földre. Hogy mi lesz azzal az izével odakint? Egy cseppet sem érdekelt. Csak a hajóban nem akartam látni. Rasszel! Szólalt meg Nika hangja a kommunikátorban. Ne törődj vele! Csak menj tovább! Mondtam magamnak. Nem kell ellenséggé válnunk. Ó, oh, ne mond! Nekünk csak a hajó kell. Veled vagy nélküled, számunkra mindegy? Nekünk? Mire fel a királyi többes? A második gyűrűnél tartottam, mikor ismét jött a kopogás. Ösztönösen megálltam és hallgatóztam. Talán próbált kiszabadulni az összegumancolódott vezetékek közül. Engedj be és elmagyarázom. Ígérem, hogy nem bántalak. Felnevettem. Nem jól indítottam az ismeretségünket, ezt elismerem, folytatta az entitás. Azt reméltem, hogy magadtól beengedsz majd, ha azt hiszed, nika vagyok. Utána megpróbáltalak kicsalogatni, ezért eltávolítottam az egyik üzemanyagcellát, de most őszinte leszek veled. Nem akarlak átejteni. Sajnálom, szívi, a hajó nekem is kell. Mondtam, és előrelöktem magam az egyik korlátnál. Elúztam a kilátó előtt, és ösztönösen oda pillantottam, de az entitás nem leskelődött. Mindketten megkaphatjuk, amit akarunk. Enged hogy elmagyarázzam. Sok beszédnek sok az alja. Szóval a hajó kell neki. Számba vettem a lehetőségeit, se a régi, se az új zsilipet nem nyithatta ki kívülről a közbenjárásom nélkül. Ha megpróbálja tönkretenni a levegőrendszert, azt csak nagymértékű rombolás árán tehette meg, amelyel a hajó megsemmisülését kockáztatta. Megszakíthatta viszont az áramellátást, ha újra kiveszi az üzemanyagcellákat és lecsatlakoztatja a napelemeket. Azzal megint rá kényszerítene, hogy elhagyjam a hajót. Meg kellett előznöm tovább suhantam a vezérlő felé, az örgés pedig abba maradt. Miért ez a nagy sietség, Rasszel? susokta gúnyosan a hang. Ti emberek folyton csak rohantok, és észre sem veszitek, milyen értelmetlen az egész életetek. Szinte berepültem a vezérlőbe, és a székbe ugrottam, becsatoltam magam, de közben már indítottam is a gyújtási folyamatot. Azt reméled, jelent valamit az, ha visszaviszed nekik a hajót? Azt hiszed, jobbá teszed majd a világot? De sokat tudsz rólunk, jegyeztem meg, de ez alatt magamban sürgettem a számítógépet, amely a fúzió égés terében uralkodó hőmérsékletet és a rendelkezésre álló energiát mutatta. Minden tudok rólatok. Az egész történelmeteket ismerem, de a jövőtöket is. Minden lehetséges civilizáció jövőjét ismerem, mert mind ugyanoda vezet. Jó neked! Minden, amit csináltok, teljesen felesleges. Az életetek is céltalan, haszontalan, és egy pillanat alatt vége. Erről Nika is mesélhetne neked. Fogd be, vagy esküszöm! A képernyőn megjelent a zöldem villogó felirat. 76,5 százalék. Ez már elég. Mire esküszöl? A hidrogén fúzióra, te kurva! Vicsorogtam, és úgy nyomtam le a hajtómű indítása feliratú csempét, mintha egy tömegpusztító fegyvert bocsátanék útjára. A Nightingale törzsén morajlás és remegés hullámai futottak végig. A fúziós hajtómű beindult, a deutérium és a trécium 40 millió Celsius fokos plazmává alakult. Aztán a fúvókából kicsapott az óriási sugár. Bármi is bújt meg mögötte, pillanatok alatt elpárologtatta a plazma. A monstrum nehézkesen megmozdult, testem nekifeszült az ülésnek, és a székkel együtt rászkódtam. Elképzeltem, hogy az entitás igen kellemetlen pillanatokat élhet át odakint, miközben a hajó burkolatába kapaszkodik. Rápillantottam a megmaradt külső kamerákra, de nem láttam őt. Reméltem, hogy lerepült a hajóról és elégett a plazmában. A Nightingale kezdeti drasztikus sebesség növekedése nem sokkal később visszaesett és stabilizálódott nagyjából a földi nehézségi erő szintjén. A remegés is kezdett csillapodni. Figyeltem a vészjelzéseket, vagy egy tucat lámpa villogott, mint a veszett fene, de egyik sem jelzett súlyos problémát, és vártam, hogy a navigációs számítógép megkezdje az apró pályamódosításokat. Nem kellett sokáig várnom erre, és a képernyőn már láttam is, hogyan követi a hajó az előre megtervezett útvonalat. Már is 5000 méter tettünk meg másodpercenként, és folyamatosan gyorsultunk. Elégedett mosolyjal kicsatoltam az ülés szíjait, és kiszálltam belőle, hogy aztán annak rendje és módja szerint hasra vágódjak. Elszoktam a gravitációtól. A padlóra érkezni szinte bizar élményt nyújtott. A hátamra fordultam és nevettem, élveztem a hajótest finom vibrálását, mely azt üzente, úton vagyok haza. A tölcsérnyaka mögött elhelyezett hatalmas gömb felbúgott, működésbe lépett a magnetár, tájékoztatott a központi számítógép. A magnetár név lényegében egy nagy erejű elektromágnest takart, mely irányított mezőt tudott kibocsátani. Irányítottat olyan értelemben, hogy ezt oldotta meg a tölcsér száját több tízezer kilométerrel, és így be tudta gyűjteni a szükséges mennyiségű üzemanyagot. Ülőhelyzetbe toltam magam, majd letöröltem a homlokomon összegyűlt verejtéket. Az apró cseppecskék ismét a szemembe folytak. Ezen mozdulat közben vettem észre a szkafanderre erősített miniszámítógép jelzését, kiegyenlítés befejezve. Mégis miféle kiegyenlítés? Túlontúl -túl sokáig bámultam után a képernyőre, mire eszembe jutott, hogy átnézzem a naplózást. Megtaláltam azt a nyomás kiegyenlítést, mikor elhagytam a hajót, majd azt, amikor visszajöttem, és utána még egyet. El sem tudtam képzelni, hogy lehetséges ez, de az entitás valamiképp megtanulta vezérelni a zsili pajtaját és a nyomás kiegyenlítőt, melyre neki láthatóan semmi szüksége nem volt, de csak így lehetett feltűnésmentesen kinyitni a belső ajtót. Ott a padlón ülve kerestem az összeeszkábált lángyavetőmet, mire rájöttem, hogy az első gyűrűben hagytam, amikor a vezérlő felé igyekeztem. Zörrenést hallottam és összerezzentem. Az idegen bejutott a hajóba. 14. fejezet Konfrontálódás Alig, hogy felpattantam, már is jött a következő meglepetés. Félreérthetetlen búgás adta jelét annak, hogy a létfenntartó rendszer elkezdte kiszivattyúzni a levegőt a hajótestből. Most, hogy az idegen már képessé vált manipulálni a légnyomást és bejutott a hajóba, könnyedén megölhetett engem azzal, hogy elveszi előlem a levegőt és még a sisakomat is elhagytam. Megpróbáltam leállítani a dekompressziót, de a kézi számítógép nem reagált. Kizártak a rendszerből, a jelenlegi ütem mellett pedig negyed órán maradt a fulladozásig. Valamit sürgősen tennem kellett. A hajtómű központi vezérlését és a navigációs számítógépet lezártam, és jelszóvédelemmel láttam el. Nem tudtam, mennyit érez egy olyan entitás ellen, amely aligha nem gondolatolvasó, de ennél többet nem tehettem azért, hogy a hajó folytassa a megkezdett útját a föld felé. Elhagytam a vezérlőt, és a létrán lemásztam a második gyűrűbe. Alig vetettem egy pillantást az üres kutatómodóra, mikor a világítás kikapcsolt. Az űrruha automatikusan érzékelte a sötétséget, mire felvillant a beépített lámpa. Magamban káromkodva gyorsan kikapcsoltam, nehogy az erős fénysugár eláruljon. Az űrhajó belsője szinte ismeretlennek hatott a mesterséges gravitáció mellett, bizonytalanul mozogtam benne, de sikerült anélkül átjutnom a konyhán, hogy zajt keltettem volna. Mivel mindent elpakoltam, és a robbanás utáni vákum is megtette a maga hatását, még egy átkozott tányért sem találtam, amivel védekezhettem. A konyha után a kilátóba jutottam. A nagy kerek ablakon a negyven eridani fénye világított, melyet félig eltakart az az óriási feketető meg, amit az a során is láttam. A megvilágítás miatt most sem lehetett kivenni a részleteket, és hosszúkás, két végén elkeskenyedő formáját nem tudtam mihez hasonlítani. Hallgatóztam, lapultam, aztán továbbosontam a kutató módulba, majd onnan a raktárhelyiségbe. Az egyetlen fényforrást, a kilátóból beszűrődő és a falakról visszaverődő fényt egy másodpercre eltakarta valami, mintha elszaladt volna előtte az ismeretlen. Megpördültem, felkészültem, hogy mindjárt rám ront, de nem közeledett, és a hátam mögött sem lopakodott semmi. A levegőrendszer búgása emlékeztetett rá, hogy fogy az időm, és ezt a behatoló is tudta. Nem kellett közvetlenül megtámadnia engem, így alig nem a vezérlőbe ment. Leereszkedtem a harmadik gyűrűbe, ahol a kriogén kamrák álltak, majd onnan tovább az utolsó gyűrűbe. A robbanás után lezárt modulnál lyukadtam ki, és körbe kellett mennem, hogy a zsiliphez jussak, ahol a fegyvert és a sisakot felejtettem. Eközben a levegő már érezhetően ritkult, megint magas hegységivé vált, ráadásul a hőmérséklet is zuhanni kezdett. Láttam a leheletemet, és vacogtam. A kamra ajtaja előtt találtam meg a sisakomat, ketté törve. Ez lehetett a zörrenés, amit hallottam. Megrémültem tőle, mekkora ereje lehet ennek a lénynek, ha így eltörte azt a sisakot, mely több emeletnyi zuhanástól tudta megvédeni az emberi fejet. De nem értettem, miért nem támad meg egy ekkora erejű idegen, és vet véget a húzavonának egy szemvillanás alatt. Megtehette volna. Mégis kerülte a velem való találkozást. Letettem a sisak darabjait, mikor a szemem sarkából megpillantottam a fegyveremet. A barkácsolt vető beúszott egy üres szekrénybe, ahol az idegen nem vette észre. Gyorsan magamhoz vettem, leellenőriztem, nehogy a kritikus pillanatban essen szét, majd gondolataimat megacéloztam, és elindultam vissza a vezérlőbe. Az időm fogyott, de már tudtam harcolni. – Rasszel, ugye ezt te sem gondolod komolyan? – hallatszott a kommunikátorból. A falon elhelyezett kamerára néztem, amely épp az arcom felé fordult. Mi a szándékod azzal a nevetséges poroltóval? Tájékoztatásul közlöm, hogy közelharcban semmi esélyed ellenem. Bár szerintem erre magad is rájöttél, mikor megvizsgáltad a sisakodat. Képes vagyok puszta kézzel meghajlítani az acérudat. Képzel csak el, mit csinálnék a gerinceddel, ha a kezeim közé kapnám. De sokat dumász! Sziszektem dühösen. Emlékeztetlek, Nikára? A végén még kiderül, hogy ő is bosszantott téged. Gyanítottam, hogy most is a vezérlőben várakozik, ott látja a képernyőkön, hogy hol vagyok és mit csinálok. De nem mertem módjára rohanni. Lassan, óvatosan közeledtem az első modul felé, benéztem minden sarkon, és a hátam mögé is figyeltem. Komolyan, Rossz nézni, amit művelsz, te geomókus. Kommandósnak képzeled magad? Geomókus. Nika hívott mindig így, de nem értettem, miért beszél az idegen még mindig az ő stílusában, miért használja az ő szavait, ha már kiteregette előttem alapjait. Kezdtem azt hinni, hogy nem csupán egy földön kívüli entitással van dolgom, hanem egy elmebeteg földön kívüli entitással. Emlékszel, mit meséltem a civilizációk mulandóságáról? Ha leteszed azt a röhelyes fegyvert, mutatok neked valamit, amit biztosan érdekesnek fogsz találni. Kitalálom! A halálomat! Nem öllek meg, ha nem szükséges. Te viselkedsz úgy, mint egy agresszív kisgyerek. De nem csodálom, hiszen ember vagy. Na és te mi a fene vagy? Mivel semmi más taktika nem jutott eszembe ellene, erősebb nálam, tudja, hol vagyok, milyen fegyver van nálam, reméltem, hogy ha szóval tartom, el tudom terelni a figyelmét, mint ahogy a nő tette, amikor bejött a zsilipen. Gyere ide, és megtudod. Inkább meséld el, úgyis annyira szeretsz beszélni. Az idegen nevetett. Néka gyönyörű, jókedvű kacagását hallottam a kommunikátorból. Már a második gyűrűbe másztam fel. Az idegszálaim pattanásig feszültek, A kezem remegett a poroltó kallantyuján. Az oxigén hiány miatt csorgott a verejték a homlokomon, Miközben a hideg rázott. Elhaladtam a kilátó előtt, Aztán megdermedtem. Bármennyire féltem az ellenségtől, Bármilyen rosszul éreztem magam az egyre csökkenő légnyomástól, egyik sem tudta elnyomni bennem az asztronautát és a tudóst. Ugyanis attól, amit az ablakon láttam, a lélegzetem is elállt. A sötét, roppant test, amely kitakarta az eridani fényét, most más szögből mutatkozott, ahogy a hajó haladt íves pályáján a csillag körül. Azt az első pillanatban tudtam, hogy nem természetes képződmény, hanem épített szerkezet. A Nightingale szó szerint eltörpült mellette, és ugyan a szem megbízhatatlan mérce az űrben, nagyjából akkorának satszolta, mint a holdat. Szélei darabosnak, töredezetnek látszottak, mintha egy gigantikus roncs darab lenne, valamilyen űrbéli építmény maradványa, mely egykor egy még nagyobb dolog része lehetett. A csillagfénye megvilágította a részleteket, és az idegen építmény felületén több repedést, törést és lyukat láttam, de ezek egyenként akkorának tűntek, mint a Grand Canyon. A monstrum saját gravitációs erejével maga körül keringetett számos kisebb, letöredezett darabkát, melyek hegyeknek tűntek, csak épp élettelen, fekete, kiégett és néma emlékművek voltak. Az ablak tükröződésében láttam meg a mozgást. Megpördültem, és ekkor észrevettem Nika hasonmását. Az első gyűrűbe vezető létrán lógott fejjel lefelé. Olyan gyorsan mozgott, hogy szinte nem is láttam. Leugrott, előre lendült, a karja kicsapott, mint egy kobra. Gondolkodás nélkül meghúztam a poroltó kalantyuját, mire a nyomás úgy lökte ki a törött acérudat, akár egy szigonyágyú. Az entitás emberfeletti reflexeivel megpróbált kitérni előle, de elkésett. Az a hasán találta el, és félig belé fúródott. De nem állította meg. Kiverte a kezemből a poroltót, ami aztán pörögve elrepült a konyha felé. Hátratán torottam, nekiestem a korlátnak, de az ellenség elkapta a karomat ott, ahol a légnyomást vezérlő számítógépet szigszalagoztam rá. A szorításától beroppant a képernyője, majd akkor átrántott a karomon, hogy a vállizületem kimozdult a helyéről. Ordítottam, és biztos voltam benne, hogy egy pillanat alatt végez velem, ha nem védekezek. Szabad kezemet ökölbe szorítottam, és minden maradék erőmet beleadva megütöttem. Öklöm az arccsontját találta el, de mintha tömör sziklafalat ütöttem volna, még csak hátra sem bicaklott a feje. Érzelemmentes kifejezéssel nézett rám, mint amikor a vezetékek között lebegett, és az életveszély dacára nem tudtam nem észrevenni, hogy közelből is épp olyan, mint Nika. A bőre, a hajszálai mind hitelesek voltak, és még az illata is épp olyan volt, mint az övé. Eldobott, mintha csak egy ronytbaba lennék. A falhoz csattantam, és a padlóra gurultam, a halánténkomnál felrepett a bőr, és vércsorgott az arcomon. Fulladoztam a fájdalom és a fizikai megterhelés miatt, szédültem és csak homályosan láttam, hogy a lény közeledik. Kerestem valamit, amivel megüthetném, bármilyen tártnak örültem volna, de semmi sem akadta kezem ügyébe. Szánalmas csúszómászóként próbáltam menekülni előle abba az irányba, amerre a poroltó sejtettem. De a konyha túl messze volt, ugyanolyan elérhetetlen távolságban, mint a föld, vagy az az elképzelt boldog élet Nikával és a közös gyermekünkkel. A lény két könnyű lépéssel utolért, lehajolt, megragadta a szkafanderemet, és a hátamra fordított. Talán Nika arcának látványa, talán a halálfélelem miatti adrenalin löket okozta, de visszatért az erő éppen maradt végtagjaimba. Felhúztam a térdem, és megrúgtam az idegen hasából kiálló acélrud végét. Ettől végre megtántorodott, a lába megrodjant és fél térdre esett. Arcán még mindig nem láttam emberi érzelmet, nem fintorgott a fájdalomtól, nem torzította el a dű vagy a harag. Már-már stoikus nyugalommal szemlélte a testében jó öt centit bejjebb csúszott a célt. A Nightingale összes hangszórójából egyszerre kezdett szólni Nika vérfagyasztó sikoltozása. Olyan hangerővel sikított, hogy azt hittem, szétreped a dobhártyám, De az előttem térdeplő idegen Továbbra is közömbös maszkot viselt. Mi az Isten vagy te? Még egyszer belerúgtam, Ettől hátraesett és recsegő hangot adott, De nem csont vagy porc törését hallottam, Inkább, mintha valamilyen fém roppant volna el. Döbbentem bámultam rá, De kihasználta és megpróbálta elkapni a bokámat. Nem sikerült neki, hátraugrottam előle, de elbotlottam és hanyattestem. – Miért bántasz engem, Rasszel? – szólt Nika zokogás a Ne bánts minket, apa! – kérte a kisfiú hangja. – Szeretlek, apa! A teremtmény felső teste külön életet kezdett élni az alsó testétől. Derékban megcsavarodott, ropogó hangot hallottam, amikor felém fordult, és karjával előre vonszolta magát, miközben bénult lábát maga után húzta. Természetellenes gyorsasággal mászott, és már el is érte a bokámat. Felüvöltöttem, mikor ujjai rákulcsolódtak a lábamra, és összeszorultak rajta akár egy satú. Most az én csontom recsent. Vér ki, ahol a gyémánt keménységű marok a húsomba vágott, és felrepett a bőröm. Másik lábammal fejbe rúgtam, de ennek annyi hatása lett csak, mint amikor ököllel ütöttem. Hasztalan próbáltam menekülni előle, mert már fölém hajolt, és tenyere az arcomra tapadt. Miért bántasz, apa? Nem teheted ezt velünk, Rasszel? Kapálózó kezem váratlanul rátalált az elgurult poroltóra. Megfogtam és lesújtottam vele az idegen fejére. Fémes koppanást hallottam, mire elengedte az arcomat, még mielőtt szétroppantotta volna a koponyámat. Még egyszer ütöttem, aztán újra és újra. Lefordult rólam, oldalra dőlt, de én csak ütöttem és ordítottam, együtt a hangszóróban sikoltozó Nikával és a kisfiúval. Nem törődtem vele, hogy az idegen halántékánál felrepet bőr alól egy cseppvér sem szivárgott, csak az acélridek csillogását láttam. Nem számoltam, hányszor ütöttem meg a poroltóval, de a végére már leesett a palaszk fogantyúja, és fáradtan sziszeget belőle a hajtógáz. A sikoltozás abba maradt, mintha egyszerűen kikapcsolták volna. Kimerülten ziháltam, és hátrahúzódtam a mozdulatlan ellenfelemtől. Nika érzelem nélküli arca és teste az oldalán hevert, nem mozdult, de kék szeme fáradhatatlanul figyelt. Azt hittem, soha nem érek a vezérlőbe. A légszómi, a kiugrott vállam, a szilánkosa tört bokám és a versenyvonatot meghazudtoló szívem miatt kilométereknek tűnt az alig néhány méteres távolság. Mire fél kézzel és fél lábbal felszenvedtem magam a létrán, a légnyomás 32 kilopaszkára csökkent, mint a hegyekben a halál zóna fölött. Nem tudom hogyan, de leállítottam a dekompressziót, és sikerült kiadnom az utasítást a létfenntartásnak, hogy ismét tója fel a légnyomást a normális szintre. Ezután elterültem a padlón, és elvesztettem az eszméletemet. 15 fejezet. Szingularitás Rasszel, Nika Amint magamhoz tértem, rögtön jelentkezett a fájdalom. Azt hittem, széthasad a fejem. Különös módon a bokám, ahol a legsúlyosabb sérülést szenvedtem, fájt a legkevésbé, még a kifordult vállamtól csillagokat láttam. Nem tudom, meddig hevertem kiütve, de időközben normalizálódott a légnyomás. Vetettem egy pillantást a navigációra, a hajó még mindig a megfelelő pályán haladta föld felé. A sebessége már meghaladta a 150 ezer méter per másodpercet. Rasszel! Mikor tudatosult bennem, hogy nem Nika beszél hozzám a képzeletemben, felültem, amilyen gyorsan csak a sérüléseim engedték. A hang alapján az idegen még mindig a második gyűrűben lehetett. A parancsnoki székbe kapaszkodtam, hogy talpra kecmeregjek, Aztán elbicegtem az átjáró modulig. Már a létráról megpillantottam őt. Ugyanott feküdt, ahol hagytam, ugyanabban a pózban. Hát élsz, mondta és mosolygott. Jó palástolod a csalódást. Nem csalódtam, válaszolta. Inkább örülök. Lemásztam, és közelebb araszoltam hozzá, de nem annyira, hogy elkaphassa a lábam. Jobban megnéztem a fejét, ahol felhasadt az a bőrszerű valami, meg a hasát, amiből valamilyen sárgás, koszos folyadék szivárgott. Te robot vagy, mondtam ki, amire azóta gondoltam, hogy ide-oda dobált, mint a rongyot. Igen, az. Felelte szintelen hangon. A Tokuitén 3001-es modellje. De jobb szeretem az emáj megnevezést. Tokuiten? Hiszen az egy japán cég. Mhm. Uh -huh. Palástolatlan döbbenettel meredtem az emájra, és semmit sem értettem az egészből. Lerogytam az egyik konyhai székre, és kinyújtottam a lábam. Balvállam pegyhütten lógott. A Tokuiten jelentése singularitás. A világ három vezető mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalataként az emberhez megszólalásig hasonló gépeket készített, amelyek nem csak fizikailag, de a reklámok szerint szellemileg is messze túlszárnyaltak egy közönséges embert. Hogy kerülsz ide? Az hosszú történet, drágám. Temérdek időnk van, egész pontosan 19 évünk, annyi idő talán elég lesz, hogy meg is értsem ezt a tébolyt. Az emály nevetett, de csak a kaszagó hangot adta ki a száján, nem rászkódott bele a felső teste vagy a feje, mint amikor egy emberi lény nevet. Jaj, Rasszel, te még egy ilyen lehetetlen helyzetben is képes vagy viccelődni. Kezd azzal, honnan ismersz engem? és honnan tudsz ennyi mindent Nikáról és rólam, ha már itt tartunk? Inkább kezdem az elején, ha nem haragszol. De előbb megtennél nekem valamit? Felvontam a szemöldököm. A gép, ami az előbb meg akart ölni, most a segítségemet kéri. Ne félj, semmit sem tudok tenni ellened. Tönkrement a motorikus központom, a gerincembe meg belevágtál egy acérudat. Emlékszel? – Meg se bírok mozdulni. – És mit akarsz? – Emelj fel, és húzz oda a kilátóhoz, kérlek! – tette hozzá. Vissza akartam kérdezni, hogy mi a fenének akar az ablakhoz menni, de amikor oda néztem, láttam, hogy a korábbinál is tisztábban kivehető az az idegen építmény. – Szeretném megnézni! – magyarázta az emáj. Minden jobb érzésem ellenére odaván hozzá, épp karommal a hóna és ülőhelyzetbe emeltem a felső testét. Úgy maradt, nem csuklott vissza, mint a lebénult emberek. Ezután megkerültem, és ugyancsak fél kézzel, centiről centire elvonszoltam az ablakhoz, és a falhoz támasztottam a hátát. Minden lépésnél ostorcsapáshoz hasonlóan a a a fájdalom. Mivel én is kimerültem és csorgott rólam a víz, lerogytam vele szemben és a falnak döltem. Az emály feje az ablaknak koppant, úgy figyelte a lenyűgöző látványt, miközben a hajó száguldott velünk az űrön át. Az Andromeda Aerospace vett bérbe erre a feladatra. Fogott bele a mesébe. Értesültek róla, hogy az Eza ismeri a Nightingale pontos helyzetét és megpróbálják visszahozni a hajót. Honnan tudtak róla? Kérdeztem közbe, és ökölbe szorult a kezem a haraktól. Ipari kémkedés. Ennyivel letudta a magyarázatot. Mindenképp meg akarták szerezni a hajót, hiszen biliárdokat ér. Ráadásul ezzel teljes monopóliumot szereznének az űrutazás felett. De tudták, hogy elfognak késni, mert te alig egy héttel később készültél indulni. Ezért az Androméda vezetősége úgy döntött, emájt küldenek a feladatra egy másik prototípussal, amely a Houstoni NASA múzeumban állt, mióta az ügynökséget feloszlatták. Azt hittem, az csak kiállítási modell. Működött, de sietniük kellett, ha azt akarták, hogy utolérjelek. Az egész felkészülés onnantól kezdve, hogy megismerték a Nightingale pozícióját, addig bezárólag, hogy fellőtték bajkonúrból, lezajlott nyolc nap alatt. Elképesztően hatékonyak tudnak lenni, ha pénzt szagolnak. Az emály mosolygott. Most, hogy tudtam micsoda, még jobban zavartak Nika ismerős vonásai. – Miért nézel ki így? – nyögtem ki a kérdést hogy miért nika arcát kaptam. Ez tűnt a legcélre vezetőbbnek. Tudtuk, hogy mire ide érek, te nagy valószínűséggel már a hajóban leszel, vagy talán már úton hazafelé. Azt hittük, a hajó érzékeli majd, hogy közeledem és riaszt téged, aztán bezárkózol. Nem tudhattuk, hogy a Nightingale külső érzékelői megsérültek, mert neked alig pár óra alatt sikerült felrobbantanod a rendszert. Amikor megérkeztem, az amerikai prototípust a fúvóka mögött rejtettem el, aztán átvizsgáltam a hajót. Láttam a robbanás helyét. Kiderült, hogy a sérült zsillib kamrán keresztül nem juthatok be, ezért az eredeti terv lépett életbe. Rá kellett vegyelek, hogy beengedj. És ezért eljátszottad, hogy Nika kísértete vagy? Förmettem rá. Órákon keresztül gyötörtél azokkal a jelenetekkel, meg a gyerek sírással. Van fogalmad róla, mit éreztem, mikor hallottam ezt a gyerek hangot? Igen, van. A pszichológiai elemzésed alapján 73%-ra becsültem a valószínűségét, hogy képes lennél feldolgozni egy paranormális eseményt, ezáltal befolyásolhatóvá válnál. Még a pszichológiai leletemhez is hozzáfértetek? Természetesen, mivel én készítettem el a diagnózisodat. Te! Hüledeztem, de aztán beugrott, hogy a kiértékelésen tényleg szerepelt a Tokuitén logója. Akkor még nem sejtettem, hogy egyszer majd keresztezik egymást az útjaink, mondta az emáj. Hétköznapi feladatnak számított a pszichológiai elemzésed, Gyakran végeztem ilyet cégek és állami szervezetek megbízásából. Pontosabb diagnózist adtam, mint egy ember. Jobban ismertelek, mint te magadat. Ezért esett rám a választás a Tokuitin 4-3001-es emája közül. Egy darabig csak fortyogtam magamban. Gyűlöltem ezt a gépet. Utáltam, hogy nika arcát visel, és meg tudtam volna ölni azért, hogy gyötört. Nem lett volna mindegy, hogy melyiket választják? Kérdeztem kicsivel később, mikor a tudás szomjam felül kerekedett a haragomon. Az emály fintorgott. Nem éppen. Intuitív, tanuló intelligenciák vagyunk. Mind a négyen különböző tudományterületeken végeztünk kutatást. Én pszichológiával, szociológiával és történelemmel foglalkoztam. Az embereket tanulmányoztam. A Tokoitén elképzelése szerint egy nem emberi öntudat külső szemlélőként újszerű nézetekkel gyarapíthatja a humán tudományokat. Ráadásul a különböző tudományágak diverzifikálódása miatt egyre nehezebb dolga van azoknak a kutatóknak, akiknek több, különböző területhez is érteniük kellene. Ez fékezi a haladást és a fejlődést, de az MI megoldást jelent a problémára. Ám a feladatomat három év után megszüntették, anélkül, hogy bárkit is érdekeltek volna a következtetéseim. Megváltozott a szélirány. A Tokuitén vezetősége azt mondta, ideje bevételt produkálnom a befektetőknek. Ettől fogva külső ügyfeleknek végeztem komplex pszichológiai elemzéseket, köztük a tiedet is. Ennyi az egész, Ennyi. Továbbá a Tokuitén számára én vagyok a legkevésbé értékes. A testvéreimet az emály kutatásban, kvantuminformatikában és matematikában alkalmazták külsős cégek milliókért havonta. Én csak a megalkotóm személyes projektje voltam. Kiakadt, mikor megtudta, hogy elvesznek tőle és kiküldenek ide, de már nem rendelkezett olyan befolyással a cégnél, mint régen kegyetlenül bántak vele, én pedig sajnáltam őt. Kényszerítették, hogy segítsen az átalakításomban is, eredetileg ugyanis teljesen máshogyan néztem ki. A megalkotóm néhai fiának arcvonásait viseltem. Még a magasságom sem stimmelt nikáéhoz, de a végtagjaimon és a törzsemen lehet állítani, így és fél nyit tudok zsugorodni vagy nőni. Rácsaptam az üvegre, hogy levezessem valamin az indulataimat. – Ez elképesztő! Nem olyan bonyolult. Az izületeknél hidraulikus emelőket az az elképesztő, hogy ilyen messze elmentek azért, hogy majd két évtizeddel később bolondot csináljanak belőlem a világ végén. Ordítottam. Az emáj nem válaszolt, csak bámult ki az ablakon. És a gyűrű jutott eszembe hirtelen, és kihaláztam a szkafander zsebéből. Hogy került hozzád ez a gyűrű? Hamisítvány. Felhorkantam. Jól ismertem ezt a gyűrűt. Én vettem Nikának a... Egy Serenlux ékszerüzletben, Glasgow-ban. Tudom. Megtaláltam az adatait a rendszerben. A Serenlux ékszerbirodalom 40%-os résztulajdonosa az Andromeda Aerospace, így pontosan tudtam, hogyan néz ki a gyűrű. Egy 3D nyomtató pár óra alatt hiteles másolatot készített róla. Néztem a gyűrűt, és alig akartam elhinni, hogy ennyire átvertek. Fortyogott bennem a dű, ki akartam tölteni ezen az átkozott gépen. – Sajnálom – mondta az emáj – az én javaslatomra készítették. Az elemzésem szerint szükséges számodra a konkrét, kézzelfogható bizonyíték, hogy... Abba hagyta, amikor az arcába vágtam a gyűrűt. Azt sem tudod, mi az a sajnálat? Ebben tévedsz? Pont annyira sajnálom, hogy bántottalak, ahogy Nika sajnálná. Hangsúlyozta a gép. Nem csak a te pszichológiai elemzésedhez fértem hozzá, hanem Nika néhez is... A Tokuitin pedig telepítette rám az ő gondolati struktúráját és érzelmi hálóját. Hirtelen mindent úgy láttam és úgy éreztem, ahogyan Nika tette volna. Tudtam, hogy nem ő vagyok, tudtam, hogy adott helyzetben meg kell, hogy őjelek téged, de közben azt is éreztem irántad, amit Nika érzett. Megdöbbentett, amit hallottam, és nem tudtam, hogyan kellene reagálnom erre a vallomásra. Nem követtem figyelemmel a mesterséges intelligenciák fejlődését, hogy hol tartott a tudomány, mennyire képesek utánozni az emberi gondolkodásmódot, és korábban még nem találkoztam egyel sem. Az emály kék szeme, amelynek mélyén fény derengett, most az arcomba bámult. Azt hiszed csak beszélek, de nem tudom felfogni, milyen embernek lenni, igaz? kérdezte, és mintha megvetést éreztem volna a hangjában. Olyan sokat gondoltok magatokról, ti emberek, hogy el sem tudjátok képzelni, mennyire egyszerűek vagytok. Mi emáik tökéletesen értjük a gondolkodásotokat és az érzelmeiteket. De vajon ti el tudjátok-e képzelni? Milyen az, amikor erőszakkal megváltoztatják a személyiségeteket, hogy jobban megfeleljetek egy feladatnak? Emlékszem mind arra, amit régen tettem, ahogy a régen gondolkoztam, de képtelen vagyok ugyanúgy gondolkozni és érezni, mert már Nika mása vagyok. Hiányoznia kellene a megalkotómnak, az apámnak, de nem tudok hiányt érezni iránta, mert Nika nem ismerte őt. Fájnia kellene, hogy amikor végzett az átalakításommal, egyszerűen kiment a szobából, és többé nem láttam, de nem tudok fájdalmat érezni, mert nikát nem érdekelte ez az ember. Egyszerű szavakkal le lehet írni, milyen így élni, olyan, mint egy értelmetlen rémálom. Szünetet tartott, megint kinézett az ablakon, de én csak őt bámultam és nem jutottam szóhoz. Szerettem azt, aki régen voltam, folytatta halkan. A létezésem célja eredetileg az volt, hogy találjak megoldást a társadalom problémáira. Ezért mondtam neked, hogy tudom, mi vár az emberekre, és mi vár minden civilizációra. Szimulációk tízezreit futtattam le, és mind ugyanoda vezetett. Az, amit itt találtunk, amit az ablakon kívül látsz, csak megerősíti a következtetésemet. A civilizációk sorsa az óhatatlan pusztulás. Szavait hosszú csend követte, és én nem tudtam megszólalni. Egyre csak az járt a fejemben, amit az alkotójáról mondott. Egyszerűen hagyta, mint az apám engem, amikor elbúcsúztam tőlük. Arra gondoltam, hogy talán apámnak sem lehetett egyszerű, és nem a közömbösségét akarta tudtomradni, hanem a saját fájdalmát akarta elrejteni. Korábban soha nem bántottam egyetlen embert sem, szólt újra csendesen az emáj. Most is próbáltam kerülni a konfrontálódást, mert nem érzem jól magam tőle. És egész addig, amíg belém nem lőtted azt az acélt, tényleg nem láttam szükségét. Csak harcképtelenné akartalak tenni. Teljesen értelmetlen lett volna megölnöm téged, és azután is értelmetlenné vált, hogy lebénítottál. Ezáltal képtelenné tettél arra, hogy befejezzem a küldetésemet. Ezt hogy érted? Az emáj összeráncolta a homlokát. Azt hiszed, te állítottad vissza a légnyomást a hajóban? Össze-vissza nyomkodtál mindent, aztán elájultál. Én kapcsoltam át a levegőrendszert távvezérléssel. Nem tudtam, mit mondhatnék erre. Tényleg nem emlékeztem rá, hogy beállítottam a tartó rendszert. Az oxigén hiánytól már nem bírtam gondolkozni, és nem sokkal később cselekedni sem. Miért? Mert Nika nem akart volna megülni. A Tokuiténnek meg az Andromédának nem jelent semmit az életünk. Ők hezitálás nélkül kiadták a parancsot, hogy pusztítsalak el, ha szükséges. De azt, hogy mikor szükséges, én döntöm el. Elhallgatott, nem maradt több mondandója. A haragom lassan elpárolgott iránta, hiszen megkímélte az életem. Még mindig összezavart, valahányszor csak rápillantottam, de tudtam, idővel majd ezt a találkozást is megtanulom helyén kezelni. Bármi is legyen az. Sokáig csak élveztük azt a különleges látványt, amelyet földi értelem még nem látott mi előttünk. Talán csak Hambert százados. A faj, amely építette ezt a valamit, hatalmasabb lett, mint az emberiség. Technikai tudásuk messze lekőrözte a miénket, ez vitán felül állt. csak romok maradtak utánuk hírmondónak. Az emály komorjóslata járt a fejemben. Tényleg a sorsunkat vetíti előre ez a gigászirom, ez az elkerülhetetlen végzet? Akárhogy is, ennek az építménynek a megalkotói jóval hosszabb utat jártak be, mint az emberiség. Talán maradt még időnk változtatni vagy tanulni. És ekkor rádöbbentem. Feladatom van. Itt és most kell mindent lejegyeznem erről a monstrumról, fényképek és videófelvételek kellenek. Célzott vizsgálatok sugárzásról, anyagösszetételről, csillagkörüli pályáról, hogy a földi tudósoknak legyen mind dolgozniuk húsz év múlva. Ki tudja, ha visszaviszem a hajót, talán a következő útja újra ide vezet majd, hogy egy csapat megvizsgálja az első földön kívüli szerkezetet, amit találtunk. De annak a küldetésnek én már nem leszek része. Ha visszatérünk a földre, Átadom a hajót az ezának, mondtam a gépnek. Téged pedig elrejtelek. Tekintete az arcomra siklott. Elrejtesz? Igen, az Androméda elől, meg a Tokuitin elől. Nem kell visszamenned hozzájuk, hiszen a parancsod értelmét veszti, amint átadom a hajót az ezának. Megjavítatlak, aztán szabadon élhetsz, ha akarsz. Megint az a kényszer képzetem támad, hogy valós érzelmeket fedezek fel az arcán, mintha elérzékenyült volna, egyúttal boldognak is tűnt. Gyanítom, akkor nem lennél ilyen kedves velem, ha egy sörhasú szőrös hapsi alakját öltöttem volna fel. Időbe telt, mire rájöttem, hogy tréfálkozik. A szája szélén Nika ismerős incselkedő félmosolya bújkált. Nem! Feleltem, de megkínálnálak sörrel. Nevetett, aztán én is megpróbálkoztam vele, de túlságosan fájt. Azon töprengtem találok-e még morfiumot valamelyik szekrényben. Az emáj egyszer csak eltátudta a száját. Nézd! Nap kelte! A negyven a valóban akkor bukkant elő az idegen építmény mögül, és sugarai épp úgy bontakoztak ki, és töltötték meg színekkel a komor feketeséget, mint otthon a föld kékje mögül kiemelkedő nap. Gyönyörű, nem igaz? Elnéztem a géparcát, ahogy mosolygott a szépség láttán, és epercben nem tudtam eldönteni, kinek szól ez a mosoly. Nekem, vagy önmagának? De! Válaszoltam. Valóban gyönyörű.